0: Se a vida é um souls like eu tô pra somar Nessa run eu ligo os meninos bom pra jogar Prepara teu controle mano, ajusta o teu fone mano Sem modo história quando eu tô com o microfone mano Eles querem Valhalla, nós traz o Ragnarok A Blade traçalha Loki no vale da morte Então já sabe o que vai começar Aumenta o volume e o player 1 está no ar Olá,
1: queridos players! Chegamos aqui para mais uma semana e uma semana de gala, um episódio em que estamos todos aqui com os seus ternos no seu maior, no seu melhor traje, para apresentar para você as categorias e os, é, os nominados, né? Os, o, o, quais são os jogos que estão disputando as categorias do TGA, o The Game Awards. Para ser o meu co-host e me ajudar nessa apresentação, porque vai ser gigantesco, está ele, Lelo. Olá, meus queridos. Eu só queria fazer uma pergunta,
2: Henrique. Onde está meu Moving Out 2? Meu Moving Out?
1: Eu tenho certeza que tem, que nesse mundo, nesse vasto mundo, tem você e mais umas quatro pessoas perguntando isso, cara. Então
3: Certeza.
1: Sabe, você certeza. não está sozinho, Léo.
2: Obrigado, cara.
1: <risos> Brincadeiras, a parte Move Moving Out é um ótimo jogo pra party, tá, gente? Então, o famoso joguinho da pizzada com os brothers.
4: Quem está aqui também comigo é ele, o Menino Vrida. Caralho, em segundo, eu até fui pego de surpresa aqui. Mas... E aí, galera? Tudo bom? É, estou só triste porque esse ano foi muito bom. Ué, e isso pô. é muito difícil.
1: É difícil, é difícil. <risos> a cada volta... Eu, pô, eu tô, toca, eu tô total com você porque a cada volta que você vai fazer é uma dificuldade gigantesca, mano. Uhum. É muito difícil, porra. Mas é, a gente vai discutir um pouco sobre isso ao longo do episódio. Quem também está aqui é ele, o, o Jason Amor de São Joaquim de Bicas, Douglas. Bom dia,
5: boa tarde, boa noite, ouvintes do Player 1. Um. O Lelo ainda pode ficar feliz que pelo menos tem quatro pessoas com ele. Que se eu for querer requerer né, a participação de Futebol Manager ali no, em uma dessas categorias, vai ser eu e mais um.
1: É. E provavelmente vai ser o Vitão.
5: Então... <risos> Não, o Vitão tá afastado dessa droga. Ele mesmo já deu testemunho dele aqui, já. Então é outra pessoa.
1: Ou seja, estamos quase, estamos quase extinguindo o Doug. Vem, vem pro lado dos, dos, dos limpos.
5: Não, gente, infelizmente na, Em 2023 você tem que usar alguma droga Pra, pra seguir em frente, cara Seja É isso, ela... é, o, é, o,
1: é o mundo dos opioides, doido. É, exatamente Quem, é com certeza, vai ter Um pequeno trabalho ao final desse episódio É ele, meu
0: querido editor Izzy. Salve, salve Como já dizia Racionais Como é que é? Rapa, calor do caralho Tá foda, tá um calor do cacete <risos> E pra manter aqui né, as lâmpadas aqui das pessoas que estão até o momento lamentando por não ter seus determinados joguinhos em determinados lugares. Você sabe quando uma pessoa tem um gosto muito peculiar para games, quando o game que ele mais gostou do ano não está em nenhuma categoria do TGA. Este alguém sou eu e o meu Assassin's Creed Mirage não está em lugar nenhum. Ou seja, só eu e o Doug gostou Talvez. Cara, assim, eu, ao mesmo tempo que eu fico triste, porque eu gostaria de você se sentir
1: representada no TGA, talvez é, isso diga mais sobre você do que sobre o sacanagem, sacanagem.
0: Não, mas, eu, mas por isso que eu já falei, o meu gosto é muito <risos> peculiar, cara. Se existe o dog-like, talvez exista o easy-like. <risos> coisa, eu tô
2: imaginando aquele meme do eu tenho gostos peculiares, você não entenderia? E entra, tá você jogando Assassin's Creed numa sala escura. Eu pensei é. a ah, mesma coisa. 50 tons de Assassin's Creed. 50 tons é de isso. base. Pô, casa cheia, então é só isso, né, Henrique? Não tem mais ninguém por aqui. Não, só isso, tá bom, só isso. É... Eu, a é...
1: <risos> bom, a casa realmente está bastante cheia, então eu vou apresentar aqui de, a... de acordo com o nosso Discord, quem está aqui também são os meninos do... Caralho, peraí, gente, voar ah,
3: uma mano. mariposa, não, <risos> caralho, caralho,
1: não, mano, passou uma mariposa agora na face, no monitor, é, né? eu era vai, é, restart, é, remake, é, vai que ser... <risos>
6: pesquisar aí, velho, caralho, é, aí, peraí, 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 Não, não lembro. É rápido,
0: não. <risos> passou uma raposa aqui, som de teclado, eu só quero deixar claro que isso não será cortado do episódio, <risos> caralho, mano,
2: é daquele canal sobre caminhões, é o rebite. Não, <risos> Nossa. <pô>. não, não.
1: <risos>
2: É O meu sonho é caminhoneiro, tá? Eu nem me importo,
1: se não fosse a gente, eu seria o canal desses caras? Sac- sacanagem. <risos> Minas do reboot. <risos> o Cash e o Pão de Wake. Eu adorei Pão de Wake, tá? O Pão de Mel. Eu vou te chamar de Pão de Wake é a partir de agora. Obrigado, obrigado. Aqui eu
0: estou mais um dia.
7: Com bandeiras, camisas, chapéus.
0: sapatos.
4: Tudo... Olá,
7: Tudo Religião Alan Wake 2. É, cara. e roupa,
1: é, é, eu achei que você era o seu madruga agora. Aqui é Religião <risos> Alan Wake 2, boa noite todo mundo aí. E seja bem-vindo também, Okashi, Deu o, o seu alô para os nossos ouvintes.
6: Muito <risos> alô. Alô.
3: Passou
1: o mariposa lá
6: também. <risos> <risos>
3: <risos> alô.
6: <risos> Sério, Olá. eu me aqui. E aí, rapaziada do Player 1, bom, sou eu aqui, Okashi. E a minha religião é fluminense.
4: O moleque ainda não tá né? Não, não, não tá limpo. Dele. Não, 2030 é eu vou estar é, tá comemorando. É, é, é
1: justo. Eu também não estaria. Estaria fazendo L e, com,
6: é, é, e tatuando cano no meu cano. Foda-se. Tá correto, ficou ótima sugestão. Tatuar 14 no cano.
3: <risos> é. <risos> Léo,
1: agora eu vou precisar da sua ajuda, porque é o seguinte: eu eu estou aqui com o site do. Uh, do TGA, com as votações e tudo mais a gente tem uma outra lista aqui de outro site sobre os indicados só que, é claro gente, que normalmente uh, os sites, eles começam a lista já com os mais, é, import- não mais importantes, mas os mais considerados né? e a gente não quer fazer isso, a gente quer deixar o hype para o final, então o Léo fez uma outra ordem aqui na, na, nos nossos indicados, para a gente falar um por um e, Léo, vou te pedir ajuda para seguir com as indicações dos jogos, por favor. Vamos lá. Beleza. O primeiro, a primeira categoria, então, de melhor performance, quais são nossos indicados?
2: Uh, só destacar uh, antes de começar, e eu tirei algum, algumas categorias para não ficar tão longo assim, algumas que a gente não teria muito o que comentar porque a gente não acompanha, por exemplo, a, em relação a esportes, a jogadores Sim. de esportes, em relação... A, a campeonatos e tudo mais, até pra ficar um pouco mais conciso e colocar no que é mais interessante. Só nisso já deu muita categoria pra gente comentar. Exatamente. E entrando Exatamente. na melhor performance, os indicados são... Ben Stark, pelo Clive Rosfield, pelo Final Fantasy XVI. Melanie Bird que fez a Saga Anderson no Alan Wake 2. O Neil Newbon, que fez o Astorian no Baldur's Gate 3 o nosso querido e amado Idris Elba que fez o personagem Solomon Reed no DLC do Cyberpunk 2077, o Phantom Liberty o Yuri Lowenthal que fez o Peter Park no Meiranha 2 e no Star Wars Jedi Survival tem o Cameron Monaghan que foi o, o ator principal que fez o Call Cast eu
1: imagino que deve existir um lobby gigantesco pelo Idris Elba né? e eu não joguei o, o Alan Wake ainda é, pretendo mas eu, pelo quanto que estão elogiando é,
7: a atuação de Alan Wake, eu vou chutar que fica entre esses dois. O que, que vocês acham? Eu joguei e digo que não, mano. A Melanie Burt ela é, ela é muito boa, ela é muito foda, mas no jogo eu não senti nenhum momento em que você sente aquele. aquele impacto da performance do ator, sabe? Tipo, eu acho que encaixaria muito mais no ator
2: do Alan. É isso que eu ia falar, se não tá faltando... Do que pra... ela, mas eu
7: entendo a... essa representação pra ter ela ali no... na performance, mas a personagem dela em si não senti muitos momentos na história pra ter essa... Caralho, que atuação foda, sabe? Uhum.
0: Então, eu tive uma percepção tão diferente, cara, porque assim, no... principalmente no final, quando gente vai se assim, encaminhando pro final ali do jogo do Alan Wake, eu achei que ela cresceu muito, cara. Eu compreendo o o ponto trazido aqui, mas eu eu não acho que que foi tão, assim, talvez mediano a a interpretação dela.
7: Eu diria amena. Tipo, as coisas que acontecem com ela, tipo... Eu acho que o o ator do do Callcast, até o Ben Stark, do do Clive do Final Fantasy XVI, que eu nem curti, achei forçada. acho que encaixa melhor. O ator do Alan é tipo... É outro nível, eu até acreditaria que ele ganharia se ele tivesse aí, mas eu acho legal ela estar tá aí por tipo ser a, a única mulher dentro desses desse, grandes que estão aí. Não que seja ruim, é que em questão de momentos do jogo mesmo, não sentir aquele momento em que você presta atenção na atuação e fala, caralho. Isso eu senti mais com o Alan. É, eu acho que talvez
5: o Alan nem tá, porque o ator que interpreta a parte visual é um e o que faz a Sim. voz é outro, né? Talvez tenha sido Sim. até por isso que ele não, não esteja aí no, no meio. Eu só Sim. queria dar só um destaque pro Neil New Bom, do Astarion do Bald Skate 3, que é com certeza o que mais destaca na atuação ali dos da party do, do Bald Gate, cara. Eu acho esse o Astarium. e é um personagem que eu não gosto, eu não gosto do jeito do Warstarion, é um cara que eu acho chato pra cacete, mas é, eu acho que o ator passa isso tão bem que ele consegue ter minha repulsa, assim, de tanto que eu não gosto do Astarium.
1: É, isso é um mérito. eu. Tem, tem muito. É né, muito ator que eu não gosto por mérito do ator, tá ligado? Tipo, uhum. então é. Eu, eu entendo isso. Às vezes, quando o cara te dá essa repulsa, pô, é porque ele fez o trabalho dele muito bem feito. É, e, e
5: isso é uma coisa particular minha, porque o Astari, assim, dentro da comunidade da Bald's Gate 3, me parece que foi o personagem mais bem recebido, assim. Tem uma galera que gosta muito da Astario então eu queria só dar uma adenda a ele, porque eu gostei bastante da interpretação
4: dele mesmo. Eu digo até que pra mim ele que tem que ganhar. Eu acho que essa categoria ela teve um erro gigantesco, e não ter o Vili, o do, do Alan wake Mas eu acho também uma puta falta de sacanagem aqui. Fica a minha nota de repúdio por não ter o Ralph e Nelson, que é o, a minha atuação favorita do ano, que é o Cid do Final Fantasy.
2: Pô, esse cara é incrível. Eu, não
7: tô, eu, tô,
4: eu tô cobrido, tá? O Cid
2: do Final também. Fantasy é inacreditável de e foda. Tá de 10 a 0 no, no, no Clive aí, mano. Nossa, assim, se fosse pra ter um representante do Final Fantasy XVI... Era muito pra ser o ator do City.
1: Pois, pois eu já ia te perguntar exatamente isso, o Ovid. Eu sei que você foi o cara que eu acompanhei enquanto você jogava o Final Fantasy e tudo mais. Uhum. E eu ia te perguntar sobre o Clive, né? Se você acha que ele vem forte pra disputa e tal, mas pelo visto, então, ele não seria melhor nem do próprio jogo, né?
4: <risos> ah, não. Não, assim, eu. Talvez o Clive, talvez, ele ganhe, porque nas redes sociais eu vejo, tipo, não sei se é coisa de bolha também, mas eu vejo que ele é muito ativo, tá ligado? E, assim, eu até pensei em votar nele, né, porque eu, eu fui lá e votei, mas eu lembrei das, que a Sidequests quase não tem atuação, tá ligado? Não, eu não acho que seja uma atuação que exija muito do ator, sabe? Já uhum. no Asterion eu vejo muito desse sarcasmo, que, que não é uma coisa fácil de fazer, um personagem que você ama mesmo ele sendo um filho da puta, cara. Então, uhum. pra mim, tinha que ser esse cara mesmo, Neil Newell Bond.
2: Eu eu vou trazer só um ponto positivo aqui, que eu não acho que ganha, mas o o Yuri Lowenthal que faz o Peter no no Homem-Aranha 2, eu acho que ele tá muito aí, principalmente pelo trabalho de voz dele, que eu acho incrível pro jogo. Eu acho que ele consegue dar uma dimensão muito maneira com o o lance da influência do Venom começar a alterar a voz dele, e como isso dá um, um impacto na história, eu acho que fica interessante, então eu acredito que ele consiga entregar isso muito bem não, eu acho que os outros aí são muito mais favoritos que ele, não acho que merece ganhar tal, mas vale a citação, eu acho que é interessante
6: e a, a, o jogo da Mariana tem um detalhe, né é, a versão original, ela é dublada algumas vezes, no caso uma vez normal e uma quando está balançando, então ele teve o trabalho de dublar o um jogo pratic, praticamente, sei lá Metade do jogo três vezes, porque pelo que eu ouvi no Homem-Aranha 2, posso falar uma merda gigantesca aqui, mas pelo que eu ouvi, tem a versão dele parado, quando você tá parado com o boneco, quando você tá balançando, que ele já fala meio cansado, e quando você tá fazendo o glider com as asinhas, que ele fala um pouquinho mais rápido.
1: E e, normalmente num jogo que que vem com esse tamanho, né, não é uma coisa que se espera, né? A gente não, não imagina que esse vai ser o tipo de coisa a se destacar do jogo, né?
2: E dito tudo isso, Henrique, eu acho que o nome vai pesar pra caralho o Pedro Elba, independente da qualidade do trabalho eu também dele. Também acho.
1: Ah, sim, eu também Porque acho. Porque,
2: além de ser muito carismático e ser foda pra caralho, ele é muito, muito bom, ele é um nome muito mais forte do que os outros, sabe? Eu sou claro. o único
4: que jogou o Phantom Liberty, né? Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim, cara. Well. Eu... Eu não cheguei
5: na Total Liberty ainda. Foi eu... eu comecei, eu comecei de novo, mas não cheguei lá.
4: Eu devo dizer que eu gostei, gostei, cara, do Idris Elba. É o Idris Elba. Ah, né? não tenho
6: dúvida, não tenho dúvida. É, é. Não, exatamente,
4: <risos>
1: não, a gente sabe que vai
4: ser bom?
6: Porque ele eu, é puto de gor, mas caramba, é um dos melhores filmes, do e Furioso da história da humanidade. Existe
4: <risos> ele no Velozes Furiosos? Existe, show. <risos> ele está lá.
6: Cara Ele conseguiu tá no fazer... spin-off do
4: The Rock com o Jason Statham. O
6: cara best. conseguiu fazer uma das maiores aberrações da história do cinema fazer <risos> ficar um filme ok. Esse
4: spin-off chama Inferno.
1: e Gente, não vamos, não vamos se enganar achando que não existe lobby. Assim, eu, não, eu não tô nem criticando, mas por exemplo, a CD Project que ela é bastante influente e Hoje, nesse momento, o Cyberpunk 2077, não estamos nem falando da DLC, tá como o, o melhor ongoing, né? Tipo, é, nome, oh, é, é, é um dos candidatos a ganhar o best ongoing games, tá ligado? Tipo, mano, é assim, gente, você pode duvidar de alguma coisa ou outra, mas... É, dificilmente esse jogo estaria aqui se não fosse esse Deep se não fosse, tá ligado? Tipo, é. Gente, lobby existe. E é, é loucura achar que isso não influencia, tá ligado?
4: É, é justo, é justo.
1: Bom, próximo, próxima categoria. Gente, a gente vai pular o melhor jogo de VR e, e, e a realidade aumentada, porque. A, a, não sei o, o pão de mel ou o caixa, mas ninguém de nós aqui tem VR. Então... Todo mundo pobre aqui. É, uhum. então, gente, é dificilimo poder ter acesso a essas
4: coisas. Bom, então, mais uma vez, fala aí, Vrid. Mas só por ver a Lady Dimitrescu enviar, meu.
0: <risos> Porque eu ah, não isso, fiquei então surpreso só... com esse comentário do Frida? Caraca, cara. O pior é que eu não vou conseguir discordar dele. O não, não conseguir discordar dele. É que tá todo mundo em silêncio. É uma loucura, tá? É. Né? <risos>
1: Então, bom, todo mundo já sabe em quem todo mundo aqui <risos> votou.
6: <risos> cara, cara eu, VR, né? eu vou dar um ponto aqui. Eu votaria no Grande Turismo e parece muito legal bater numa árvore a 130 por hora.
2: Caraca. No jogo, no jogo. <risos> no jogo. Chegou é, um no lá, jogo, pô, ser maneiro. Ah,
6: cara...
1: Brincadeira. E já que a gente não vai falar sobre é, um recurso que, infelizmente, a gente não tem, a gente vai passar para o próximo, que é o melhor jogo multiplayer. Léo, quais
2: são os, os candidatos? Os indicados a melhor jogo multiplayer é Baldur's Gate 3, Di- Diablo 4, Party Animals, Street Fighter 6 e Super Mario Bros. Wonder.
7: É, o único jogo dedicado
2: ao multiplayer aí é, o, é o, o Party Animals, né? Eu acho que o Baldur's Gate tem um, um recurso que é impressionante para o multiplayer, Dele compartilhar o mesmo universo e você conseguir ter... É... Meio que dividir a sua campanha single player com a interferência dos seus amigos. Eu acho impressionante isso.
6: Eu só joguei o jogo do Jacaré da Lacoste, que eu parei, (risos) É. É. Caralho. E e querendo ou não... Divertidíssimo, tá? Muita coisa.
2: Além disso, eu não consigo imaginar o Street Fighter VI sem o fator multiplayer. Então há de se considerar.
6: Cara, se a gente contar... Que o, assim, o Mario, ele é pensado para você jogar com seus amiguinhos e família. Pode se considerar tal também, eu acho, né? Ele certamente vem forte, tá? esse Mario. Até, Sim, por c-
2: que, até porque ele colocou algo, uma mecânica, que a gente acostumou nos últimos anos com o, o Souls, né? Que é o lance de você ter as dicas ativadas, se você quiser... Da galera da comunidade, então você vê aquilo ali meio que como se fosse um formato de espectro, ou uma sombra da pessoa passando ali, e aquele uhum. recurso você pode utilizar até para você reviver em algum ponto, de como checkpoint, você pode é, passar as fases em dupla, e aquilo ali facilitar vocês passarem, porque a partir do momento que alguém chegou num ponto, pode colocar uma plaquinha, e alguém morrer dali para frente, vai retornar ali, Pô, e foda. fica muito... Fica muito mais fácil é. e se, é. Isso está sendo bem elogiado Em, em quesito de, de comunidade Assim, a galera tá, tá Tendo ótimas experiências Com o multiplayer do, do Super Mario O que é raro, porque a Nintendo Dificilmente faz experiências online hum,
6: Não sabia boa. que tinha isso não, mas uma coisa Que eu também não, não esperava é ouvir o Mario Souls Na mesma frase <risos>
2: Olha só, quem diria
1: Cara, é, hoje em dia tudo é Souls-like, mano. Então. <risos> é, 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 e sim, eu, eu acho que assim, eu acho que o Mario vem especialmente forte pra categorias como mais, porque eu não acho que ele vem tão forte pras outras, tá? Então, é, acho que talvez role aí eu, eu, um sentimento de compensação de certa forma. Eu, eu acho essa
5: categoria muito aberta, porque cada um tem sua especial cidades ali, não dá nem para você meio que imaginar o que o pessoal vai colocar na balança antes na hora de voltar, porque, até porque são experiências multiplayer bem diferentes. O Diablo, uhum. o Diablo 4 naqueles é, action RPG visto de do alto assim tem todo esse fator, principalmente no pós-game ali e tal. É, por mais que. Pareça que tem tira. uma
1: categoria que ele tem chance é essa, porque vamos ser sinceros, com tanto jogo foda que saiu depois, ficou esquecido no churrasco
2: foda e do diabo do 4, né, mano?
1: Ficou, e parece que ele teve alguns
5: problemas ali no lançamento, no pós-game dele e tal, e depois No final corrigiram. da primeira temporada,
2: se não me engano, que é. ele ficou reclamando bastante de algumas mudanças que eles tiveram, algumas decisões deles.
5: É, teve essa questão... O, o, o Baldur's Gate 3 tem essa, essa parada que o Lelo falou da campanha com seus amigos, que é bem forte, o Party Animals com esse Party Game, assim, que é... Chega bem forte nessas categorias também e tal, o Street Fighter na, na seu nicho ali, o Mario também, então, são experiências tão diferentes que eu não consigo nem arriscar qual que venceria aí, qual que seria meu favorito, até porque eu não sou muito de jogar multiplayer, então, eu tô amando o Baldur's Gate 3, né, é, é, seria meu jogo favorito se não tivesse um lançamento aí que eu não tá esperando ser o meu favorito, e. Mas eu não joguei ele multiplayer, então eu nem sei como que é a experiência dele no multiplayer. E,
1: e V, você. Ah, não sei o, o resto do pessoal, mas se teve alguém que jogou Street Fighter aqui nessa, nessa qual foi
4: você, né? Ah, sim, eu joguei, joguei bastante. E devo dizer que é um jogo muito divertido. Mas eu dei uma dropada nele que eu ainda não tenho um personagem que eu tenho afinidade de jogar. Mas se fosse pra escolher um jogo do multiplayer do ano, eu provavelmente escolheria o Baldur's Gate 3, cara. Justamente por conseguir transportar a experiência da, da mesa de RPG para o videogame.
2: Eu tô cumprido, hum. eu tô cumprido. Para mim, por esse fator, é que eu acho que é algo que muito único que os outros ainda não tiveram, eu colocaria ele. Perfeito.
7: E vocês? Ah, que é os odiadores dos multiplayer, né, cara?
6: Nascer é. o ponto de é. meu, os anti-multiplayer... É um... <risos> Porque nós temos uma baixa assinada no reboot que é odiar multiplayer menos Fortnite. Atualmente. A gente, a gente, a gente ficou viciada nessa bomba. É publi? É... Não, é. Fortnite agora, <risos> código reboot.
7: <risos> Esse ano tá, não teve um multiplayer dedicado assim no nível que, tipo, era pub, Fortnite, Apex. o multiversos
1: cara, eu acho que o mais dedicado mesmo foi o Diablo 4, tipo, por incrível que pareça foi o mais dedicado, o o que trazia a ideia da da, do jogo funcionar melhor em multiplayer e tudo mais, eu acho que desses todos aqui, é claro gente Street Fighter é, ele se apoia muito né, nisso, mas Cara, eu acho que seria o Diablo 4, mas é é aquilo, né? Ficou esquecido no churrasco, foda. Eu não
7: tenho muito local de falar, não. Eu iria no Baldur's Gate também por por esse motivo aí. Eu iria
6: no PariAnimus, foi o que eu mais me diverti jogando e o único que eu joguei daí. Mas eu acho que quem vai levar aí vai ser o Baldur's Gate mesmo.
1: Léo, a próxima categoria é
2: inovação e acessibilidade. Quais são os nossos indicados? Diablo 4, Forza Motorsport, Hi-Fi Rush... Marvel's Spider-Man 2, Mortal Kombat 1 Street Fighter 6
1: Cara, eu, assim, é difícil pra gente falar, né?
2: Eu quero, eu quero destacar só uma informação que eu descobri, que eu fiquei absurdamente encantado com ela. É que hum. o Forza Motorsport permitiu uma acessibilidade para pessoas com deficiência visual Sim. conseguirem jogar. E assim, na moral, eu não sei o que os outros fizeram. <risos> mas se
6: nenhum Detran conseguiu fazer isso... <risos> Essa
2: cartada ela é muito forte sim, sim. e é muito impressionante.
1: Sim. sim, cara. Tanto que eu vi uma matéria sobre isso. Não lembro se foi do, do Jovem Nerd de, de quem que foi. E inclusive foi por isso que eu votei. Eu votei no, 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 no Força, cara. É muito impressionante. Assim é, é, é muito doido. Porque, pô, é, imagina! Nenhum de nós vai conseguir imaginar fazer, né, fazer isso, né? conseguir jogar sem visão e tudo mais. Mas Cara, é, talvez a gente até gost... tentaria fazer uma experiência, sabe? Tipo, de beleza, vou, vou colocar aqui uma... A gente sabe que não é a mesma coisa que não enxergado que você cego, né, gente? Mas, sei lá, colocar uma uma é, uma bandana no rosto e tentar jogar e tal, é... e Porque, cara, deve ser muita loucura. E, e que bom que jogos estão se preocupando com isso, né? Uh, a gente lembra, claro, sempre de quando saiu The Last of Us Part 2, é, o quanto de... de... De youtuber que se emocionaram. É, tem uma. Se você procurar isso no Google, gente, vocês vão achar compilação de gente, tipo. De pessoas que estão maravilhadas por terem tantas opções de acessibilidade, né? E isso é uma. Isso é um, é um ponto sem volta. Assim. Eu acho isso do caralho, que o mercado realmente se adaptou a isso. Né? É muito
7: foda. É que a questão é que. Pelo menos eu não tenho local de fala para dizer o que é o melhor aí. Até porque uhum, eu teria exato. que fazer uma pesquisa longa. Mas eu acho muito legal que eles deixam bem claro que essa, essa categoria aí de acessibilidade não é o júri comum que vota. São, é uma galera especializada que entende do assunto e vai dar o prêmio para quem realmente tem uma inovação na acessibilidade mesmo. Eu não sei dizer, mas esse negócio aí do Forza é muito foda, em, em outro nível.
2: Eu gosto que, de ressaltar que, assim, procurem pessoas com a sensibilidade que, que que tenham é, lugar de fala para ter uma opinião sobre isso, que eu acho que é muito importante. E eu, eu quero elogiar aí o Game Awards manter todo ano essa categoria, para a gente ter um mínimo de interesse das empresas e o um mínimo de visibilidade para a gente entender também o que está acontecendo e até que ponto está chegando a acessibilidade de alguns jogos. E, e qual o, o valor que eles estão dando a isso, sabe? É, é, eu acho importante nesse sentido.
1: Perfeito, gente. Bom, acho que a gente pode pular a próxima, né? E ouvintes, nossos ouvintes aí que, que tem lugar de fala e que compartilham de alguma necessidade e, e, e podem dar um depoimento sobre isso, por favor, é, manda mensagem pra gente nos arroba semprepodcastplayer 1. Cara, a gente vai adorar saber a experiência que vocês tiveram com algum desses jogos, com as opções de acessibilidade que eles proporcionam. Bom, Léo, próxima categoria é melhor suporte
2: à comunidade. Quais são os indicados? Beleza, eu já vou falar, inclusive, o de duas categorias, que elas estão quase com os mesmos os jogos concorrendo e tem similaridade entre si, até no quesito de avaliação. Que é o Esse. melhor suporte à comunidade, que é o Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, Destiny 2, Final Fantasy 14 e No Man's Sky. E o melhor jogo contínuo também, que é Apex Legends, Cyberpunk 2077, Final Fantasy XIV, Fortnite e Genshin Impact. Eu, como é, são, são poucos os jogos desses daqui que eu vou.
1: Que eu, que eu faço uso, né? Geralmente, eu confesso que no melhor é, suporte à comunidade, eu voltei no Baldur's Gate, porque eu acompanhei muita saga, tanto do Lauro, amigo nosso, abraço Lauro e do Vrido, que estavam jogando bastante, a gente fica o tempo todo ali no Discord. E, cara, é impressionante os feedbacks da Larian. É impressionante, tipo, como ela lidou com o público desde o seu. Desde os betas, né? Que foram lançados e tal. É, então, é claro que ainda existem problemas, todo mundo fala do terceiro auto, do terceiro ato, né? Mas, cara, eu acho que a construção junto com a comunidade que, que a Larian fez, eu, eu acho digna de, 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 um, de premiação, assim.
2: Um outro ponto que eu queria ressaltar, que eu não sei que entraria melhor, né? Se assim, não suporte a comunidade ou no jogo contínuo. Mas é o que o Cyberpunk conseguiu reverter em relação ao hate que ele tinha anteriormente e a mudança que ele estabeleceu no jogo. Porque vamos lembrar que não foi só a DLC, tá? A muita gente tá falando de Ah, mas gente, mas só isso por causa da DLC, não. O jogo base mudou também. Uhum. E ele mudou drasticamente, assim. Todo mundo que jogou fala sobre a quantidade de mudanças inclusive mudando muito da dinâmica do jogo da dinâmica de ambientação e o, o, o Vitão chegou a comentar em um dos nossos podcasts passados sobre como ele gravou o um mesmo momento anteriormente, logo no que lançou, que ele jogou e agora que ele foi rejogar, e ele falou assim cara, parece dois ambientes completamente diferentes parece duas fases, parece um remake é né? um nível de, de mudança muito drástica tanto ao ponto de ele estar sendo odiado em seu lançamento e sendo premiado aí com uma, uma indicação em duas das categorias sobre o cuidado com a comunidade e sobre o jogo contínuo. Então, essa dedicação sobre a Decide Project para reverter essa má percepção que a gente teve sobre o Cyberpunk, merecida né? na época, eu acho relevante e interessante para ter um destaque.
5: É justo. Para mim, é essa categoria que todo ano eu voto no nome Skype, porque... Nossa, você sabe muito. (risos) Porque, pra mim, o, o feedback que o pessoal passa pra comunidade, o trato que tem com, com ela é, lançando coisas até na Twitch para você resgatar coisa, para você ver produtor de conteúdo assistindo, é, jogando né, o jogo e você ganhar prêmio dentro do, do jogo e as diversas atualizações de conteúdo que esse jogo tem o tempo todo e ele sempre dando esse suporte ouvindo o feedback da galera quando lança esse, esse, essas expansões novas, expansões Sim. que até hoje todas foram gratuitas nunca teve uma expansão paga nesse jogo até hoje, tipo, vários anos depois, eles já tendo revertido, né, tudo que tiveram ali no lançamento problemático deles e tal e hoje em dia, se eles lançassem uma expansão paga assim, o pessoal ia entender, porque a empresa tem que tirar o dinheiro ali e tudo mais, mas não, eles continuam lançando essas expansões é, gratuitas, ouvindo o feedback da galera pra uma, uma próxima grande expansão, tá colocando essas coisas que a galera tá pedindo pro jogo e tal então pra mim todo ano que chega nessa categoria, o Numen Sky tá indicado e eu sempre volto no Numen Sky porque eu acho incrível assim o que uh, o pessoal
6: da Hello Games faz inclusive isso é uma atualização no mês passado que me deu uma vontade incrível de jogar é, é isso, uhum. mano. Esse jogo, ele sempre ele está, ele atualiza tanto que quando eu tava fazendo o um vídeo de nomes e Sky lá nos primórdios do reboot, enquanto eu fazia o vídeo, os caras lançaram uma atualização gigantesca lá. É muita coisa, eles nunca cobraram uma atualização e no jogo não tem uma unidade de microtransação. Isso é bizarramente assustador.
5: É, e, e parece que eles estão saudáveis financeiramente, né, cara? Então, sim. eles melhoram o jogo e isso reverte em mais vendas e eles conseguem ganhar dinheiro com isso e tal. Todo mundo sai ganhando.
1: E esse sim foi. E esse sim foi um comeback, né? Porque. É de se admirar mesmo. Esse trabalho é de se admirar. esse
6: cara é um jogo muito divertido. é bom demais.
1: Bom, gente, nossa próxima categoria aqui é o Jogos de Impacto. E não, isso não envolve quem impact. (risos) (risos)
2: Em jogos de impacto, os concorrentes são a Space for the Unbound, Chains of Senar, Goodbye Volcano High, Tia, Terra New e Vemba.
1: Eu aqui vou dizer com muita tranquilidade que eu não faço
2: ideia. Tem dois jogos aí que eu tive acesso, assim, pouquíssimo, mas eu consegui ver alguma coisa e comentando sobre eles, eu acho interessante. Inclusive, pra quem não faz ideia o que seriam jogos de impacto, eles consideram muito o, o fator de mensagem social e mensagem importante que o jogo tá conseguindo transmitir de alguma forma, seja até de contar uma história de uma maneira diferente, ou ter alguma, algum tipo de, de conteúdo que, que faça tenha uma importância social, minimamente. E o Chains of Senar é um jogo em que a Nine, eu vi ela jogando um, um, um pouco aqui, ela falou bastante sobre para mim, que é um jogo que ele trabalha muito com o um lance de linguagem. Ele tem uma ambientação parecida com o Journey, em quesito do capuzinho e uma ambientação de deserto e muitas paradas. Ele vai mudando muito depois, mas o principal dele é um lance de linguagem que eu achei muito foda, em que você vai estudando até certos sinais que você começa a, a conseguir se comunicar com outros, outros grupos dentro do jogo, apenas pela repetição daquilo vai fazendo, começando a fazer sentido. Então é como se você estivesse aprendendo uma linguagem nova. É bem impressionante uhum. tudo o que eu vi sobre comentários. É, a mecânica comentários... do
7: jogo é você aprender uma língua inventada, é loucura. Porra, é.
2: exatamente. E... E essa língua fazer sentido é, é muito, muito foda, cara.
1: Ah, é, uma coisa meio Outer Wilds também, né? O Outer é... Wilds fazia muito, recompensava muito a sua curiosidade e envolveu uma
2: nova linguagem e tudo mais. É, tem uma vibe nesse sentido. E o Vemba também... E é um lance cultural muito interessante de transmitir uma família que tem uma relação culinária e que você vai estudar muito de receitas de outro país, vai entender muito até um aspecto cultural de outros países. Cara, tem uma mensagem também bem interessante. É, uhum. Acho que acho que é merecido aí o, a lembrança. Os outros eu também não tive acesso, mas... Esses dois eu, eu achei bem legais.
7: É, o único que eu conheço também. E o Tia, que eu vi alguns trechos só, eu só vi um vídeo da menininha mandando o dedo do meio pra todo mundo sem contexto nenhum, mas eu achei
0: incrível. Eu, vi, eu, eu ia falar do Tia mesmo. Eu, eu, eu joguei umas duas horinhas de Tia e eu achei maravilhoso, cara.
6: E não era um Pô... jogo pra criança, por que, que tem gente dando dedo feio?
0: <risos> eu
7: acho que essa é a sátira, né, do jogo. <risos>
0: mas é bem legal o Tia, cara. Putz muito legal mesmo, cara, tem uma mecânica lá de, de você tocar o violão enquanto a menina canta que nossa, cara, é, eu fiquei emocionado cara, é Bonitinho. muito bonito o barato mano.
7: é que jogos por impacto sempre são jogos é, mais desconhecidos assim e todo, todo ano eu conheço eles pelo Game Awards e eu jogo depois do Game Awards, sabe? Nunca, <risos> é, raramente uhum. eu conheço antes de uhum. aparecer. Tem um até
5: na lista que eu tenho muita vontade de jogar que ainda não comprei, mas pretendo comprar, que é o I Space Forteum Bound. Que é um jogo narrativo de uma desenvolvedora da Indonésia, cara. Então eu acho legal que é, um mercado que não é tão conhecido assim por ser um produtor de, de games e tudo mais, como a Indonésia, tá ganhando espaço numa premiação grande como é essa, Fraga. Então eu acho legal que, além dessa questão de você conhecer, acaba que os, o grande público conhece. É, jogos novos e atrai interesse nesses jogos, é, eu gosto muito da representatividade que acaba acontecendo nessa, nessa premiação por ter esses estúdios de lugares diversos do mundo todo, Fraga. Ainda
1: bem que tem essa mesa cheia, tá? Porque aí é. vocês vão ouvir com muito mais propriedade a respeito do, do, dos jogos e, e das suas categorias. E é, Tia, a gente já sabe, né? Se tem paraglider, é porque é bom. Fica aí a minha dica pro GOT tá bom? Então, seguindo aqui pra nova, pra próxima categoria, Léo:
2: Melhor melhor jogo indie de estreia. E mais um que eu vou relacionar: duas categorias. O melhor jogo indie de estreia e o melhor jogo independente. Até porque tem alguns jogos que se repetem e as categorias se relacionam. Então, o melhor jogo indie de estreia: o primeiro jogo do estúdio é Cocoon, Dread, Pizza Tower, Vemba e Viewfinder o melhor jogo independente, aí tem o Cocoon e o Viewfinder também estão na lista de melhor jogo independente e de que não são de estreia, mas estão agora como melhor jogo independente é o David the Diver, Dread e Sea of Stars. Perdão, o Dread também é é de de estreia, só David the Diver e Sea of Stars que não são. Torcendo muito pelo
0: Cocoon, cara.
2: É engraçado, tem, tem um jogo aí que eu não joguei, mas pra mim... É, foi um dos trailers que eu mais gostei. Eu até falei com a Nine hoje que vou olhar a promoção agora na Black Friday porque eu quero comprar e eu quero jogar. E foi um dos trailers que eu mais gostei, que é o Viewfinder. Eu acho um dos conceitos mais fodas, criativos, que eu vi assim, nos últimos tempos. Adoro tudo que eu vi sobre o jogo. As mecânicas me parecem excelentes eu tô ansiosíssimo pra jogar.
1: E Okashi e...
6: E, pô, Gmail, vocês, vocês chegaram a ter a oportunidade de jogar algum texto? Cara, o único jogo que eu tive contato, mais ou menos, foi muito pouco, foi o Sea of Stars, Porque ele lançou muito perto de Starfield, então eu não tive muito tempo pra jogar ele. Desses jogos indies, assim, eu não cheguei a jogar nenhum, pra ser sincero, infelizmente. Queria jogar o Sea of Stars e o Dread. É o bonde do mainstream, né? É isso aí, mano. A gente aqui <risos> gosta de chutar é. uma mita de mendigo mesmo, pô. <risos>
1: <risos> mas, cara <risos> é, Assim, gente Num ano como esse é impossível A gente conseguir fazer tudo Enfim, a gente já fez esse discurso antes Mas é impossível você ter a vida produtiva E conseguir jogar tudo isso ao, ao mesmo tempo é muito, é A menos
6: que você viva disso então, Teve muito tipo o esse ano também
1: E olha lá, é, né? É, exato, e olha lá, porque tem muito canal aí que você vai, muito repórter de game, muito canal de games que você vai falar com a pessoa, tipo vocês, que fazem um puta de um conteúdo sobre tudo quanto é jogo e o caralho, inclusive vão lá, assinem o canal do reboot no YouTube e você vai ver, tipo, cara, é impossível os caras jogarem tudo, não dá, e e fora que desses jogos todos são um monte de jogo que é mais de 100 horas, mano, de de que você perde na campanha, então é,
2: é foda mesmo. É bem difícil.
4: Eu acho que no Pizza, Pizza Tower tinha que ganhar tudo. <risos> eu ia conversar sobre Pizza cara, Tower mesmo. É um jogo muito maravilhoso, é muito divertido, <risos> e eu queria que ele saísse pra outra plataforma, cara. Porque é... eu sou um velho pai que não consigo jogar no PC, mas. É o jogo que ele mais me deixou interessado pra, pra terminar dessa lista aí. Pra quem não sabe, é o Doug explica melhor, porque acho que ele jogou. <risos> vai lá, Doug. Vai lá,
1: Doug, eu, eu é, fiquei... like foda. Doug, like <risos> foda. Vai lá,
5: eu fiquei feliz de ver o Pizza Tower nessa, né, indicar pra alguma premiação, cara. Porque eu acho que Pizza Tower é um jogo tão é, fora da caixinha, assim... Principalmente visualmente, assim, pra estar tá num The game Awards, que que ver ele assim, eu, eu fiquei feliz, cara. É, é, pra quem não jogou, é um jogo ali que é inspirado em, em Wario, né, de, de Super Nintendo e tudo mais. É um jogo de plataforma super rápido, e, e tem toda essa brincadeira com a questão da pizza e os visuais desse, desse, desse jogo, mano. São muito <risos> da hora. Se, quem não viu aí, joga, joga no, no Google Rapidão pra ver. Lembra muito jo- é, desenho da Cartoon do final dos anos 90, cara. É isso aí, é, isso mesmo. É muito foda o visual desse jogo. É, eu não joguei tanto dele ainda, eu joguei só um pouco, mas joguei. O, o Cucum, eu já a gente até falou em podcast, eu
7: gostei bom, muito hein? desse bom, jogo. Bom, hein? Bom eu, pra caralho. É, muito bom, cara. Quero jogar, mais pessoas preciso elogiar muito esse jogo.
1: É, cara, muito bom. É, depois, que, depois que a gente gravou o que estamos jogando e o Doug falou dele, eu baixei, joguei um pouco e, cara, eu fiquei muito curioso, muito curioso e... Puta, mano, eu é, é, é muito assim. Eu, eu joguei pouquíssimo, mas é aquele jogo que o pouco que eu joguei já me deixou muito intrigado com as mecânicas, com a, a, o universo, e demais, pô, muito legal. É, é mas, bom,
5: mas por incrível que pareça, nos indicados aí, ele não é meu favorito. Mas deixa eu só passar por outros que eu joguei. O Sea of Stars, eu gostei do início, eu fiquei decepcionado. Com a, a metade pra, pro final dele. Eu achei que. Eu acho que ele teve um foco tão grande na parte estética que eu acho que esqueceu do resto. Sim, eu, eu realmente eu desgosto muito, assim, da segunda metade deste jogo. É, eu vi que uma
4: galera se decepcionou forte com
5: o. Preciso de um podcast pra elaborar mais sobre isso, mas é, eu, eu acho que ele. O combate raso, a história dele é qualquer coisa. É a primeira vez que eu
7: ouço críticas aos Sealf Stars.
5: Ah, cara, mas tem uma galera, assim, eu te mando até depois vídeo de YouTube que que vai ser até mais duro que eu com ele.
1: Dois, no caso, não só um. Mas... Enfim, é... Ô, Doug, Doug. Pode falar. Cara, na internet, assim, o que não falta é gente sem mediação, sem moderação pra falar, tá ligado? Não, não, não mas eu, é... eu,
5: o pessoal que eu acompanho, eles, eles dão um argumento porque é que não gosta do jogo. Não, tipo, só fala que não gosta por não gostar, não. Eles fundamentam. É, é justo. É, então. Mas. E eu, o final verdadeiro desse jogo, eles não têm coragem de seguir em frente o que eles construíram durante o jogo todo. Enfim, é, é muita coisa ali que eu desgosto desse jogo. É, outro que eu joguei desse jogo é o Dread, que é, é um jogo de pesca Lovecraft, Lovecraftiano. Então, só aí vocês já tem uma ideia que o jogo é bom. Né? Que porra. Cara, é muito, é, é muito foda esse jogo. Quem tiver oportunidade de jogar ainda, jogue, porque você ir pescar à noite, mano, e começar a, a sua loucura, começar a bater, assim, a sanidade e tudo mais, né? Bem ali naquela parada do Lovecraft mesmo, e você começar a ver coisas e dúvida se você viu, se não viu mesmo é muito foda agora é eu que
4: joga... interessado, onde é que tem não, isso aí joga...
5: Dread tem tudo, tem tudo eu tô jogando no Switch, mas tem pra PC tem pra uhum. console, tem pra tudo mas o meu favorito aqui por mais que ele tem o questionamento dele se é independente, porque é de uma desenvolvedora grande da Coreia e tudo mais, mas foi David Diver, cara. É, eu simplesmente fiquei apaixonado por, por David Diver, toda a, a história dele ali, de você estar tá construindo uma suchinaria e ao mesmo tempo você estar tá, é, explorando um povo. É, explorando ruínas de povos antigos que talvez existam ou não existam no universo ali, mas povos subaquáticos, e ao mesmo tempo o jogo começa a a colocar um tanto de mecânica nova, só que eles fazem a construção dessas mecânicas tão bom, que tão bem né, nessa construção, que você não fica perdido. Então o jogo começa como um jogo de pesca e de você servir pessoas ali igual um, um jogo de party game, mas começa a ter Fase de fazendinha, aí começa a ter é, jogo de exploração 2D, de você andar para um lado e para o outro, aí ao mesmo tempo coloca outras mecânicas é, em cima do jogo, não aprofundar porque o jogo não tem o foco de aprofundar essas mecânicas que vai incrementando, mas tudo entrelaça tão bem, e essas mecânicas de jogos diversos, assim, é, se entrelaçam tão bem junto à narrativa do jogo, mano, que eu, eu realmente eu fiquei apaixonado por esse jogo, cara. E eu recomendo muito, quem não, não jogou, joga o David T-Dive, que é um dos meus jogos favoritos do ano.
1: E eu gosto que é um dos jogos que misturam o maior número de coisas aleatórias, o que é incrível. É muito bom, cara. Começa,
5: você tá ali jogando de boa, do nada começa um, um jogo narrativo, assim, estilo, como é que fala? É Doc Doc Literatura, fugiu o nome do estilo da cabeça, que, porque minha memória é, é horrível. Nova. É, Visual Nova. Começa do nada um trecho de Visual 9 no meio do jogo, cara, uhum. que você não esperava isso. E, e ele faz uma mistura muito boa de... E de gráfico 2D pixelado com voxel
1: 3D e tal. Esse é, jogo é, é maravilhoso, né? É um Jogue deve and Dive. Ficou aí também já uma indicação pra você, 20 Pega essa de graça, hein? Nem é um player, um hein? Receba. <risos> Bom,
2: vale, vale a pena ressaltar que assim como. Os, os outros jogos que a gente falou Sobre jogos de impacto Vale jogar tudo que tá aqui é, Normalmente é uma categoria excelente para você descobrir algumas coisas Que você ainda não jogou no ano ah, Ambas, assim, vale, vale muito a pena
1: A próxima categoria, Léo Fica com melhor jogo de esporte Barra corrida Quais são os nossos indicados?
2: Vamos lá, os cinco indicados são EA Sports FC 2024 Fórmula 1 2023 Forza Motorsport Hot Wheels Unleashed 2 E The Crew Motorfest.
6: Aí tem mais credibilidade para comentar que ele jogou <risos> mais. Vai lá o Cacho. Eu sinceramente gosto da ideia do Motorsport ganhar esse prêmio, porque foi o jogo dessa lista que mais me divertiu. Eu não joguei todos da lista, eu não joguei o Motorsport, o ou Motorfest. O Motorfest, Motorsport não. É que eu sempre falo de Crew Motorsport. É. <risos> é... Eu gosto muito, gosto muito da ideia do Motorfest ganhar esse prêmio, porque foi o jogo da lista que mais me divertiu. Eu joguei o Motorsport, joguei o... Qual, qual que é o que tá... Tá Hot Wheels Elite
2: 2, o Fórmula 1 e o EA 2024. 2004.
6: É, joguei o EA FC. Cara, a equipe do FIFA, olha só, a equipe do FIFA faz um jogo que é tecnicamente muito bem feito. Porém, tem todos aqueles problemas que todo mundo já conhece. O Motorsport, ele me decepcionou em alguns quesitos de jogabilidade e questões técnicas de carro, o qual que não me agradaram muito, parece que é meio retrocesso ao, ao jogo anterior, menos opções e tudo mais. O Motorfest, não, o Motorfest foi o jogo que mais me divertiu, ele é com uma surpresa muito boa. Ele simplesmente é... ele não é original, ele... Não é uma ideia zero original, mas ele é muito divertido. Você pega ele pra jogar, você se diverte, porque o jogo conta histórias do automobilismo, o jogo tem uma gameplay boa, o jogo tem uma câmera em primeira pessoa que é excelente, é uma imersão de outro planeta. Então, tipo assim, é, disparadamente, o jogo que eu daria o prêmio nessa categoria é o
0: Motorfest. Com você, Okashi.
2: Eu não sei se você chegou a jogar, Okashi, e talvez seja muito de nicho, e eu acho que está... Dessa mesa aqui, uma ou duas pessoas, no máximo vão me abraçar nessa ideia, mas o Fórmula 1 2023 é incrível demais. Cara, hum. eu não
6: joguei, eu tenho a vontade de jogar o modo carreira desses jogos. Foi o que eu cara, tava... é muito,
2: muito <risos> da hora. Pô, tamo junto, vida. Assim é muito, muito bom, cara. E eu, sinceramente, eu já joguei vários outros Fórmula 1, eu joguei todos, mas eu acho que eles encontraram melhor equilíbrio entre tudo que eles tinham nos outros e, e todas as mecânicas. Eu acho que esse aqui É o o ápice do que já vi de um jogo de Fórmula 1. De tudo que eu joguei, eu adorei demais, assim. Mecanicamente, questão de opção de multiplayer online, questão de modo carreira, questão de de adaptar o jogo ao seu estilo. Você você pode deixar cada uma das circunstâncias de corrida um pouco mais difícil, um pouco mais fácil. Você pode equilibrar seu carro muito bem. Ele é acessível tanto para a pessoa que só quer abrir ali e jogar direto, quanto a pessoa que quer ficar mexendo no carro e mudando cada um dos detalhes do motor mecanicamente. Adoro fazer isso. Porra, e é um trabalho... Oh, parece divertido. De ambientação, para quem gosta de Fórmula 1, impressionante. Eles têm cuidado, desde o momento em que o cara vai ficar com aquela vozinha é, falando com você no, no pit, do pit stop uhum. e avisando qual corrida que você pode entrar... E e vale mais um elogio ainda que eles dublam e e localizam tudo. Tudo. Tudo que tem no jogo tá localizado, tá explicado, tem informação pra pra te te ambientar se você for fora do mundo de Fórmula 1. Você não fica perdido em nenhum momento. E assim, eu fiquei muito fã desse jogo. Eu adorei demais. E pra mim, e visualmente, é putaria. Putaria. Assim, a corrida de Las Vegas do Fórmula 1... É inacreditável.
6: Cara, eu tô vendo. Eu tô vendo que, tipo assim, eu lembro, eu vi coisas desse jogo que é quando você começa o modo carreira, você tem toda a cutscene do seu boneco né, conversando com, com o pessoal das equipes. Pô, isso é muito legal, hum. cara.
2: Você dá entrevista em todo final de corrida.
6: Isso me lembra quando o FIFA fazia aquelas histórias da Alex Hunter. Pô, aquilo era Pô. incrível, cara.
2: Então E a história daqui é muito, muito... Me- Não é que ela é incrível, maravilhosa, excelente. Mas ela é muito melhor do que o FIFA fazia. Você assim. é, vai curtir pra caralho esse modo carreira.
6: Ah, eu vou querer jogar assim, com certeza.
4: Achou. Achei um excelente jogo. Achei ele muito imersivo e convidativo, principalmente porque eu nunca tinha jogado né, um um jogo de Fórmula 1 e consegui né, dar meus primeiros passos, dar uma engatinhada ali, ganhar uma corridinha mas a mesma mão que aplaude é a mesma mão que vai, eu queria, nossa cara Eu tenho um ódio tão grande da da EA, porque eu sou um cracudo, né? Eu sou o cracudo do FIFA. Inclusive, estou fazendo objetivo nele nesse exato momento. Mas é um jogo, cara, que eu não me divirto. Ele veio totalmente quebrado, bugado, esquisito. Eu eu jogo ele no Ultimate Team. A conexão é uma merda, né? Não sei se o termo certo é hitbox, mas até isso que no no FIFA era esquisito, eles conseguiram piorar. Tanto que tem lances inacreditáveis que eu eu divido com a galera às vezes, de tipo, a bola bateu no cara, o cara tropeçou no meu zagueiro zagueiro, e o outro zagueiro que tava atrás tropeçou nos dois e aí o cara conseguiu pegar a bola e fazer o gol, tá ligado? Então eu queria só mandar um recadinho carinhoso pra pra eles melhorarem essa merda desse jogo. Porque ele é um jogo caro Ele é pre- vendido a, a um preço Muito mais caro Do que ele realmente deveria ser cobrado cara. Então, aí Vai tomar no seu cu tá? Esse... Mais um abraço E parabéns pela Fórmula 1
1: Eu preciso, eu preciso dar parabéns pro aí Porque é o seguinte <risos> Eu sei como o Vrido normalmente é Nas críticas dele entendeu? É, e ele tá fazendo um, um esforço gigantesco pra, sabe, pra, esse, pra manter a, a classe do episódio. Então, Vrido, parabéns.
3: <risos> tá? Muito obrigado. É, eu, Vai eu, tomar mais um,
1: um abraço.
3: Eu estou valorizando...
1: Não, não, não. Estou valorizando muito o seu esforço pra não, não tiltar na crítica. Então, eu, eu tô valorizando de verdade. Porque eu acompanho ele jogando FIFA. Eu sei o quanto frustra ele. Então, eu... eu parabéns, tá, Vrido? Parabéns de verdade. É. <risos>
6: Fazer um xizuzinho de FIFA? A galera do Player 1 versus a galera do Reboot? Bora, fodeu. É Boa. Eu se garanto. Agora fodeu, né? Porque o...
4: O, o, o Vrido joga nos dois times. É verdade. É Isso. verdade. Caralho, é verdade. Não, mas pera aí. Ih, já roubamos já. Virou, virou bagunça? Virou Passaram.
2: bagunça? Passaram é a mão. É admitiu mãozinha. que roubou
6: jogou na cara ainda. Então. <risos> você viu? Cara, minha única... Minha crítica principal ao FIFA 24, o fc 24, é que ele, ele cara, continua nessa marra de esquecer que o time brasileiro existe, mano. Esse hum.
5: problema realmente é, é problema dos clubes e não da desenvolvedora, cara, porque igual o, é. o futebol manager, ele parou de vender aqui no Brasil por causa dessa questão dos direitos que os, que os jogadores cobram
6: individualmente. Pra... Ai, nossa, né? então nossa, tipo, nossa, se uma empresa quiser cara. colocar, sei lá, o, o Juventude no, no, é, no jogo. Tem, tem, tem que cara. pegar de jogador por jogador. Isso, e negociar individualmente. Nossa, então, é, então é por isso que tem o time, mas não tem os jogadores. Cara, que loucura.
1: É, exatamente. Isso, é, é, é porque, assim, uh, quando a AI vai negociar com a, a Premier League, quando ela vai negociar com a Ligue 1 com a La Liga, enfim, eles estão negociando com a entidade, com, normalmente com a empresa, né? É, porque no caso da Premier League ela é uma empresa e quando eles vão negociar com, com esses, é, essas marcas as marcas já têm as permissões dos atletas e dos clubes é, em prol de pegar dinheiro tipo atrás de parcerias como licenciamento de imagem licenciamento isso para videogames né é, e reverter isso em grana para a liga né então um, um patrocínio que a um dinheiro que a EA vai dar para a Premier League por ter isso e o rebranding que a, a a Premier League consegue o alcance que ela consegue, só do fato dos seus jogadores e seus times estarem lá dentro, o, o Vrido hoje gosta muito do Manchester City por causa do FIFA, tá ligado? É é... Né? O meu, meu caso com
5: o Newcastle, eu comecei a acompanhar o Newcastle lá em 2008, 2009 por causa do PES 2007, que vinha com o Oi na capa Perfeito. e é... eu jogava com, com o Balba Martins, ou e Duff no ataque Tá ali pô. demais, foda
2: e assim, dá, dá, dá pra te aprofundar mais esse papo em outro momento, mas isso a gente vai sentir, inclusive, com novas gerações tendo cada vez menos apego a futebol brasileiro e mais apego é de exato. fora, porque o que ela às vezes consome no dia a dia, no videogame dela, por exemplo, é, é sempre o futebol do exterior, não o futebol local, então... É, é mais uhum. um fator de afastamento foda.
6: Exato, é exatamente isso. É que a gente cresceu jogando Bombapete, Bomba Bombapete ninguém pagava direito de ninguém, né, mano? Isso é uma é. loucura.
1: Era uma loucura foda, e, e, e mais uma vez, bomba pet valorizou muito o futebol brasileiro. Pô, tá? muita é. coisa,
6: que eu fui campeão da Libertadores com o Fluminense no Bombapete antes da vida real. Muitas vezes. <risos> eu, fui
1: campeão, eu fui campeão da, da
6: Champions League com o Corinthians, pô, tá maluco.
3: <risos>
1: <risos> Bom, a gente. Então já está escalado aqui um próximo episódio para falar sobre isso. Esteja convidado. Vamos pular para a próxima categoria. Léo, melhor simulador/jogo Barra de estratégia.
2: Vamos lá. É, Advance Wars 1 mais 2 Reboot Camp. Aí, ó. Tá. tá.
4: Tá a gente voltou aí. nesse aí só é por de... causa do nome. É, é. Então, depois dessa categoria eles vão sair. Não ironicamente. Os caras têm propriedade pra <risos> falar de reboot, tá ligado?
2: <risos> City Skyline 2, Company of Heroes 3, Fire Engage e Pikmin 4. O Doug consegue falar sobre,
5: hein? É, não, é. é, é primeiro, a minha meu descontentamento de não ter o Futebol Manager aí, né? Que tinha que ter. Mas <risos> agora falando sério. Eu eu acho bizarro o City Skyline que não tá rodando em nenhum lugar, tá tá sendo indicado pra premiação, mano, o o City Skyline, não sei se a galera acompanhou aí, mas tá num nível assim de não rodar quase que parecido com o, o, o Cyberpunk, não com os bugs... Mas com o de rodar mal mesmo O v punk lá no, no início
0: fraga. E é uma pena, hein? Porque eu queria muito jogar esse jogo, mano é,
5: Cara, e o foda, foda de Cities Skyline Que além dessa questão de não estar tá rodando Ele, de início A distribuidora deles né, Parece que jo- lança o jogo Faltando coisa Porque vai lucrar isso mesmo de DLC O Cities Skyline foi O, o, o lucro maior da Paradox Foi com o DLC E o o 2 parece que vai caminhar no mesmo sentido, porque de início, assim, você já vê pouco mapa para você estar desenvolvendo sua cidade ali e tal. Então, é coisa que você sabe que eles lançam meio capado para começar a lucrar com DLC daqui a um tempo. Tanto que você comprava a versão mais cara, assim, já tinha, eu acho que três DLC que viriam junto, assim, já previsto. Então. A, a paradoxa, ela é meio complicada nesse sentido de é, lucrar em cima de DLC em todos os jogos dela, não só o City Skyline, né? Mas o pouco que eu joguei no City Skyline, por mais que esteja jogando muito mal, assim, eu gostei das mudanças que tiveram nele e tal. É, principalmente ali na, na questão de vias, você consegue fazer muita coisa que no City Skyline 1 você joga, precisava de mod para estar tá usando... É, eles parece que incorporaram isso no jogo, e de uma maneira ainda melhor do que nos, nos mods e tal. Então é um jogo promissor, mas é um jogo para daqui 3, 4 anos. Pá. Tanto para melhorar a questão de performance, tanto para a questão de conteúdo mesmo que vai estar tá nele. E fora eles, assim eu vi o pessoal elogiando um pouco o Company of Heroes 3, o, o Fire Emblem eu ouvi também uma coisa ou outra, e o Pikmin é, eu ouvi podcast que. A, a, a pessoa do podcast jogou e ela elogiou bastante, sim. É uma pessoa que é fã de Pikmin, da franquia como um todo, né? Parece que esse Pikmin, ele, ele tá mais acessível a galera que vai entrar por ele, né? Vai iniciar a franquia por ele. Mas do pós-game, assim, aí já é mais para quem é try hard no, no na parada. Então a, a Nintendo, ela soube fazer essa, essa compensação de... No jogo ali normal. Não sei, não exigi tanto da galera, porque o Pique me parece ser um jogo assim, pra quem nunca jogou o estilo, é meio foda assim de entrar. Então ela pegou na mão, mas também deu ali o um aperitivo no final pra quem já é da franquia por muito tempo e quem queria uma, um desafio maior. Eu acho da hora esse tipo de abordagem assim pra uma franquia que já tá no quarto jogo, né? Então mas é mais isso mesmo. Agora votar aí eu não sei nem que eu votaria, porque eu só joguei nesse City Caralho mesmo e joguei pouco por causa dos problemas que ele tá tendo.
2: Tem que votar naqueles meninos lá que fazem o conteúdo do YouTube. Os meninos são bons. Sim, sim. Não, Reboot.
7: ironicamente, não a gente bom. só votou nesse por causa do nome, velho. É, começaram a agora, a gente pô.
6: Sabotando a votação dos caras, mano.
2: Ele, só pra falar sobre. Ele é um remake, né? Por isso que o nome... Até o, a brincadeira de Reboot Camp. Porque ele é o remake do primeiro e do segundo, Advance Wars. E acho que ninguém aqui teve acesso. A gente não vai ter muito como falar sobre. E assim como o resto da categoria, a gente teve muito, muito pouco... A acompanhar.
1: É, bom, o próximo aqui acho que é um pouco mais tranquilo e da gente falar e, e é o jogo que normalmente costuma estar mais perto da, da, das nossas jogatinas, especialmente quando eu vou lá na casa do Léo e tudo mais, porque são jogos para a família, Leonardo. Quais são os indicados?
2: É, os indicados são Disney, Illusion Island... Party Animals, Pikmin 4, Sonic Superstars, Super Mario Bros. Wonder e, no meu coração, Moving Out 2. <risos> é, eu gostei do meu coração, mas tudo bem.
0: <risos> é nessa que você vê onde que a Nintendo brilha, né, cara? Porque realmente é, é, assim. é, é a especialidade dos caras mesmo, né, mano?
1: É, cara, eu... Esse caso, pra mim, não tem coisa. Pra mim, isso é Mario. Vai ser Mario,
2: não, não tem outra, outra chance. Eu acho que isso é, é a maior... Se tiver na casa de aposta o o Super Mario Wonder, ele deve pagar 0,9, não é? Nenhum, é certeza
0: que vai levar. Apesar que, olha, é menção honrosa ao Disney Illusion Island, porque é muito louco, hein? Não sei se alguém aqui teve acesso e assistiu. Alguma gameplay, algo do tipo, mas é muito da hora esse jogo, meu.
2: Não vi, não vi como que, como que é o... Eu também,
0: eu confesso que eu também não, não vi, gente. Cara,
6: eu acho que o Paranemus, ele nem leva essa, essa premiação, porque... É online, porra. É, além de ser online, se você jogar com sua família, a porrada vai comer. <risos> é, mas com os amigos... Tipo, é papo de xingar a família. mãe e os cacete então... Deixar baixo.
2: Mas, mas eu acho que eles consideram que a, a verdadeira família São os amigos que fizemos pelo
6: caminho Pô, Que <risos> amigo Se eu jogasse, eu jogasse jogo com um pão de mel Eu jogaria pela janela <risos> <risos> E o Vrida me julgando É porque eu te lutei. Mas, o,
2: o Kashi, quer um, uma simulação Maior de, de família Do que você querer matar a pessoa Que está próxima a você
7: Hum Família brasileira
2: média. Exatamente, cara. Isso é um jogo de família. Literalmente, se você, se você vai ter um desejo de ódio impulsionado no, pelo jogo por alguém que é próximo a você, é um jogo de família. Uno. Aí, ó. Tá aí. Bom exemplo. Exatamente. É um bom ponto. Eu, eu Não, no adoro no de criar... família
7: semana que
1: vem. Eu adoro criar <risos> briga jogando. Nossa, como é gostoso, mano. Muito bom, tá? Próximo jogo, bom, a gente definiu que aqui muito provavelmente o Mario leva, né, gente? Ah, Acho que fica ah, mil...
5: meio caro. Né? Essa premiação é a premiação do Nintendo da, da TGS, <risos> né? Então, é o é um jogo da Nintendo, ele vai é.
1: ganhar. Best <risos> Family Game by Nintendo, né? Devia ser é. o, o anúncio do Jeff King. <risos> bom, e o
2: próximo é o melhor jogo de luta. Quais são os indicados, Léo? Os indicados são God of Rock, Mortal Kombat 1, Nickelodeon, All-Stars Brawl 2, Street Fighter 6 e a nossa torcida, a representatividade brasileira no GOT, Pocket Bravery. Brasil! <risos> Descobri hoje que era brasileiro esse jogo,
6: aí. Então é ele. Então é ele.
2: Nós, inclusive, é, eu cheguei a conversar com os desenvolvedores do Pocket Bravery e eu não lembro se foi no Big ou na BGS que a gente teve bastante evento que acabou trombando com com a galera, teve também um evento no Sesc, mas chegamos a conversar com ele sobre, pô, foda, tá? Foda, muito da hora, principalmente a gente ver ganhar esse nível de visibilidade de um jogo brasileiro, assim, é é algo puta, eu realmente, eu fico até emocionado, mano, de verdade, ver que a gente vai estar lá com um jogo que foi feito completamente aqui, tendo uma representação entre os melhores do ano, sabe? Puta, achei inacreditável. É muito foda, é muito foda. Do
7: caralho. É a primeira vez com um brasileiro na Game Awards?
1: Eu acho, eu acho que é. Eu acho eu, que é. Mas eu acho que não, cara. Eu não consigo lembrar de outro. Eu não consigo lembrar de outro, não. Porque
7: eu lembro que Celeste tinha desenvolvedores dentro, mas não era um jogo brasileiro como o todo. <risos> e tem gente que acha que
5: Ele é não. Ele
1: não era o jogo que subiria. É, então, tem. não subiria a, a vinheta do, do. É do Brasil! Tá ligado? Tipo, não, não, ia, não ia ser o caso, né?
2: Eu acho que já teve indicações anteriormente. Tenho quase certeza. Não vou me lembrar qual. Mas esse ano é o único representante brasileiro, e assim, um dos poucos representantes fora do que a gente já conhece de grandes franquias ou de grandes empresas. Cara, então, eu, é impressionante.
6: Segundo é, as pesquisas que chegaram. Entendi. Segundo notícias, né? segundo fontes. check, check, vai lá. É, God of Rock também é brasileiro.
4: Brasil! Brasil! Ah, é. Brasil. É. É. Ó,
6: Modos Studios Brasil, inclusive, feito. Na... Sugestivo. Talvez é, seja. Eu também achei. Modos
2: <risos> de Brasil. Pô, também...
6: Foda?
7: Dois jogos de luta BR dentro? Esse eu
6: não conhecia. Confesso que eu não conhecia. Cara, eu acho que o Dodgeball Academia também deve ter recebido alguma coisa no, seu, no, te- no ano respectivo.
1: Eu lembro que esse fez um barulho do caralho. O Doug, o Doug adorava
5: jogar. O Horizon Chase chegou a sindicato também? Eu acho que sim,
1: Hum, não tenho certeza.
5: Enfim, a gente teria que fazer uma pesquisa e o Dodgeball Academy eu gostei muito, cara. Eu joguei, na zerei no lançamento e amei demais esse jogo.
2: Mas além do do Pocket Bravery, essa briga aí vai ser Mortal Kombat e Street Fighter, né? E eu acho que Street Fighter ganha, ganha, não vai ter
4: jeito. Tô muito feliz pelos conterrâneos né, estarem aí, mas eu acho muito mais que merecido o Street Fighter levar porque com certeza foi o melhor jogo de luta que eu joguei esse ano e Street, o Mortal Kombat teve um problema gigantesco no lançamento dele que tinha um bug que ele favorecia o player 1, cara. Favorecia a gente? Olha aí. A gente tem que voltar ah,
2: então tá bom. <risos> volta Patrocínio. volta bug volta bug, ah, eu tô aqui e volta bug
4: é, é isso, né? Fica informativa aí. Eu sou imparcial. É, 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 mas, é. Não, mas
1: eu lembro disso. Que na disputa é o player 1 o player, um, o, o player um, nesse caso, né? O jogador número um do, do game, né? Quem tivesse controle do, lado do P1, ele, eu lembro que foi uma notícia bastante relevante isso de de que ele tinha vantagem, tá? Então, algumas vantagens do jogo e tal. Isso é, pô, um jogo de,
2: de luta isso é bem problemático. E eu acho que a recepção, no geral, do Street Fighter foi mais positiva, não só que o Mortal Kombat, mas que todos os outros, assim. Ele ele teve um um grande boom na na comunidade.
6: O boom do fato de não ter sido uma bosta como o 5 também, teve teve esse porém. Esse
4: (risos) é um boom bem importante, cara. (risos) E teve o Sonic Boom do Gaio também.
5: Não, e além disso tudo, né... O pessoal que é ouvinte e Chico sabe que minha, minha importância para o jogo de luta é negativa, né? Nem quiseram, não. Eu não gosto mesmo de jogo de luta. Porém, Street Fighter é uma franquia muito grande e tal, então a gente acaba lendo o pessoal que, que gosta e tudo mais. E o pessoal elogiou muito os controles modernos desse jogo, né? E esses controles modernos, eles são importantes para pegar uma galera nova, assim, pra jogar e tal, porque aprender jogo de luta é uma parada muito difícil, né? Você dominar... Não, não aprender, mas dominar, né? Jogar, você aperta ali botão e foda-se, mas dominar jogo de luta deve ser um dos estilos de jogos mais difíceis, assim, de você dominar. Então, eles terem pensado nessa galera que vai entrar para esse mundo de jogo de luta, ignorar um ou outro ser humano ali, né, que vai ficar, talvez, é, chateadinho, que tá perdendo pra gente que tá jogando com os controles modernos e tal. E, realmente, ser receptivo por esses novos players, eu acho que só por isso ele já merece tá, levar essa premiação. Além da qualidade dele, sim tal, que aí é para quem curte jogo de luta que vai falar melhor que eu.
2: Isso é muito foda mesmo, você incluir uma galera nova e ainda assim manter competitividade. É impressionante. E isso é sempre um desafio que os jogos têm, né? Porque normalmente
1: quando... Todo mundo já deixou de de jogar algum jogo aqui, porque... Falar, puta, eu já vou chegar quando todo mundo já sabe todos os bugs, que todo mundo já tem, sabe, já tem o o, o mapa do jogo e tipo... Putz, eu vou ficar só só tomando vareia no, no, no game, tá ligado?
5: É, não, eu... Eu tenho uma experiência dessa com o próprio Futebol Manager, cara. Eu tentava jogar Futebol Manager desde o 19 e 20, mas era um parada tão opressora assim para jogadores novos que eu desistia. Aí, né? Acabei sentando e vendo muito vídeo e tudo mais. Caí que aí eu peguei o jeito mesmo. Mas é, uma franquia tão estabelecida como o próprio Futebol Manager, o Street Fighter e tudo mais, achar formas de englobar jogadores novos de uma forma tão boa assim é.
1: Eu acho sempre muito respeitável. Então, Léo, próxima categoria bastante aguardada também é a de melhor RPG. Quais são os nossos indicados? Temos o
2: vencedor Baldur's Gate 3, Final <risos> Fantasy XVI, Lies <risos> of Peach Sea of Stars e. Peraí, que tem um negócio aqui? Ah, Starfield? Olha só.
6: Olha aí. Achei paia humor. Cara, esse aí não tem, dá pra conversar sobre, mas não tem nem papo, vamos, né, vamos, de quem vai levar essa trocar daí outra, né? cara, é, Deixa eu só tirar o 38 da cintura Cara, é, não, não é, assim Realmente,
2: a gente, vamos, vamos conversar, mas é outra categoria que a, a casa de aposta tá pagando 0.9, porque
6: <risos> A casa de aposta tá pagando é muito, o vagabundo tá rolando um pix, tá louco Só dinheiro na mão do Jeff
2: é, os outros candidatos, acho que é isso mesmo, né? São representantes de RPG e que foram os mais relevantes do ano. Acho que não tem muito além Porra, disso.
4: Eu não acho Final Fantasy XVI nem RPG,
2: mano. Eu também não, <risos> velho. Pra mim,
7: de RPG, Final Fantasy XVI não tem massa, é, cara,
4: cara. nada.
6: cara. Esse, esse comentário veio no momento <risos> possível. Possível. Eu, eu, não, Os não, únicos
7: relevantes aí RPG é o Baldur's Gate e Starfield, cara. Exatamente. Cara, e o resto? não,
4: não é, Starfield
5: é, não, é, não. É, uh, uh, uh. calma aí meu amigo mas eu acho que aquele problema da galera é confundir jogos que tem algum elemento de RPG com jogo de RPG mesmo, igual ah, vocês sim, falaram cara. do Starfield, que realmente Starfield é um RPG, mas eu não acho o Fallout um RPG, principalmente o 4 só que a galera coloca ele como RPG, pra mim, tem Fallout 4. Tem gente 4. que fala
6: que The Witcher 3 é RPG. É,
5: mas, mas eu acho que The Witcher 3 ainda mais RPG do que o Fallout 4. De, pra mim, o Fallout 4 é um jogo de vou ação me, vou, ali Vou melhorar
6: minha frase. Tem gente que fala que o Horizon Zero Dawn é RPG. É, não, 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 mas parece. é desse é
5: nível. O, os próprios Assassin's Creed, o, que o pessoal fala que é RPG, e até eu falo, se identificar que é mais fácil, eu não acho bem RPG esses novos ah,
7: modos. Tem uns bem. elementos aqui ali, é. e a pessoa já chama...
6: A minha... É que isso é um tema que pode ser... A gente pode ficar um ano aqui conversando sobre uhum. isso. É, tipo, é interpretação, velho. Se não tem interpretação, é. não tem role playing game. Perfeito. Mas enfim... enfim. Mas enfim, é, é, é a categoria Baldur's Gate 3 mesmo, não tem nem... É, categoria Baldur's Gate 3, apesar de eu vestir a camisa do Todd Howard aqui. <risos>
7: não tem como, mano, o Baldur's Gate ele é literalmente o RPG de mesa ali, cara. Hum. É.
2: Pô, eu, seria o Baldur's Gate 3 o melhor RPG, pelo, pelo lance da palavra mesmo, o melhor já feito? Eu realmente Será? Eu realmente acho que... É possível preciso, a gente categorizar... Eu preciso porque... jogar
6: esse jogo direito. Eu
1: acho difícil. Eu, assim, é que eu acho difícil dizer isso, porque... É, só o, o, o termo RPG ele já vai, virar, vai variar muito é, entre a, a grande maioria dos, é, dos gêneros. Porque você vai ter diversos tipos de RPG. O Baldur's Gate, talvez ele se aproxime mais da gente, porque ele é o RPG mais ocidental. É o que vai dialogar mais com a gente, com as histórias de Terra-média, com as histórias, sabe, tipo de... de De coisas que a gente consome Com muita Frequência Em abundância, entendeu Tem jogos que Vai ter gente que se você levantar isso A pessoa vai vai querer te dar um soco e falar Não, caralho, é é Chrono Trigger Entendeu Então eu acho que é delicado É muito difícil afirmar o melhor RPG O melhor RPG de todos os tempos É um pouco delicado
2: O que eu quero dizer Não tô nem entrando muito no quesito qualidade do jogo, tá mas no que ele traduziu do cerne da palavra. Porque ele realmente conseguiu colocar um RPG de mesa e fez a melhor tradução do que a sensação do RPG antes de ser considerado, de ser transportado para videogame: o que, que era um RPG de mesa, o que, que foi é, estabelecido como RPG, e colocar isso no videogame, acho que da forma mais fiel e, e, e melhor adaptação que tinha feito, assim. Acho que talvez o melhor jogo não Mas melhor adaptação de RPG já feita Eu acho que
6: Eu que concordo oh, com o eu... teu ponto de Tipo assim, ele pode até ser a melhor a Melhor adaptação de RPG De mesa em si Mas nem sempre, pô, por exemplo Nem sempre o filme de terror mais assustador Seu favorito ou o melhor de todos sabe?
2: Ah não, total, total, por isso que eu falei até Acho que não seria o melhor jogo Mas a melhor adaptação possivelmente
6: ah, Sem dúvidas, então não sei Não joguei direito também, preciso jogar muito bom.
7: Então, essa questão do RPG ser um RPG, pra mim, é um negócio que é, dá pra ser um podcast só, só disso, porque eu Exatamente. acho que é a lapidação do nome do gênero com o passar das décadas, sabe? Tipo, uhum. é, o, o JRPG, por exemplo, não é necessariamente o RPG que a gente conhece. Tipo, eu vou fazer uma comparação bem. Provavelmente todo mundo vai olhar feio pra mim agora. Mas é como é tipo você dizer é, K-pop. K-pop não necessariamente é um pop coreano, tipo, é um gênero onde tem a, os artistas coreanos cantando o que for, depois o cara tá cantando um rap ali, ainda é K-pop, então eu acho que, tipo, um JRPG, ele, o gênero que se criou lá no Japão, de usar RPG, que tipo, mesmo que não seja um roleplay, eles começaram a considerar lá, assim, e aí tipo, foi passando pro ocidente, e aí tipo, virou o... O, o Souls-like é um RPG também Por ter o elemento do, da criação de personagem E, tipo, é, o RPG Ele virou um negócio muito gigantesco De, tipo, é, tem esse do, Da rodada de dados tem, o, tem gente que vê o mundo aberto ali E fala RPG Tipo, eu acho que é, Virou um gênero dentro do gênero Sabe, tipo uhum. É é muito complicado, essa essa premiação aí é muito complicada, porque igual o Final Final Fantasy XVI, ele não tem um elemento de RPG, assim, tipo, você coloca uns itenzinhos de passiva, que eu Eu lembro, assim...
2: elementos, mas eu concordo com você que se fosse pra categorizar, talvez eu nem colocasse ele RPG. É
7: porque a franquia Final Fantasy era um RPG muito forte, né, e aí, tipo, eles mudaram completamente, tipo, o fato de eles terem mudado propositalmente, eu não acho que eles deveriam estar aí, né... Eu acho bastante discutível. Mas acho que também eu, eu sou completamente
1: contra a hipercategorização dos games. É, tem uma hora que me enche o saco. Então eu, então eu, 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 eu fico muito no meio termo. Vou ficar moreteiro nesse caso aqui.
6: Bom, depois de você ter falado rap, que o pop na mesma frase, vou pedir pro isso largar a faca pra gente conseguir seguir
0: o programa. É, então, ele não, fa- ele não falou que é pra olhar feio? Eu estou olhando feio.
6: <risos> então eu não não
0: amei, principalmente existe.
5: o Easy, mano. Eu já pensei, caralho, <risos> eu vou falar isso meu
3: filho.
5: <risos> Não, mas isso é tão real que no próprio BTS, tem integrantes do BTS que são focados em cantar a parte de rap no... dentro das músicas do BTS. E eu tô então, tão surpreso do como... Tolkien
0: saber isso, cara.
5: <risos> eu, eu, eu ouço. Eu, eu ouço de verdade,
0: assim. Cara, <risos> cada dia é uma surpresa, mano. Mas eu, eu também
1: sei disso, porque esses dias eu fiz uma, uma, uma piada com a amiga minha do trabalho, que eu falei que é difícil levar a sério um cara chamado Suga. E ela, ela, ela falou que na, na verdade, tipo, ele não é nem tanto do, do, do K-pop, por mais que ele participe de, de, de vários bagos de K-pop e tal, mas ele é mais focado pro rap e tal. E ah. aí eu, tipo, ah, entendi, beleza. Tá ok, né?
6: É... <risos> Obrigado.
1: Ah, gente um s-
4: saquei, foda-se! Ela me
1: corrigiu, a, a pronúncia é suga, não suga, então. Sugar. Enxuga minha
2: pica. Então, então ele é um docinho, você <risos> <com> fez <certeza.
5: risos> Na própria Mamamoo, que é uma, um, um, um grupo de K-pop feminino também, tem uma integrante que é focada na parte de rap e tal, então é, é, é a mesma coisa do J-Hop, né? que talvez aproximar com o nosso nosso coisa, assim, que o J-Rock pode ser qualquer coisa assim, é, dentro do estilo, né? Que a gente geralmente categoriza muito a metal, hard rock, metalcore e tudo mais, lá no Japão isso daí é tudo agregado tudo no uma J-Rock. Coisa
0: é. Mas o que o Pão de Mel falou, ali tem razão mesmo, cara. Tanto que Link Park é, é uma banda de rock. Uhum. Certo? Uhum. E tem um rapper. Sim. Né? sim Aí sim. os
6: caras criaram o gênero No Metal que é pra colocar basicamente <risos> rock com é, DJ.
1: Exatamente,
6: exatamente. Aí fica a porra Não. do Cid isso do Hipnóteo lá, lançando passinho enquanto todo mundo toca <risos> <mesmo>. <risos> É muito é... bom. Inclusive, Deus, Deus o tenha, Jay Winberg, hein? Deus o tenha.
5: <risos> o Cid é o um animador de festa do Slipknot.
6: Ele é literalmente isso, né, cara?
1: Acho, acho que a divagação tá chamando a próxima categoria, hein, eu, chamo, eu acabei <risos> de jogar
7: um tema nada a ver com o... <risos>
1: Tudo bem, a gente vai colecionando pautas para os novos episódios. Então, o próximo, eu, é, a próxima categoria que a gente tem aqui, mais uma também que vai ser bastante... É, Aguardada, Leonardo, vai ser a de melhor jogo de ação/aventura. Quais são nossos
2: indicados? Os okay. indicados são Alan Wake 2, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4, Star Wars The Survivor e The Legend of Zelda
0: Tears of the Kingdom. Não entendi porque o Alan Wake tá aí
5: essa essa é. categoria é a categoria é o prêmio de consolação de quem não vai ganhar o gote geralmente é isso, <risos>
2: eu vou te dizer eu vou te dizer por que que tá aí é. porque não existe uma categoria melhor jogo de terror faz sentido
1: Faltou, e, aí, né? é, e a partir que do que momento... é um erro o que é um erro assim imenso mas sabe o é que, é, que é, é
6: foda de criar uma categoria de jogo de terror é que cara querendo ou não e é, é que eu vejo muito jogo de terror, gosto muito de jogo de terror então é, nem todo ano tem jogo uhum. suficiente pra preencher essa categoria. Queira, porque... Tem ah, muito indie é, de terror. É. Eita, eu tipo, queria tem, falar. Tem, tem, tem muito indie de terror. Mas, tipo merecendo participar disso? Talvez, sei lá, não sei, tem muitos jogos ah, que é muito médio. Existir premiação
7: mesmo. é um ponto para as pessoas se dedicarem mais
6: e aparecer lá. Ah, tá sim, sem dúvida. Tá e talvez é. seja
2: o ponto só de colocar mais uma barrinha aí também, né? <risos> jogo, de, jogo de aventura barra terror, por exemplo.
6: Eu sou a favor de colocar uma categoria só o jogo de terror, porém me pergunto se terá jogo suficiente para preencher
0: essa categoria. Eu acho que terá, hein, Alcácio? Espero que sim, rezo. Acho que tem.
2: Eu acho que se você colocar um suspense barra terror, tem muita coisa, por exemplo, que dizem, nem tá indicada hoje. Mas, por exemplo, eu conseguiria fazer uma categoria hoje com Dead Space, o Resident Evil 4, o Blasphemous 2, daria pra entrar tranquilamente, Alan Wake 2, e isso aí já tem quatro, tá ligado? Outlast Trials. Ah, então. Tem até bom. outros aí, ó. Bom ponto. Isso tem um bom ponto. Gostei. Caramba, Caramba, cara. Gente, essa todo, categoria.
1: Ano, todo ano sai bastante jogo de terror, cara. Todo ano. Tá é um gênero que ficou muito famoso, especialmente por conta da produção de conteúdo de gameplay no YouTube. Sim. Tá
6: ligado? Pô, acabei de pedir jogos de terror desse ano Apareceu o Homem-Aranha 2. Não quero marcar que essa categoria, não. <risos> <risos> então, é, é loucura.
2: Eu acho que talvez nessa linha de pensamento de prêmio de consolação, talvez ele vá para Zelda do Wallowake 2. Sim, é. Bolão Equi 2
7: em Action Adventure acho que não encaixa, não. Eu coloquei o Spider-Man ele. 2 aí, mano, porque eu acho um jogo divertido e que não merece nenhuma outra categoria que eu acho que encaixa aí.
2: Faz sentido, faz sentido. Assim, minha torcida pra essa categoria eu acho que seria do, do Mirenha 2 também. Porque eu acho que ele encaixa melhor no é, no também, aventura.
6: Também tô concordando com você.
2: É
7: a
6: cara, né? é a cara do meu aranha, mano. Ação e aventura. Vai, Jim Ryan, não faz sei, um pix.
4: Sei. Ou um Resident é... Doug vrida. Cara, pra mim é Resident Evil, hein? Lancei foda-se
5: eu, eu, Como eu tenho essa, essa linha de ser o prêmio de consolação Eu, eu acho que eu, o meu aqui seria o Zelda ou o Resident Evil 4 Que foram os que eu joguei, né? É, que não vão ser o GOT pra mim né? aí o GOT é uma coisa muito pessoal, né? Mas uhum. o, 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 Star, o Star Wars eu não joguei eu quero muito jogar, mas tá muito caro E o o Spider-Man 2 é mais carinho, porque eu nem Playstation 5 eu tenho, então...
0: (risos) E o Alan Wake eu vou falar mais pra frente. É, assim, eu eu não vou nem pensar nessa questão de prêmio de consolação e tal, mas eu não sei, cara, pra mim, mim, dentro dessa categoria, pensando em ação barra aventura, eu fico com Zelda. E aí não é nem por, por questão de, de repente, gosto ou coisa do tipo... Mas é porque, sei lá, cara, assim Eu acho que que é mais uma coisa que talvez daria um outro episódio Mas só falando muito rápido aqui Eu eu, eu não não tenho Play 5, então evidentemente eu não joguei o Spider-Man 2 É é um jogo muito legal, muito louco Mas ele tem uma coisa nesse jogo que me incomoda muito, cara E eu não sei, cara Esse é o tipo de coisa que Sei lá, para mim é esquisito. Tipo assim, me parece... Eu fiquei com a sensação, vendo o, a, a gameplay do Homem-Aranha, que assim, que ele é um, um, um portfólio do Play 5, tá ligado? Veja do que o Play 5 é capaz. E aí tem uma amostra que é o Play 5... O, o, o Spider-Man 2. Porque ele é tão apoteótico, ele é tão... É, é tão superlativo em tudo, que tem hora que, sei lá, tipo, fica meio pedante, tá ligado? Então... Achei estranho a, a, forma, a concepção de, desse jogo por conta disso. Porque me pareceu muito dedicado a mostrar do que o Play 5 é capaz para ver se ele se torna um, um vendedor de console. Então, quando, quando eu penso nessas coisas, eu penso que talvez a experiência mais pura de, de ação e aventura esteja no Zelda, entendeu? Mas, enfim, isso é muito pessoal, é a minha opinião. E Entendi. é isso. Para mim, se, se esse é o jogo que quer mostrar o poder do Play 5...
7: Play 5 me quem todo respeito. Ah, mano.
0: Que?
3: Pô, louco, <risos> eu,
0: eu, eu, eu aqui preocupado com o que eu tava falando, achando que ia causar um reboliço. Olha o que o, que o nosso querido <risos> Brad fala.
6: Ah,
7: cara, tipo, pra mim o Play 5 ele pode fazer muito mais do que o Homem-Aranha cara, fez, cara. Eu,
6: cara, tipo, eu, eu acho aí. o Homem-Aranha que? um puta jogo foda, mas... Cara, o que o meu problema com Homem-Aranha são todas em questão de roteiro, porque no final do jogo acontece uma parada que eu achei, que eu, eu e o Pondimento achou muito forçado a gente discutir sobre isso depois. É, mas tirando essa questão de roteiro, eu acho um, um jogo muito foda, porque em questão de, de mecânica, em questão de, de desempenho, de, de, de mostrar que o SSD do PlayStation é capaz do poder do console, enfim. De resto, eu gostei de tudo, mano, menos do roteiro. O comentário
7: que eu fiz foi sobre Tecnicamente, tá ligado? Eu gostei muito do jogo, tipo, é divertido pra caralho A gameplay é deliciosa, mas tipo Poder do Play 5 É um jogo mundo aberto É aqui, você pode falar do SSD quando você transporta pra qualquer lugar É rápido, caralho, SSD foda, mas tipo Eu acho que no futuro Fast
0: Travel é um negócio
7: inacreditável desse jogo Sim, Sim. é, é muito rápido Mas eu acho que o futuro ainda tem coisas... Pra Ah, mim, o Alan Wake 2, tecnicamente, faz o triplo do que o Homem-Aranha faz. Eu acho que
2: tem coisas em que o Homem-Aranha faz em que a gente poucas vezes viu esse nível de técnica em um jogo. Por exemplo, no quesito de movimentação. A movimentação do do Homem-Aranha é inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. Assim, o, inclusive a física do personagem é, é, é surreal. Assim. O nível de, de detalhe e o nível de profundidade no que ele conseguiu trazer mecanicamente, eu acho que é muito impressionante. Eu acho que n- nesse quesito, até que o, o Easy fala do, do ápice técnico para vender o Play 5, que é: cara, eu não consigo ver esse Homem-Aranha 2 rodando numa geração anterior. Não, é impossível, impossível assim. Ele teria que ser muito capado pra jogar na geração anterior. E eu acho que nesse quesito é, é, ainda é impressionante. Obviamente, não é o ápice do que a gente ainda vai ver do PS5. Mas talvez seja o ápice do PS5 até aqui.
5: E só fazer um adendo que a Insomnia aqui, Carregando geração PS5 nas costas. Pior que é uhum.
6: mesmo. Os caras tão. Passando mal já, velho. Se, se passando... o Xbox... Desculpa, caixa é.
7: Se o... Se é Playstation, Xbox... Querer mostrar realmente a, o poder de um console, mano... contratar a Remedy.
6: Acabou. Que <risos> que... Os caras... Os caras da Insomir estão recebendo chinkotada todos os dias, porque tá trabalhando em 35 jogos ao mesmo tempo,
2: velho. <risos> que, que, que eu eu é
6: que
2: Eu acho que nesse vai ser muito equilibrado, né? Eu acho que tá difícil a gente encontrar um, um consenso até pra saber o que, que seria o Ação aventura e o que, que vai ser considerado, pra ver o quem ganharia? Eu acho que eu acho uma disputa difícil, difícil. Eu
7: acho que a Maria pega. Isso aí.
1: Eu, se tiver pela pelo prêmio de consolação, eu acho que vai para Zelda. Se Zelda não ganhar, eu acho que deve pegar isso.
5: Não, eu só ia falar que eu acho que nem só pro prêmio de consolação, mas se eu eu quando eu penso em Zelda, eu penso em ação e aventura, cara. É isso
6: que eu quis dizer. Bom, <risos> o sentimento de aventura que Zelda passa é muito grande, mano. Totalmente.
3: Uhum. É, é, é. é.
2: Em, em todos os seus sentidos, tá ligado? Mas. É, é porque esse aventura é muito o que a gente tem no, na memória, né? Porque, por exemplo, eu gostei mais de Resident Evil 4 do que do Homem-Aranha 2. Mas se for pra melhor jogo de ação aventura, eu acho que é o, o Homem-Aranha 2. Só pelo nome. Na minha cabeça, o que eu associo mais seria o, um, um do que o outro.
1: É, eu, inclusive, sei lá, a gente falou de, de ter uma categoria terror, se pá, até coloquei o Resident Evil 4 nessa categoria. Se eu pá.
6: Não, não consigo votar no Resident Evil 4 nessa categoria de ação, porque o fato dele ter menos ação foi o que eu fez eu gostar desse jogo, porque eu Exato. não gostava do original.
1: Exatamente. E, bom, é, Bom, gente, eu não vou falar sobre o meu voto, porque todo mundo sabe, eu prefiro falar dele mais pra frente. O próximo joguinho, a próxima categoria que a gente tem aqui, time, é o melhor jogo de ação. Agora tira a aventura do, 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 do caminho, bota só de ação.
2: E, Léo, quais são os nossos indicados? É Armored Core 6, Tires of Rubicon, Dead Island 2, Ghost, Ghost Runner 2, Hi-Fi Rush e Revenant 2. Cara,
1: é, eu acho que
2: esse é o momento do Hi-Fi Rush, hein? Puta, eu tô torcendo tanto, Também. cara. Eu, Seria incrível merece eu, muito. Eu concordo. acho incrível que ele foi um dos primeiros jogos lançados que tá sendo lembrado aí. Tipo, ele foi lançado lá em Janeiro. E ele tem um, 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 um nível de, de publicidade muito menor, muito menor um, um nível de alcance menor, um escopo muito mais contido. E ele chegar nesse nível pra concorrer com essa galera que foi lançada depois me anima muito. Inclusive ele teve várias indicações e eu eu gostaria muito de ver ele ganhando. Eu acho um jogo incrível.
6: É um jogo com marketing praticamente negativo, porque o jogo lançou no dia do evento que foi anunciado. Então não teve marketing, o marketing do jogo foi pós-lançamento. Foda, né? Mas o que que faria esse jogo
2: ser, por exemplo, esse jogo ser só ação e não ser aventura? (risos) E e aí o jogo do sei lá do Alan Wake 2 ser só ação e aventura e não ser ação, por exemplo? Ah, é muito bem,
5: difícil é, Eu acho que, que é só pra ter mais categoria Pra lobby mesmo Porque não faz o menor sentido é que... ter uma categoria ação E outra ter ação pois e aventura é, Fazendo é... a
1: mesma
3: coisa pois
1: é. não, eu, eu, eu concordo é, a, Assim como eu, eu acho que não faz sentido pra mim, pra mim Resident Evil faz muito mais sentido Estar aqui e não estar lá E não hum. faz sentido nenhum estar lá e não estar aqui Esse <risos> pau
7: Armor é de Cor É favorito aí
1: ação. É possível é... né
2: se bem que o que é um jogo 2, de coração Eu acho que o Remnant 2 teve um, uma recepção Muito foda, tá E eu acho que dentro da comunidade Do Remnant 2, eu acho que ele tem uma força Sim, ele, ele é muito bom pode, também Pode surpreender Próxima categoria
1: aqui que a gente tem, Léo é O melhor design de áudio Quais são os nossos
2: indicados Nossa senhora
6: Eu tenho pontos para dar sobre design de áudio Mas eu quero deixar, vou deixar vocês falarem primeiro
2: Eu vou relacionar duas categorias aqui, e até a gente já comenta sobre as duas, tá? Que é o Melhor Design de Áudio e Melhor Trilha Sonora. No Melhor Design de Áudio está concorrendo Alan Wake 2, Dead Space, Hi-Fi Rush, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4. E na Melhor Trilha Sonora, Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Final Fantasy 16, Hi-Fi Rush e Zelda Tears of the Kingdom.
7: Eu acho que são duas coisas completamente diferentes que
2: dá pra...
7: Uhum. Com certeza são Quais vocês querem falar primeiro? Do áudio ou do... Ah, do primeir, primeiro né?
1: vamos falar de design, design de áudio é, eu, eu vou ser sincero, o design de áudio Eu votei em High Porque... Assim, gente, eu não, eu não tive a oportunidade De jogar no Wake, tá? E... Eu também não tenho a... É, ainda não, não tive a oportunidade de, de pegar o jogo O hi Rush, é claro que a gente jogou através da Game Pass E, é, cara, é, é inacreditável Assim como o jogo funciona com, com o áudio Com o ritmo de música E é uma estética que pega bastante Especialmente as crianças que cresceram nos anos 90 e tal Então por isso que eu fui no hi Rush Mas é, eu, eu ter ele sabendo que Alan Wake é, mais uma vez deve nadar de braçada aqui né? um
0: pouquinho, só um ponto mas isso que você trouxe, seria design de áudio ou game design?
1: cara, é, é pô, é que pra mim é, é design de áudio mesmo não, não acho que entra no game design por assim dizer certo. Porque eu, até porque eu acho que você precisa de pessoas diferentes, tá ligado? <risos> a pessoa que vai fazer um não, vai, não faz o outro é, não, não é o mesmo profissional que vai cuidar dessas coisas tá ligado? Então,
7: acho que é design de áudio mesmo. Mas eu concordo totalmente com você. Eu e o Okashi foi totalmente de wi Rush nessa aí. A gente foi de
6: Rush porque, mano, uma coisa que me pegou nesse jogo é como os caras conseguiram transformar acordes musicais aleatórios em sons de qualquer coisa. Tipo, quando você dá um hit, baixo sei lá, numa caixa aleatória, o som que vai que fazer da guitarra do protagonista batendo é um acorde de, sei lá, um acorde. que você faz na guitarra, isso é é fantástico porque os caras poderiam ter feito o barulho da guitarra batendo na caixa, o som da caixa quebrando e foda-se não, mas os caras teriam ah, o cuidado de lá botar o som pra cada coisa que a guitarra vai bater ser um acorde diferente, talvez um acorde desarranjado um acorde desafinado pra soar mais impactante uma porrada, mas é um acorde, isso é muito foda, cara eles fizeram a música estar tá, em literalmente todos os lugares. Transformando a, a, a música não ser só trilha sonora, mas também ser áudio design. Isso é muito foda.
4: E não só isso, né? Ritimado, cara. Ritimado. É, louco. é impressionante mesmo. É muito absurdo. bem feito, velho. Assim, assim eu
2: acharia, seria... acharia me, merecidíssimo. Eu adoro o Hi-Fi Rush. A minha preferência pessoal vai o Alan Wake 2, hein, né? Porque o nível de ambientação que o Alan Wake 2 me traz... Por conta é, do tom...
6: design é absurdo pra alimentação. É ambientação.
2: muito é. foda, cara. Porque, assim... Nossa, eu, eu e o Vrido, a gente é conversou muito sobre isso. Sobre o quanto essa ambientação e, e esse som vai tanto incomodando a gente, como causando uma imersão absurda. E poucas vezes eu vi tão bem trabalhado com tantos fatores diferentes se entrelaçando, sabe? Eu não quero entrar muito em spoilers aqui, mas... São técnicas de de game diferente. Estão juntas e funcionando bem. E alguns elementos de terror, de jumpscare... Alguns elementos de... É, rapaz. De ambiente. que, Assim, eu de verdade... Eu acho que talvez... Eu nunca tenha visto em em videogame. É é,
4: É foda só quero dar uma complementada, não digo só no som também, mas na ausência de, porque como disse o grande gênio Akira Yamaoka, né, que que foi só o compositor de Silent Hill, é é muito... a a ausência de som, ela ajuda a criar essa atmosfera também, então é muito importante você ter esses respiros numa história de terror. E eu acho que o Alan Wake, ele faz isso muito bem, cara. Do Totalmente.
0: De Alguém de aqui você. jogou o Alan Wake com um fone? Ah, eu, tô eu, eu, tô eu
4: joguei
2: uma parte, não tudo.
0: Cara, é, assim, eu, eu sei que existe um certo preconceito pra quem é, é, joga pelo YouTube, mas infelizmente eu não tenho dinheiro <risos> pra comprar o Alan Wake 2. Né? Então, assim, eu me sinto ainda assim no lugar de fala, mesmo eu não tendo apertado tá, os não, botões. Com certeza, tá? cara. Mas enfim. Com certeza você tá no lugar... Então. Beleza, obrigado. Agradeço pelo acolhimento e inclusão. Mas, (risos) meu, às vezes eu eu tava aqui assistindo o bagulho aqui eu tava com o fone. Mano, vinha só do lado direito. Mano, aquilo parava meu coração, cara. Loucura. Mano, é absurdo. E e assim, eu concordo com o ponto do, do, do Vrido, da questão da ausência também ser embaçado pra esses pontos. Mas... O o Hi-Fi Rush, ele ele, ele é incrível, mas ainda assim ele ele tem um objetivo que é transformar tudo aquilo em ritmo e música. Agora, o Alan Wake, cara, o design de áudio dele é um um elemento de, 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 de terror e suspense que é um show à parte no jogo, cara. Você tem a questão de imagem, que já é absurdo, tá ligado? Mas se você prestar atenção no áudio do bagulho, o que está acontecendo, aquilo, ele ele cria uma uma atmosfera que que vai por cima, sei lá, da imagem. Você você tem duas percepções, tá ligado? Você tem um impacto da imagem e tem um impacto tão forte quanto através do áudio. E isso, pra mim, é muito impressionante, cara. Existe um lance até no no
2: Jump Scare em que ele não coloca... O som e a imagem completamente sincronizados. Sim. Puta Existe uma diferença entre eles. E rapaz, que acerto inacreditável. É. E, assim, logo no começo, com a saga, você andando e pisando em galho e folhas, você tá constantemente no, ambientado e imerso naquilo Nossa, ali. Meu... Eu não
6: sabia que tinha essa parada Da diferença de de som E de imagem Porque quando eu tava fazendo O o vídeo de terror Do reboot lá Eu procurei um artigo De um De um um autor Que era Carol alguma coisa E é um artigo só sobre Psicologia do terror E lá tava sendo citado Que a a diferença de tempo De imagem e som Quanto causa estranheza. Então, tudo que causa estranheza, de certa forma, tem potencial a dar medo. Cara, isso é uma loucura, mano. Que foda isso. Não sabia é disso.
2: foda, cara. E, e tem um som que me incomoda pra caralho e é um bagulho muito idiota. Mas o som de... Sabe quando o Luiz está piscando e dando aquela falha e você assim, ouve aquele uhum. barulhinho... Ah, sim. Sim. E assim, Sim. os momentos em que isso acontece Eu tô completamente entregue ao jogo assim, é...
4: é isso e som de isopor raspando O Léo fica <risos> de... é, foda. é foda Mas eu acho que o Alan Wake Ele é genial também no... Nos efeitos sonoros dele cara Porque tem partes Que eu, infelizmente o Léo ainda não chegou Então não vou poder entrar em detalhes Que ele escolhe muito bem Como o som vai representar a mecânica que ele tá fazendo ali.
0: Eu acho que até sei do que você tá falando, viu, Mano?
4: Eu eu acho que você sabe também. Porque é uma parada que quando aconteceu eu fiquei
0: maluco. Ah, então. E eu quero tanto que vocês joguem vocês todos nessa parte pra <risos> poder falar sobre isso, cara.
2: O, 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 o Brida e o Doug já chegou nessa parte e eu ainda não, mas eu estou ansi- ansioso. Eu tô tentando, mas o Alan Wake tá me deixando cagado já. Eu não tô conseguindo jogar
7: de Vocês é, estão falando da famosa cena que todo mundo quer ver a ração da tal pessoa?
4: Acho que não. Tá. Não sei. Não sei, mas ó, aí, Pode que Alan Wake ele vai existir, tá? Nossa, se ele me vai, chamar, eu, posso... eu,
2: vou, eu nunca mais com certeza
4: volto, vai. <risos> Pode ir, meu, você já tá convidado, cara. É, já tá com ah, O pão é carteirinha carimbada já, né? Figurinha carimbada, né? Mas é isso aí. Então, Alan Wake, mano. Alan Wake é o... é o bagulho.
7: É. Alan Wake ah. prometeu é um o bagulho, mas High Fire Rocha ficaria muito feliz se ele levasse. Também. Ah, merece,
2: Merecidíssimo. Também.
4: E menção
2: rosa pra Dead Space, tá? O Dead Space também é muito, muito bom. É que eu acho que o Alan Wake é consegue colocar mais camadas no que o Dead Space faz.
4: Pô, essa semana eu tive o um entendimento do esquecido no churrasco. Porque o, o grupo do x*** fez uma viagem, né, entrando num off-topic aqui. <risos> explica o que, que é, explica o que, que é. Que é esse nome? <risos> que é o nome do nosso grupo no Zap Zap, né? Caralho, Caralho que nome f- Foda, cara. E Boa aí...
2: entrar no grupo só
6: por causa do nome.
2: Não, Nossa, aí inclusive... Eu,
4: aí, aí a gente criou um grupo pro rolê que o nome é... <risos> né? Maravilhoso. <risos> que, 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 é, é, é. São muitas camadas de contexto, né? Que precisa. Mas enfim... <risos> o... A gente teve esse rolê e no sábado teve um churrasco. E à noite a gente reacendeu a fogueira, tá ligado? Pra, pra, pra terminar de... de... Esquentar a carne. Cara, só ficou com as asinhas, tá ligado? Aí o puta esquecido no churrasco. É, é, é Olha isso. aí. Então e As, Dadis... as são os esquecidos do churrasco. É, não. O Dead Space é a asinha, tá ligado? Ele é o último. Ninguém, é. ninguém, vai, ficar, ah. ninguém vai ver ele ali, do tá lado, ligado? Do lado dali tá o Resident Evil 4 e o,
2: Me- e o Homem-Area 2, né? Exatamente.
4: Então provavelmente esses aí seriam frango. Eu
0: tô impressionado com a analogia.
4: Impressionado. <risos> Olha, e, e, e o pior é que por mais
1: maluca que... que tivesse sido, tá ligado? É, ela foi muito coerente.
3: <risos>
2: bela analogia, bela analogia. Eu, eu só quero engatar já é. pra melhor trilha sonora e repetir elogios à Alan Wake 2 porque, inclusive, manter a, a estrutura do final de todo o episódio, ter uma música, as músicas foram feitas para o jogo. A trilha sonora desse jogo é espetacular. Eu, 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 vou Nem cheguei no final e vou dizer que é a melhor trilha sonora que eu já vi em videogame. Eu... eu Pô, é absurdo, cara. O Lucas
0: é muito forte. Pô, cara. Matou no peito e bateu pro gol.
2: Pô, é é a minha favorita, de verdade, mano. Assim, porque eu eu coloco a minha favorita até como franquia Alan Wake, tá? Não só o Alan Wake 2. Porque desde o primeiro, eles colocam músicas pra mim que são inacreditáveis. E por elas terem uma função narrativa desde o primeiro jogo... Elas, pra mim, elas estão muito mais Integradas ao jogo do que qualquer outro jogo Já utilizou, eu eu tô completamente Apaixonado.
4: Posso ser polêmico aqui? Mas eu tô tô pedindo Permissão pra ser polêmico aqui né? A gente jamais Espera isso de você, cara, pode ser? Ah, que bom, que bom Então, cara, eu queria dizer Que eu eu acho a trilha sensacional Acho incrível, acho foda Mas eu acho ela uma Uma playlist de R&B Do Spotify, porque Olá, ah, não, cara, as músicas do final, eu acho que elas variam muito pouco Valeu gente, um abraço, falou uh, é. Tá demitido, tá? Muito é. obrigado Não, eu não tô falando... eu me terminar, Deixa eu me terminar Eu não tô falando que isso é ruim Eu, eu só acho que as músicas do primeiro jogo, elas me impactaram mais Porque é, as músicas, elas não necessariamente foram feitas pro jogo, mas eu acho que co- continha muito do jogo nelas e elas variavam muito. então não em questão de ritmo eu digo. eu não acho que sejam músicas chatas, não acho que sejam músicas ruins. acho excelentes. eu só não eu só acho que elas não variam muito. dito isso a gente teve no Final Fantasy esse ano, entregar. Tá e Pra mim a trilha do ano é tranquilamente é, do Final Fantasy XVI E se tem um um prêmio que eu acho que ele vai ganhar, é esse, tá ligado? É justo. Eu acho justo
2: porque a Final Fantasy XVI tem uma ótima trilha também. Aqui, pra mim, eu tô muito apegada de Alan Wake 2, mas a de Final Fantasy XVI é surpreendente. As músicas de batalha, inclusive, são ótimas.
7: Eu concordo com o Vrido no quesito do Final Fantasy XVI, que a trilha sonora dele é, 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 é... Todas, pra mim, arrepiam, são todas maravilhosas. Mas eu ainda acho que o Alan Wake 2, ele ele merece muito isso. E ele merece o resto das outras que vão aparecer por aí. Porque a a música nesse jogo, ela é muito importante. O jogo não existiria sem música. E, tipo, não só o fato de que, ah, tem músicas bonitinhas com vocal em cada final de episódio. Mas, tipo, eu tava vendo vários making-off do Alan Wake 2. E uma coisa que o Lake falou assim, tipo ele chamou o o Petri Alanco pra compor as músicas e ele só falou, meu, só tem uma regra. As letras precisam condizer com a narrativa do jogo. E é isso que o jogo faz com qualquer elemento que ele tenha. Tudo precisa condizer com a narrativa do jogo porque tudo é uma obra só. E a música, ela é ela é tão importante que, se eu me aprofundar nela, é um spoiler absurdo do que a música desse jogo faz.
4: Pão, eu acho que eu fui meio burro aqui na minha análise, porque eu tava pensando mais nessas músicas de fim de capítulo. Porque a trilha sonora do Alan Wake mesmo é foda. Inclusive, momento do ano pra mim, tem do Alan Wake. E você sabe qual é? Todo mundo que
7: entende da, desse tal momento aí sabe do que a gente tá falando e, tipo... É... é pô, esse jogo com música é, é aquela parada. Da mesma forma que Immortality lidou muito com formas de arte, Alienware 2 faz exatamente igual. Tipo, é, ele adora mexer é, lidar com formas de arte, isso tanto na escrita, que é o principal, fotografia uhum. e música, tá no pódio junto com isso e o jogo não existiria sem música. E... É, a, no, na ambientação em si Você vê que a trilha sonora Ela é bem sutil quando você tá explorando É quase nula Tipo, é em momentos muito predefinidos Quando a, uma trilha sonora começa a tocar é, Mas o, o vocal E os tais elementos De música nesse jogo, pra mim Ele merece muito, porque é, Eu nunca vi isso num, num jogo de isso Pra mim É, é
1: óbvio, né? É... A escolha. Mas eu vou, eu vou fazer um adendo, porque assim. Zelda sempre tem a, as, as suas trilhas sonoras. É, é sempre muito elogiado, né? Tipo, é, é impossível que, que Zelda. Não, a gente não fale do jogo sem falar de, de trilha sonora. É, é, tanto que existem vários jogos de Zelda que a mecânica se baseia em música, inclusive. Então. É, é, é muito normal que ele seja é, Competente nessa parte E, cara, pra mim é, Eu não tive as outras experiências Que vocês é, Infelizmente, esse ano pra mim foi um ano que Eu consegui jogar muito pouco do que saiu Felizmente eu consegui jogar Zelda Que é a franquia do meu coração Só que nesse caso, nesse Zelda tem, Eu já falei isso pro, pro o Vrido, eu acho é, Esse é o Zelda que mais tem momentos épicos Tá ligado? Ele não é o meu Zelda favorito Mas ele é o Zelda que tem mais acontecimentos épicos, que tem mais momentos, tipo, de você... Sabe, aqueles... O que seriam set pieces, assim, né? Esse é o Zelda disparado que mais tem isso. Cada momento desses, a trilha sonora, ela é inacreditável. assim. Inclusive, como vocês bem destacaram, inclusive, em certo momento, a falta da trilha sonora. Tem um momento específico que é o o grande ápice do jogo e não tem trilha sonora, tá ligado? É o grande ápice de todo Zelda. E chega uma parte que fica total silêncio, e você tipo reconhece, caralho, que eu tô o que eu tô jogando aqui é algo inacreditavelmente grandioso é, então eu, eu vou chover no molhado, obviamente, mas tem que ter alguém aqui pra falar disso e, cara é, se eu sei que os meninos do reboot não, não, não tem muito hábito de jogar e se tiver acesso, joga porque, puta que pariu, é muito foda
7: eu não tenho dúvida, a Nintendo no geral é, faz trilhas sonoras incríveis assim é, é que, tipo, todos ali, aí são incríveis. assim, a, a, a música de menu do Baldur's Gate também é outro nível. É, mas também é a única coisa Tuco que me marcou. Micro
2: de pipoca,
7: né? Exatamente essa. <risos>
4: <risos> eu nunca é. ouvi porque o meme me saturou, então eu só vou mais rápido que eu posso apertar é, a música. Mas a
7: única música que eu que marcou assim, que eu lembro do Baldur's Gate. Mas o Zelda, o Final Fantasy, o One Week 2 Os três merecem, eu tô feliz nos três
0: Eu acho que aí qualquer um que ganhar Eu fico feliz
4: E justo também, pra caralho Mas assim, se Final Fantasy ganhar Eu vou ficar um pouco mais feliz
1: É justo é justo. Não, e gente, é, é o que eu disse é, Se Zelda não, é, não ganhar eu, eu não falei aqui no programa, falei em off Se Zelda não ganhar Eu também não vou ficar chateado, tá ligado? Tipo, eu sei que é um ano foda é, Mas é, é isso Uh, próxima categoria nossa aqui lá, A gente tá Vamos aí pra um Estamos encaminhando aí pra uma reta final Vai ser agora cada vez Mais delicado e mais acirrado as votações hein? Melhor direção de arte Quais são nossos indicados?
2: Os indicados a melhor direção de arte são Alan Wake 2 Hi-Fi Rush Lies of P Super Mario Bros. Wonder E Zelda Tears of the Kingdom
6: Vai lá, o Ocacho Cara, eu tenho pontos pra dar sobre Direção de arte Melhor direção de arte Por quê? Eu não joguei o Alan Wake 2, nem o Mario, a porra do Mario, é, o, o Zelda eu joguei um pouco, e o Rafa Rush, o e o Lies of Pi eu joguei, joguei bastante, cheguei até sabe, um pouco antes da metade do jogo. O Lies of Pi, cara, eu daria esse prêmio pro Lies of Pi, porque ele toca num pessoal muito grande meu, que eu sou extremamente fã da cultura gótica. E e, o Last of P, ele mistura a cultura gótica com um pouco de vitoriano, com aquela pegada meio steampunk e e, e revolução industrial. A maluquice do cacete, é uma mistura de muita coisa. E justamente o fato de eles terem misturado tudo isso, não copiarem Bloodborne na cara dura, na cara de pau, me faz adorar a direção de arte desse jogo. É incrível, mano. Cada, Cada detalhe de figurino, de de estrutura, é, de ambientação. É muito bonito, é tudo muito bonito. É, eles pegaram, não só, não só em, em questão de, disso, mas é, você já deve ter ouvido falar do filme da Chorona, aquele filme de terror com, tenebroso de ruim. Uhum. Então, esse filme ele é baseado numa lenda é, urbana mexicana, que tem justamente alguns contos góticos sobre... E eles conseguiram adaptar esses contos numa sidezinha da, de um momento no mapa com uma... com uma Tipo assim, a personagem ela não aparece. Ela aparece justamente num formato meio artístico de a sombra dela, porém a mão pálida. Que é uma das principais características da personagem. E toda essa direção de... Tudo, tudo isso leva a direção de arte. Tudo isso é arte, cara. É incrível, mano, como esse jogo conseguiu transformar... É, contos góticos é, coisas da cultura gótica pegar influências externas tipo steampunk e misturar tudo e ficar
0: incrível é sensacional, cara
1: eu acho que vai ser a única pessoa que vai defender o Lies of P aqui nesse programa
0: é,
4: porque eu odeio esse é. jogo, né?
0: então, eu, 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 eu ficaria <risos> entre o Lies of P e o Zelda eu ficaria entre esses dois pra direção de arte eu odeio esse jogo, me pegou um pouco pô, cara, é eu algo, tenho algo muito pessoal
4: quando esse jogo, né? <risos>
2: O, o, o órgão P não te pegou
4: Pegou pra caralho, velho, Vai se fuder Mas é. um dia a gente fala sobre isso né? eu... Não, mas eu, eu concordo com o Caixa, Eu acho ele um jogo A direção de arte dele é primorosa, cara Eu, eu vou me sentir chovendo no molhado de novo Mas pra mim ela é o Wii 2 pra caralho De
2: novo, assim é, Ontem eu estava jogando um trecho em que eu fiquei aproximadamente uns 15 minutos admirando o lugar sem assim, sair, lendo cada detalhe que estava escrito na parede numa pichação, assim. E eu estava eu maravilhado. Em, em algum momento, numa, num beco, eu olhei um, um, um rabisco que fazia referência a, a uma DLC do primeiro jogo e, e assim, um nível de cuidado de criatividade para colocar algumas coisas em alguns lugares é absurdo
0: o que tem de Easter Egg nesse jogo é absurdo mano
2: eu
7: posso dar uma nerdolada aqui Nerdole à vontade eu eu sou para mim esse é o melhor melhor categoria assim porque eu gosto muito de direção de arte eu sou o chato formado em audiovisual que pô na eu tenho um vídeo no reboot só sobre direção de arte porque eu, eu acho
0: isso é muito incrível. mágico. Excelente seria, vídeo, excelente. Obrigado, obrigado. É,
7: porque é, por muitos anos na minha vida eu achava que direção de arte era só uma questão de uma, uma arte bonitinha. É, ou, ah, se, por exemplo, High Fire nossa, muitas cores, então a direção de arte é muito foda. Ou é, aquela famosa discussão do control ganhar de gris. É, mas aí, tipo. A direção de arte é toda uma construção de cenário, level design, é, construção narrativa também, usando cores, detalhes no cenário, toda uma questão de interpretação do, do jogo te contar uma história só com coisas que você enxerga, sem te dizer uma palavra. E para mim, três jogos aí fazem isso muito bem. O Zelda, apesar de eu não ser é, um jogador da Nintendo... O mundo do Tears of the Kingdom, the Kingdom é ele é muito bem feito na questão de construção de mundo com as cores também. O Lies of P é, é aquela tudo que o Akashi falou sobre toda a ambientação é, gótica britânica, é, principalmente com os figurinos do jogo e com essa brincadeira do, Lies of, de, do Pinóquio com é, com essa temática mais sombria, é, steampunk. E, é. e o, Alan, o Alan Wake 2, ele é é maluco, é uma, tipo uma, um amadurecimento do control, que também brincava muito com direção de arte, mas ele era meio bagunçado ainda, e pô, ele é cheio de cenários, mas pra mim, o que me ganha no Alan Wake 2, e que pra mim consegue ser melhor que muito jogo de direção de arte, é o Dark Place em Nova York, que é, eles montaram... O, o que o Alan escreveu para ser o, o lugar onde ele vai tentar sair dali é Nova York é num, numa temática no ar investigativa, e você vendo cada detalhe daquela cidade é, é insano você para para ver cada beco e o jogo ele não tem indicador, não tem ponteiro, aquele estilo Ubisoft, de, tipo um ponteiro amarelo falando pra onde você tem que ir e uhum. o jogo não tem Nada disso, o jogo ele não te fala o que tem que fazer, você, ele até tem tipo, a ah, faça tal coisa, mas ele não te fala onde é. E mesmo assim você não se perde, porque tudo no cenário ali é tudo bem indicado pra você é, se locomover e entender todo aquele contexto. Pra mim, a, é a melhor né? parte é tudo muito intuitivo, principalmente... Vocês estão um
2: adendo, o, o isso tudo que você tá falando, eu acho que é ainda mais impressionante que ele consegue fazer isso no escuro. Sim. <risos> isso é muito foda. Pô,
7: até os mais descarados, que é tipo é... quando o jogo ele quer te indicar melhor pra onde você tem que ir, quando é muito lugar e ele não sabe como te indicar, tem letreiros de, de neon com, com a... a tal marca da tal loja e um ponteiro tipo que ele vai piscando Meio que te indicando pra onde você tem que ir isso. Só com base no cenário. Isso é direção de arte pura. Então, isso também, somando com... Bright Falls, o Asilo... Vários cenários do jogo, eles montam aquilo que vocês tinham dito sobre a ambientação de você estar na na floresta e você, tipo, se sentir... né, Vigiado, você olha pro lado e tem, tem um lobo te encarando Você pisar no chão e ouvir o, a, a, a saga pisando no, no graveto tipo, É toda essa construção, de direção de arte é, é a construção de todo esse cenário O jogo é lotado de cenários É a questão da comunicação Uma boa direção de arte é uma boa comunicação visual Então não existe jogo aí que tem uma comunicação visual melhor do que no Wake
0: é, é, é insano. E as silhuetas que aparecem do nada? De maneira sutil, Sim. totalmente assim, desconectado no sentido de, tipo, não é nada relevante para o que você está fazendo na missão, mas simplesmente aparece. Mano, teve um lá que a saga tá andando na floresta que, mano, eu fiquei bolado. Falei, mano, será que só eu vi isso? Tá ligado? Porque, assim, tava, tava a minha consagrada do lado. Eu falei, meu, você viu aquilo? Ela o que? é eu voltei. Mais uma vez, joguei no YouTube, voltei, (risos) soltei de novo. Ela falou: Olha, presta atenção, olha lá. Não, não tô vendo. Eu falei, mano, eu só, eu só fiquei em paz do tipo assim: eu não estou paranoico e não estou vendo coisas porque o cara que tava jogando, no caso o Luke Salamander, ele reagiu àquilo. Porque senão eu ia ficar, uhum. mano, eu ia ficar bolado. Eu falei, mano, será possível que só eu vi essa porra, dessa assombração? Eu te entendo isso. Eu te entendo porque
1: durante muito tempo eu falava de um elemento do, do, do PT, do Playable Teaser, né, do, do Silent Hills, uhum. que sempre me deixava completamente perturbado, que eu sempre enxergava, eu sempre chegava quando a gente jogou, eu enxergava quando eu revia em gameplay, eu sempre deixava aquilo me deixava muito bolado até que uma vez o ai, como é que é o nome dele é, não sei que, Todd, Todd McDonald alguma coisa assim, é um, é um cara que, que ele consegue acessar códigos e descobrir coisas dentro do jogo ele descobriu, por exemplo, que é a primeira vez que você mata o Baldur no God of War quando ele cai, ele, ele conseguiu acompanhar com a câmera o, o Baldur E quando ele chega lá no final O Baldur tá tipo com os braços a, abertos Mostrando o dedo meio, tá ligado? Caralho! é, é. Ah, eu tô lendo E ele conseguiu mostrar também que Aquilo que eu via Eu via, eu via sempre quando você tá andando pra frente Eu vi um espectro de uma sombrinha Na parede da frente Como se tivesse uma pessoa atrás de mim E a luz iluminando ela na parede da frente Tá ligado? E, e, e eu sempre via isso e eu ficava Mano, vocês estão vendo isso? Os caras o que? Mano, ó, olha isso cara, pô, vendo o que, mano? Aí ele foi lá, ele conseguiu descolar nesse lance de usar glitches e usar códigos, usar um monte de coisa. Sim, a a mulher, né, do do Play Bautista, ela te segue o tempo todo. E em alguns momentos, eles não deixam ela visível nem, nem física nela, mas eles colocam um espectro de sombra pra ela. Então... É, não, aí, cara, que esse jogo é. é esse playbill teaser
2: é uma. É Henrique, você vai pirar no Alan Wake 2, vai. porque assim, vários elementos do que você tá falando é. estão lá,
0: assim. Sim, sim. <risos> e,
1: enfim, é por isso que eu, 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 eu. E sim, estou muito hypado pra jogar Alan Wake, mas eu te entendo, viu, Isa? Cara, olha,
6: de cagar tijolos.
7: <risos> de cagar tijolos, cara, teve partes que eu senti
6: medo genuíno de... é assim. Eu também, mano. Essa frase é incrível de cagar tijolos.
4: Parabéns, <risos> mano. É. Puta, qual era a categoria mesmo? Né? Brisei forte agora, mano. É, eu percebi. Passou uma percebi mariposa aí, linda, ah,
1: cara. Ó, oh, mano, eu, que, eu, eu desejo de verdade que passe uma mariposa na cara de vocês quando vocês estiverem dormindo. Ah, vocês não. não
4: Caralho, assim porra, ela mano. vai roubar teu sonho, né? Tipo, sei lá. É, não, tomara, assim. tomara mesmo que roube o sonho
1: de estuda tudo, seus pau no caralho,
4: <risos> Que isso? Caraca. Mas, pô, agora eu me perdi o raciocínio. Vai Já lá, Breezy Woods, vai lá. Não, vai lá. a categoria é de. Direção de arte. Direção de arte, eu ia falar fotografia. Eu mesmo. Eu não, é, então, me, me envolve muito também. Muito longe. É que tem uma coisa em específico da, da direção de arte que eu acho que ninguém faz igual ao Remedy, que é mesclar FMV com gameplay. Então existem ecos nesse jogo que basicamente você aponta a lanterna e passa um filme FMV enquanto você tá ali jogando. Não é um, uma parte que para, tá ligado? Você está vivendo vivendo, e o filme está rolando E o jeito que eles conseguiram fazer a fotografia funcionar Do jogo e da cena É um bagulho inacreditável, cara
7: A gente viu um resquício disso no control E nesse eles colocaram bastante, é muito foda
4: Sim E e, outro que eu acho né, Que é nessa mesma linha É quando a saga vai pro Palácio Mental E ela começa a pensar a cena E vai mesclando... Cenas com o o raciocínio dela. Que, tipo, me lembrou muito a a abertura de True Detective, cara. Caralho, total. Nossa, e eu ficava arrepiado, mano, com, com isso, velho.
2: Eu não tinha pensado nisso, mas lembra pra caralho a sentimento ali da da abertura do... A
4: a Remedy é a melhor pessoa que existe, sério. Melhor melhor. pessoa. Remedy Estúdios É meu meu estúdio
7: (risos) favorito atualmente. O Roberto
4: Remedy. no Roberto. Ele ele que tem cruzeiros todo fim de ano.
7: E você, Edelguinho?
3: Ah,
5: cara, eu não tenho muito o que estender, além do que a galera falou, não, pra ser sincero assim. Eu, Eu acho que aqui o Tipo, pra onde for o prêmio, já tá em boas mãos. Boas mãos, sabe? É, todo mundo que, que não merece. merece tá.
4: Tá. <risos> 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 que isso, pô! O cenário do Wander é mais bonito.
5: <risos> então, é não tem vida. muito o que argumentar, além de
1: que todo mundo já falou, não? Cara, eu, eu vou fazer a defesa aqui, porque a gente tá... O que vocês estão sendo do Alan que eu vou ser do Zé O Pra mim, o que... É, a gente... A gente chegou né, nesse Zelda depois de passar por o Zelda que era o Zelda para todos governar, tá ligado? É, que, que foi o Zelda. O, o único Zelda que atingiu as notas, as premiações do Ocarine, o cara, virou o, o Zelda, né? Que foi o Breath of the Wild. Quando a gente chega no, gente chega no Tears of the Kingdom, é, para mim, tudo o que o Pão de Mel explicou sobre direção de arte, é, ele só foi crescendo aqui na minha cabeça, no meu coração, o que, que o Tears of the Kingdom fez. Porque você tem ambientes completamente diferentes, você tem. Você sente cada um desses lugares de forma completamente diferente, tá ligado? É, o, 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 o bioma daquele lugar completamente fantástico, você, você entende é, por transição de terreno, você entende. E, e não é simplesmente um, um, um environmental storytelling, não é, não é só isso, tá ligado? Você. você Eleva o seu nível de exploração através da direção de arte de Zelda. Cara, quando você tem um dado momento na, na, em Zelda que você chega nas profundezas, eu não sei se o. Não sei, não sei se foi o Caixa se foi o Pão de Mel que chegou a jogar Zelda, é, mas eu não, eu não. Também não sei se você chegou a, a, a visitar as profundezas. Cara, a, você jogar é, nas profundezas daquele jeito e o como as profundezas representada através da sua direção de uma forma tipo, esse aqui é um lugar que claramente faz muito tempo que ninguém vem. Isso aqui é um lugar completamente desconhecido por todos há muito tempo e aqui não existe e, e, e não é por isso que aqui não existe nada. Aqui tem muita coisa, só que é um desconhecido assustador, tá ligado? Porque você não tem iluminação, tá ligado? Você você literalmente que vai iluminar cada centímetro daquele lugar. Então, e e assim, aí você pensa assim, pô, como é que isso funciona, né? Porque é é é uma parte das profundezas que tem quase o mesmo tamanho do mapa do
4: solo. E como é que eu vou iluminar essa porra toda? (risos) Kim, eu vou falar uma coisa que eu provavelmente vou repetir no podcast de Zelda aí. Que é, eu sucumbi à loucura do abismo, cara. Porque. Porra, nem me fale, quando eu caí a primeira vez, eu tipo, eu fiquei o Eu fiquei, sei lá, umas 8 horas sem parar nele. Porque eu falei, mano, eu preciso, tá ligado? Achar um jeito de sair daqui de qualquer jeito. E iluminar esse lugar, senão eu não vou conseguir descer depois, tá ligado? Então uhum. eu fiz muita coisa nas profundezas assim que eu desci. Porque eu já tava coringado, tá ligado? E,
1: virido, depois que eu desci a primeira vez, eu demorei pra caralho pra voltar, porque eu não tinha coragem. Uhum, é foda. Tá ligado? Porque, mano, imagina. É assim: quando você tá descendo num abismo, você tem poços ao, terren- ao longo do terreno que, que ligam às profundezas. E quando você chega nas profundezas. Assim, gente, não é que tá escuro. <risos> é breu. Você não enxerga nada. É, ah, é, é tudo É tudo, tudo, tudo escuro. se assim, você não enxerga o, o próximo passo. Tá ligado? E aí. O jogo tem a mecânica de que você tem as sementes luminosas que você vai jogar e quando elas caírem, onde elas caírem, elas vão iluminar um, um espaço ao redor delas. E aí, Léo, o que, que você faz quando você fala, então, beleza, peguei a, a, a semente e arremessei. E você vê a parábola do Steph Curry rolando da semente, tá ligado? você vê só, só a parábolazinha da semente caindo e caindo, e caindo, e caindo e, e, Mano... Você fala, caralho, já deve estar uns 200 metros que ela tá caindo e não iluminou nada ainda. Só que, tipo... E você não tá enxergando nada. Um palmo à sua frente, você não enxerga. Tá ligado? Tudo que você vê são pequenos esporos no ar, assim, de coisa que tá guardada há muito tempo. Tá ligado? Mano, isso é muito foda. E quando você tá descendo... Sempre que você tá descendo, quando você passa um certo nível de, de, de profundidade... Tem uma trombeta de trilha sonora grave que... Tipo, mano, pra te colocar, tipo, ó, você tá caindo numa Agora loucura. É esquisito mesmo. Tá ligado? É, mano, é muito sinistro, tá ligado? Então, é, pra mim, assim, a direção de arte dizia, daí aí nego vai falar, ah, mas tem, tem, existem aquelas Aquelas é, críticas super rasas. Ah, pegaram o jogo anterior e fizeram não sei o que. Tipo, gente, é, assim, por favor, não caiam nessa, tá ligado? Porque não tem, assim, são jogos completamente diferentes e eu não tô nem falando das possibilidades que as mecânicas desse jogo trazem. Você vai falar o que, que isso tem a ver com a direção de arte? Tudo. Porque elas oferecem possibilidades diversas, inclusive em direção de arte. Tá então é, é isso que eu queria falar de Zelda, porque eu, eu acho que seria injusto se a gente passasse por esse episódio sem falar isso.
2: Vai ser injusto se a gente falou tudo isso, quem ganhar vai ser high Rush. <risos> Cara, eu não ia ficar triste, não. Você ia falar não,
6: que ia cara, isso aí. Eu, eu
4: Repito, vou te falar.
6: Se não for eu... o Mário, tá tudo bem.
4: Se não for Starfield, pô, tá ótimo. Não, não, não. Tá não. não. Beleza, pô. Rapaziada, era ir embora aqui.
3: Ô Cacho, <risos> ô,
4: Cacho, você pediu por essa. Não não não, 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 não. Essa
6: eu... você
1: pediu. Essa, você tudo, você bem, pide, mano.
6: tudo bem, tudo é bem. É, é que o humor da tirinha é que ninguém citou o Mário, mano. Que mágico.
4: E, e, o
1: <risos> e o pior
6: é que é o seguinte. Se Mario Mário ganhar, também não me surpreendi nada, não, mano. Não, com certeza não, pô. Eu não duvido que o Mario tenha uma uma puta qualidade foda, hein. Mas
4: tomara que não ganhe também, né? Vai se fuder.
6: (risos) O o Ocaccio falou-se
4: contorcendo. É é porque, tipo assim,
6: eu eu tô fazendo essa piada porque a gente passou 37 horas falando de cada jogo e ninguém sequer citou o Mario. (risos) <risos> Mas é que, eu acho que, é que eu acho que o Mario foi o jogo menos jogado entre a gente, cara. É porque. É... Não, justo, é porque ele lançou bem depois também. Ele lançou, lançou faz pouco tempo. Cara. É, pouquíssimo tempo.
1: E. É, a gente jogou, a gente jogou na BGS e eu vi muitas coisas do, do, do Mario na. na... É, em gameplay, em notícia e tudo mais E cara, é,
4: é absurdo O jogo gente, jogar Ó, é absurdo Antes
6: que vocês pensem que eu odeio o Encanador Eu gosto do Mario tá? eu Meu sou pai tô... é
4: Encanador
6: <risos> Eu só tô com essa cabirra com, com, com esse jogo Porque Porque sim, mano
3: Mas eu gosto <risos> <acho> <risos> que
2: eu...
6: Gostei cara, do cara, motivo
2: que
3: A
1: galera
2: pega ar de graça Com os bagulho, muito bom Você mano. precisava odiar alguém, né Mas assim, é, pô... eu
6: gosto do jogo. Eu tava jogando Mario 64 esses dias. Pô, esse legal. é eu bom, go- hein? Eu gosto de Mario, foi é que, é que o Mario tirou a possível vaga de Starfield do Game of the Year. Mas. É por isso que eu tô puto com esse é, jogo. Eu, eu só pode ah, né? te falar
2: uma coisa: ele não tirou. Se não fosse o Mario, seria outro, mas não seria Starfield. Sem
6: dúvida, não tenho dúvidas. Mas como <risos> o Mario tá lá pra representar, então eu <risos> ódio com o Mario.
1: Entendi, tudo bem. Vamos pro próximo então. Próxima
2: a categoria é melhor narrativa. Quais são os indicados, lá? Alan Wake 2, Baldur's Gate 3 Cyberpunk 2077, Phantom Liberty Final Fantasy 16 e Marvel's Spider-Man 2 eu não sei eu,
1: eu, essa eu tô bem em dúvida, o que vocês acham?
2: cara, narrativa para mim ele tá entre dois aí é, entre Alan Wake 2 e Baldur's Gate 3 porque eu acho é, muito impressionante o nível de possibilidades e de, de narrativas que estão prontas do Baldur's Gate 3 ao mesmo ah, tempo que é. o que o Alan Wake 2 faz com narrativa e metalinguagem e os caralho a quatro, é inacreditável. Então, assim, é, provavelmente é um dos dois e... e pô, se o Gate ganhar é merecidíssimo também, porque puta que pariu. Você tem um, um nível de detalhe e de possibilidade que eu acho que a gente não vê num jogo desse tamanho, assim. É, é muito surreal.
1: Eu tô com o Léo, tá? Eu tô com o Léo, eu acho que é, narrativa narrativa, é, assim, é, é claro que fica entre é, Baldur's Gate e Alan Wake, mas eu acho que pelo recurso, pelas opções e tudo mais, sabe, tipo, imagina, imagina a, é, como os caras organiz, organizaram o um storytelling de tantas possibilidades de Baldur's Gate, tá ligado? Então eu acho que acaba indo pra, pra Baldur's Gate
6: você usou uma palavra muito boa, que é storytelling, cara. É justamente a minha maior crítica ao Homem-Aranha. Que, sei lá, mano, o storytelling do jogo é ótimo até final. Eu, sinceramente, acho que foi muito forçado algumas coisas ali. Então, não sei. né? Eu
2: estendo o seu comentário pro Final Fantasy XVI, assim. Eu eu gosto, mas eu tenho muitas ressalvas com algumas decisões e como elas são tomadas, assim. É... Eu acho que esses dois Eles são bons jogos, narrativas boas, mas definitivamente não são do nível do, do que a gente tá falando do Alan Wake e do Bottas Gate.
7: Por falar em storytelling, a história de Alan Wake, tanto 1 um quanto 2, é sobre storytelling é sobre contar uma história para sair de, um, de uma situação. É muito E claro. Um jogo que conta sobre storytelling, não tinha como ter um storytelling ruim. tipo O jogo é sobre contar história e tudo gira em torno da narrativa. Então, pra mim, é nada mais que justo que ele merecer isso. Mas isso do Baldur's Gate também é. O tanto de opções e caminhos que esse jogo tem é bizarro. Então, tipo, os dois, pra mim, são merecidíssimos. Eu acho que essa categoria
5: tá claro que tá entre os dois, assim. Eu não acho que as outras... Tenham muita chance de, de, de é, ganhar, eu acho que estão aí por, por ter a ressalva no ano e tudo mais, mas eu acho que está entre os dois. E cada um tem sua particularidade. E, e é ver o que vai pegar mais pessoal na hora da votação. Eu acho que se ficar entre um e entre outro, assim, é tá o prêmio. Tá bem dado, sabe. Eu só acho que realmente, principalmente essa parte do Baldur's Gate me pega muito porque, mano, eu tô... Eu tô, eu acho que eu tô caminhando pro final do Ato 3, assim, já do Baldur's Gate 3 e você vê a parada afunilando assim, em uns 3, 4 caminhos diferentes, assim, que você imagina que pode fazer o final e você e fica meio assustado, cara, porque são coisas completamente diferentes, assim, e... Organizar isso, eu tiro o chapéu pro pessoal da Larian que. Nossa Senhora, deve ter insano, sido o um caos na terra, velho.
4: E você, Vrido? Acho que eu acho, eu acho, que Alan Wake tinha que levar tudo, porque. Outra coisa <risos> que ele me lembrou. Não, assim. É... Esse foi um ano muito difícil. É o que eu falei lá na abertura. É... O meu gote, ele mudou algumas vezes, cara. Então, primeiro, quando saiu o o Tears of the Kingdom, ele foi meu jogo do ano até sair o Baldur's Gate, tá ligado? E aí, quando eu joguei o Baldur's Gate, eu fiquei, caralho, mano. Como é que alguém... Assim, não é possível que esse jogo exista. É um nível do Red Dead Redemption 2 existir, sabe? É uma produção que você não consegue medir. O o tanto de esforço, sangue e lágrima que foi... É, feito e usado e para a concepção daquilo, então é incrível. Assim, é, é, a narrativa dele é incrível. Porém, Alan, a que saiu, e eu me apaixonei. É, é o que o, o Pão falou: é um jogo sobre narrativa, né? é uma história sobre narrativa, e tem outra coisa que ele me. Quando você começa a intercalar os personagens aí, <risos> ele me lembrou aquele o, a amnésia do Nolan, tá ligado? Né? <risos> Não quesito de contar a história de trás para frente, mas ele dele intercalar as montagens, sabe? De como elas é, convergem para um certo ponto. Então é um jogo que ele, ele explode a minha cabeça, cara. Cada capítulo que eu passo, ele explode a minha cabeça, tanto que a primeira, quando eu comprei ele, eu joguei tá lá no meu Twitter, vocês podem ver a, a, o nível de perplexidade que eu estava quando eu terminei sabe? tipo, a primeira fase então, mano, uhum. é um jogo que me impactou pra caralho então se, mano, qualquer um dos dois que ganhar entre Baldur's Gate e Alan Wake, que eu tô feliz pra caralho é, é,
0: é, 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 é isso aí A mensagem é essa aí. Ah, Eu tô nessa também, cara. Eu tô tô entre os dois e e acho que ambos é é super justo. Eu não tive vivência com o Baldur's Gate, mas, putz, cara, eu eu tenho tenho uma noção da grandeza desse jogo, até pelos relatos de tantas pessoas, inclusive das que eu sigo, de de quem também faz parte aqui do, do podcast, então, cara, qualquer um dos dois que ganhar vai ser super justo e eu vou ficar super feliz, cara.
5: Muito legal ver tanto a Remedy quanto a Larian recebendo esse reconhecimento que eles estão recebendo esse ano, né, cara? Porque Finalmente. Eles, é, eles, eles fazem umas paradas, assim, que dentro do nicho de cada um é, é destacável já faz muitos anos e é, é ah. destacável dentro do nicho, mas você não via é, sendo é, tipo, é Tendo um alcance muito maior do que aquele nicho, sabe? O próprio Alan Wake 1, um, ele foi, foi ganhando fãs, assim, com o tempo. Eu mesmo fui jogar Alan Wake só depois que eu joguei o Control, né? E fui realmente querer adentrar o universo ali e tal. A Alarian ah, ela teve destaque ali no... No Divinity Original sim 1 e 2. Ela vinha de jogos antes, mas foi os dois, assim, que... É... Ela teve um boom, mais dentro do nicho de CRPG, né? E ver ela tendo esse destaque grande, é, estourar a bolha, assim, eu, eu fico feliz demais, cara. Que são duas empresas, assim, que, né? Eu, eu, eu sou a pessoa mais. É, que você pode desconfiar de estar tá torcendo para a empresa, porque, né? Todo mundo sabe minhas posições políticas aqui, mas é, são, duas, são duas empresas, assim, que eu vejo que. A galera que trabalha ali tá feliz fazendo fazendo o que faz e tal, e o pessoal tá tentando fazer coisas diferentes e então dá um calorzinho no coração. É que são estúdios independentes
7: que não se prendem a empresas e ideias de pegar público em massa, e eles têm a liberdade total de fazer o que eles gostam, então são artistas ali, sabe? Não Não é vou defender uma empresa, é um é um estúdio com artistas que querem entregar a arte deles, sabe? Então tipo, eu uhum. sempre desejo o melhor para esses
6: estúdios também. Não inclusive, tenta
7: inclusive é até legal que
5: tipo é, teve uma grana. Boa, assim, da Epic dentro do Alan Wake 2, né? Mas ela deu essa... A, a Epic merece elogio quase nunca, né? Mas esse pequeno elogio, ela merece de ter dado liberdade pros caras, né? Tipo, ter ajudado no financiamento desse jogo, mas não ter dado pitaco
7: assim, como seria o jogo é, e tal. Não é, qualquer... não é qualquer um que fala, tá, eu vou te dar todo o dinheiro pro desenvolvimento e distribuição e eu não vou meter o dedo em nada na parte criativa, é, cara. E também tem o tempo à vontade aí pra fazer o seu jogo, cara.
5: Inclusive aí eu fico mais curioso pra ver os outros dois projetos que ela tá financiando, assim. Se ela deu essa liberdade toda pro Alan Wake 2, imagino os outros. Isso, dando pra
7: Design com Fumito Ueda tendo liberdade criativa, amigo.
6: (risos) Eu fico até assustado, mano, que pode vir... Vai vir coisa boa, só vai demorar pra cacete. Sim. <risos>
2: só antes de passar a próxima categoria, eu queria falar do, que o Cyberpunk, a DLC tá concorrendo, né? Como melhor narrativa. E eu acho que é justamente pra premiar esse esse conserto e esse... essa volta do Cyberpunk, tá ligado? Ele conseguiu ser querido depois de anos de lançamento. Mas ele, ele conseguiu se redimir. Eu acho que Vale pelo menos a menção aí. E um, um fator que eu acho que a gente não comentou no, no início... É que realmente... Talvez seja o melhor ano de videogames... Pelo menos do século aí... Acho que dá pra colocar... Em, considerando... Obviamente não bastidores, né? Porque empresas demitiram gente para caralho... Denúncias, um monte de problemas... Enquanto escolhas de empresas sobre medidas tomadas... Mas em relação a jogos lançados, a quantidade de jogo impressionante e diferente, foda e criativo e franquias grandes e novidades, coisas novas, é muito foda. Eu acho que nunca vi um outro ano dessa maneira. E e é muito fruto da pandemia ter atrasado muita coisa e acumulado muita coisa pra lançar junto. Acho que... Tinha coisa que era pra ser do ano passado, tinha coisa que era pra ser do ano que vem e acabou tudo sendo amontoado no mesmo ano. O que fez a gente ter um ano inacreditavelmente foda e a, a, a gente vai, daqui a uns dois ou três anos, ficar com nostalgia desse Game award, assim, Sem dúvida. Esse e sentimento.
6: você sabe que o ano de videogame é bom quando alguns jogos que eram considerados lavagem de dinheiro finalmente são lançados, tipo Starfield e Dead Island 2. <risos> é, é verdade. Esse, há uns, uns anos atrás, esses jogos eram tipo: tem um trailer e valeu. Todo mundo, cara, beleza, o jogo não existe. Pô, jogo é igual o do Scrolls Stage, mano. Esse jogo é lavagem de dinheiro, pô. Reta final, ó, reta final, Estamos chegando. Bora. Melhor direção: quais são os indicados?
2: Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder e Zelda Tears of the Kingdom.
1: E aí? Bom, acho que vai ficar entre os clássicos, né? Acho que chega uma hora, gente, que a gente só vai ter que falar o nome. Porque a gente <risos> falou bastante <risos> sobre cada um deles, então assim, é... E, e é, parece mesmo, mas nem é, porque, tipo, por, a gente falou de, de direção de arte, assim, é, é, são coisas diferentes, gente, mas, tipo, é, a gente já falou bastante coisas sobre, sobre o, o... sobre Zelda, sobre o, o Alan Wake e tal. Quem que vocês acham que leva isso? Alan Wake. Alan Wake. Eu acho que esse é o Alan Wake que leva.
7: Também acho. Eu só consigo ver a cara do Sam Lake subindo lá no palco com essa... cara. Essa eu, eu fico, eu fico feliz de só café, de imaginar
2: né? a, a carinha do San Lake subindo e fazendo a cara do Max Payne. A
6: cara... <risos> O Alan Wake é uma pessoa, acho que talvez é a única pessoa do planeta que parece uma caricatura na vida real.
2: <risos> <risos> o Sand é incrível, pô.
4: Imagina, eu já, eu já acho que ele... Do the face, do the face, ele vai lá, tá ligado. Tá ligado, tá ligado? <risos> ah, ele vai,
2: caralho, eu preciso ver essa cena, meu senhor, por favor.
6: Cara, eu acho que Alan Wake 2 vai levar, mas eu sinceramente, pessoalmente falando, eu gostaria que Zelda ganhasse.
4: Essa me surpreendeu. Olha aí,
6: rapaz. Do Neyda. Não, 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 peraí, você vai ter que falar mais. Só pra,
3: <risos>
1: só pra ser
6: do contra. <risos> é porque. É porque eu gostei tanto da direção do Zelda, tipo. Ela é. Sei lá, é um jogo. É um jogo que passa uma vibe muito diferente, tipo. É, é um, um sentimento gostoso de jogar esse jogo, cara. E a dire, acho que a direção é o principal culpado disso, mano. Tipo, eu não joguei o Alan, Alan Wake 2 ainda, talvez seja por isso que eu queira que o Zelda ganhe, sabe? Isso Mas. É
4: é um <risos> ô louco. <risos> tem, tem, tem. Peraí, tem uma coisa que eu tenho que falar aqui. É. Melhor direção envolve algo que, ó. Tem isso aqui tem que ser citado: Alan Wake. Alan Wake é um jogo que, pô, nas primeiras semanas de lançamento dele foi um jogo quebrado, cara. Alan Wake? Alan Wake. E eu, 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 te, eu te explico, Pão de mel. Você jogou onde o Alan Wake no Play 5? No PC. No PC, ok. No Play 5, cara, a gente teve um problema de que travava, ele impedia você de seguir o jogo. Tem uma parte que você precisa fazer um puzzle pra passar e simplesmente você fazer o um puzzle e a, não abrir a porta, cara. Então foi muito frustrante. E eu acho, eu acho bom o Pão de Mel ter trazido esse ponto, porque o polimento que o Breath of the Wild tem é uma parada que, pô, devia estar nos livros de, da galera que estuda game design, é. tá
6: ligado? Fazer o negócio é fazer aquela parada de você pular dos reinos do céu até as profundezas num, num switch, é, é uma loucura, cara.
2: Eu é acho a que a gente vai ter que começar a, a imaginar uma, uma categoria é, justamente em nível de polimento, assim, alguma coisa é. no Pô, de... um da Uma categoria técnica seria muito. É, bom. uma categoria técnica tipo de, sei lá, Melhor qualidade de desenvolvimento, Melhor tá ligado?
4: E pô, eu vou te mandar o vídeo depois, porque, porque foi uma parada que parou a internet, tipo, assim, quem tava jogando não conseguia seguir o jogo E aí tinha a galera ensinando bug pra ultrapassar, pra, tipo, burlar o bug de prosseguir o jogo, cara Eu foi vi que maluquice. a versão antes,
7: day one, antes do Day One, a galera que tava fazendo antes do embargo, né, não, não tava conseguindo zerar
4: Pois é mas. É, é, é tipo quando alguém, eu não sei se foi do Player 1, mas eu acredito que seja que é uma analogia, uma analogia muito Player 1, cara. Que é, é igual você comer a comida mais gostosa do mundo e ter um, um pouquinho de cocô nela. E aí você, puta, caralho, esbarrei num, num pedacinho de cocô aqui, mas. Hum, tá tão gostoso. <risos> mas é a única crítica que eu tenho a Alan aí que é. é, é Sim, tipo, ele, ele tinha. Ele era quebrado. Nos consoles
7: eu não sei dizer, mas eu só peguei dois books, felizmente, joguei no lançamento só peguei dois books de, uhum. de textura, de boneco só, do, dos, dos mob. É... Mas eu entendo esse problema do... Otimização é, é um ponto bem longo, <risos> é, mas que é justificável, eu, eu sou advogado do diabo um pouco. Mas ele, sim, teve problemas no. Bem. É, e vários tiveram, nenhuma.
2: assim, né? Um amigo nosso tava jogando o Homem-Aranha 2. Em é. algum momento, o Miles se tornou um cubo. Então... É, é o Nossa, tufuro. eu vi esse
4: vídeo. No é, é o Spider Tofu, <risos> pô. Eu vi
0: isso na live.
2: É, né? O Baldur's Gate 3, <risos> o Ato 3, estava injogável. Não, ah, isso, <risos>
1: é, isso, isso aí do Miran é o. Pô, easter egg. É easter egg do, do
4: miran do Lego. Olha aí. <risos> Eu lembrei do cara da, do Pesadelo na Cozinha tentando explicar o que é a área nojenta da cozinha para o Jacan. Uhum. Ele fica, Uma área! Uma área! <risos> oh, cara, esse vídeo é muito bom. Caraca, vamos a ele? Vamos a ele.
1: Bom, estamos aqui agora então, Léo, ao, ao momento em que a internet vai. Fritar pro bom e pro mal. Esse é o momento em que os haters gritam sozinhos em seus quartos enquanto a fanbase, também ch- igualmente chatíssima, fica gritando na janela, tal qual uma disputa política.
2: Que momento que é esse, Leonardo? Melhor jogo do ano. E os indicados são Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder e Zelda Tears of the Kingdom.
4: Quem votar no Alan Wake bota o dedo aqui. <risos> 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 oh,
2: eu queria dizer uma coisa assim, antes de tudo, eu, eu elogiei o Alan Wake durante o episódio inteiro e acho que tem vários jogos aí que eu, eu gostei, que eu, alguns que eu não joguei muito ou que eu acabei nem encostando, tipo o, o Mario Bros Wonder. Mas todos para mim eles parecem merecidos de estar tá indicado aqui. Eu acho que todos são grandes jogos para pro, a proposta que eles fizeram. O o Spider-Man é um um excelente jogo do que você espera do Spider-Man. Eu acho que ele é um avanço do do que eram os anteriores. O Baldur's Gate 3 conseguiu revolucionar a franquia e trazer... Talvez uma das melhores adaptações de RPG de mesa já feitas. Resident Evil 4, pra mim, fez um remake melhor que o original. Eu acho que ele melhora muitas coisas e fez talvez um dos melhores jogos da franquia. O Super Mario Bros. Wonder, ele parece ser um, um 2D... Inacreditavelmente foda de Mario, como a gente não via há muito tempo. O, o Zelda ele é a continuação de algo que já existia uma expectativa enorme. E ainda assim, as pessoas se surpreenderam e, e adoraram o que ele trouxe. Dito tudo isso, eu acho que para o bem da indústria, pelo que ele traz de novidade, de criatividade, de diferente, e pelo aspecto de identidade única... o Alan Wake 2 merece muito esse prêmio. Ele ele faz algo único. Simplesmente diferente. Simplesmente ele junta várias coisas do que a Remedy já fez, do que outros jogos de terror já fizeram, do que outros jogos de investigação já fizeram. Ele tem ele banca as decisões criativas dele que normalmente não seriam bancadas pela maioria das empresas. Ele traz um 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 refresco para videogame que eu não consigo <risos> colocar em palavras para mim o quanto foda esse jogo e para mim acho que a indústria faria muito bem, muito muito bem de verdade um jogo como Alan Wake ganhar, assim. Principalmente pela visibilidade que ele vai ter, pelo que isso pode representar para um futuro, pelo que isso entrega de premiando essa criatividade, essa identidade tudo que ele conseguiu de, de qualidade colocar no mesmo jogo eu, 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 eu go... acho que tem outros jogos ótimos na lista, que se ganhar também são merecidos, mas que o Wake 2 pra mim, ele tem um, um bagulho diferente eu acho que, que ele representa ganhando é, é muito importante, muito muito importante
7: é, acho que você colocou todas as palavras que eu queria dizer sobre o jogo porque antes de eu jogar no Week 2 o meu jogo preferido assim desse ano era o Resident Evil 4 mesmo que ele seja um remake é, ele mudou bastante coisa e eu me diverti muito jogando ele tipo é, melhorou muito o original e o Baldur's Gate também ele é muito grande eu acho que ele pode ganhar mas eu tenho esperança no Week 2 de eu acredito que eu espero e acredito que a, a mídia e o público é, sinta o que eu senti, o que você sentiu. Porque esse jogo ele é, ele é muito diferente. Ele é uma das experiências mais bizarras e diferentes que eu já tive com o jogo. tipo Acho que não teve outro jogo que me passou essa energia que o Wake 2 passou. Talvez o... Um pouco do Immortality, sabe? Tipo, é... Sabe
2: o que é um bagulho foda, Pondimão? Eu acho que todos os outros cinco aqui, eu posso te indicar três jogos similares em que você vai ter uma experiência muito parecida. Sim. O Alan Wake 2, eu acho que não tem nada parecido. Já não foi. dá. Simplesmente não dá. Ele é uma, é uma obra-prima. Todo mundo que eu vejo zerando
7: esse jogo, eu só ouço a, 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 a palavra obra-prima. Porque... É, o jogo como um todo é, tem muito carinho. Você... Você joga esse jogo e você vê como eles se divertiram muito fazendo ele, sabe? Tipo, você vê o, o, o carinho do, da produção, do Sun Lake. É a cara do Sun Lake esse jogo. É um, é um jogo de terror muito bem feito. É... Eu, pra ser bem honesto, eu não vejo defeitos nesse jogo. É... Ele, pra mim, é um. O, o Game Awards, com os anos, eu, eu entendi. E aprendi que ele preza muito o impacto e a diferença dentro do que aquele estúdio faz. E o Alan Wake 2, ele tá tendo um impacto. Eu acho que ele é uma obra de longo prazo, porque as pessoas... Muita gente não tem é, condição de jogar ele ainda, tanto pelo fato de RTX ser requisito. E se é um jogo só nova geração. É, mas eu tenho certeza que com os anos vão passar e as pessoas vão apreciar cada vez mais esse jogo. Porque elas vão começar a jogar. Porque... É uma experiência que... Até o Wizzy que só assistiu... Por mais que eu acho que... É, é uma experiência diferente você jogar e assistir... Mas... É, ele viu que... É, é um, uma energia diferente esse jogo... Não, não existe outro jogo com uma energia melhor... E eu acho que ele merece muito... Muito, muito mesmo porque... Uma, uma coisa que, Só pra fechar... Minha opinião é... Na minha vida, na de vocês, de qualquer pessoa notinha de jogo, prêmio de jogo, não muda nada na nossa vida, mas muda na vida de um desenvolvedor. De você ficar é, 13 anos fazendo um jogo e você vê ele sendo reconhecido com notas boas e você subir lá e receber o prêmio por causa da sua boa direção, da sua direção de ar, da sua música, é, é, faz muito bem. Eu via o, o backstage do Alan Wake 2... E aí você viu o Lake falando em como ele queria fazer esse jogo desde o lançamento do primeiro, só que não vendeu, porque lançou na mesma semana do Red Dead. E a gameplay também era meio fraquinha. E aí ele vai falando sobre como depois de 13 anos ele conseguiu lançar esse jogo e ele ele gagueja, porque ele se emociona, porque ele conseguiu transformar tudo que ele tinha na cabeça dele nessa obra. E aí tem também até uma entrevista com o, o ator do Alan, e aí a moça pergunta para ele, pô, o que você é, o que você falou o que você sentiu quando o que te ligou e falou: "Meu, vem para cá que a gente vai fazer a low week 2". Ele falou: "Meu, eu não acreditei porque ele me ligou quatro vezes falando isso e não deu". <risos> é, então, tipo, foi um é uma foi uma jornada e, tipo, eu tenho certeza que todo mundo lá no estúdio se emociona, porque é um, é, foi uma jornada bizarra, muito divertida. E eles conseguiram, eu tenho certeza que tudo que o Sonic tinha na cabeça dele, ele conseguiu colocar aí, e mais. E, e não, nem dá pra dizer que Alan Wake superou as minhas expectativas, porque ele me entregou coisas que eu nunca pensei que eu poderia esperar de um jogo.
2: Não, E, e é foda que eu tenho a, a impressão que... O meu maior desejo dele ganhar... É o que você falou... Tipo... Não vai mudar muito... No que a gente tem de percepção do jogo... Não vai mudar muito... Do que a gente gostou não... Mas... Eu queria muito... Ver o impacto dele... Ganhando... E sendo jogado cada vez por mais gente... Tá ligado? Ver Sim. pessoas que jamais tiveram... Qualquer tipo de experiência... Até parecida... Entrando nele... E, e falando... Cara... Deixa eu ver... Que, que, que esse jogo do ano aí... Porque... Eu sinto que todos os outros... Já tem... Um, um seu público muito bem estabelecido... E o Alan Wake 2, ele ainda, até pela distância do primeiro, por ser uma continuação e não ser tão grande quanto os outros, ele ele precisa disso, sabe? Ele precisa dessa chancela pra conseguir conquistar uma nova galera que vai abrir o olho pra ele e falar, caralho, o que é isso? Ele ganhou o melhor jogo do ano, tipo, o que que ele tem? E e descobrir o que ele tem vai fazer a gente ter um monte de de jogo indie inspirado nisso, inspirando várias, é, vários desenvolvedores para um futuro, ter um impacto na indústria que eu acho que a gente vai sentir muito, muito bem daqui a uns anos. É, é algo que precisa acontecer, sabe? É
0: quase um... Pô, precisa. Eu acho que esse jogo, ele além de tudo que vocês disseram, tem essa questão de furar a bolha. Muita gente se interessou pelo Alan Wake por ver as críticas esse tipo de coisa... Por exemplo, eu vi streamers que que estão habituados a jogar FPS pegar o Alan Wake pra jogar e a mente do cara explodir. O cara falar que eu nunca viu nada igual na vida. E é verdade. Tem coisas nesse jogo que eu nem imaginaria que colocariam num jogo de videogame. Tem tem elementos cinematográficos nesse, nesse jogo que, assim, que tudo bem, funciona num filme e tal e, e a gente já viu algo parecido em filmes, mas eu jamais imaginei ver aquilo num jogo sem ser uma cutscene, você tá jogando coisas ali que tipo assim é, eu, eu não consegui imaginar uma situação como aquela ser jogável infelizmente não posso falar o que que é, mas eu, eu, eu sei lá, eu fiquei, eu fiquei doido a hora que eu vi, mano, eu falei, mano eu não, eu não consigo descrever isso, cara tá ligado? É difícil de descrever o que é mais interessante pra mim também é que, meu, você precisa de algumas horas pra entender a Lord Alan Wake, devido a sua absurda complexidade, mas mesmo assim, ele cativou como ele cativa. Apesar da complexidade, ele não é algo sem sentido, do tipo assim, você vai olhar caramba, mano, não tô entendendo nada do que tá acontecendo aqui. Não, cara, é complexo, mas faz sentido. Uhum. E assim, mano, as escolhas que tiveram ali pra poder trazer elementos de terror e de suspense, mano, Eu fiquei perturbado por dias com aquela porra. Mano, quando acabou o jogo, era tipo assim, umas três horas da manhã aqui em casa. Falei, mano, como que eu vou dormir agora? Eu até 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 tuitei isso no dia. Falei, mano, como que eu vou Mano, eu não consegui dormir, cara. Eu fiquei pensando naquela porra por horas. Pensando no... Mano, como que pode aquilo, mano? Porque assim como Alan Wake 1 tem uma frase, né? cabulosa, é. o 2 também tem, e me quebrou <risos> em mil pedaços. Nossa, essa aqui. frase, puta que pariu. Não vamos falar aqui, mas, mano, aquilo me quebrou de um jeito, mas me esmigalhou, cara. Falei, mano, <risos> fudeu, mano, fudeu. Tá ligado? Então, assim, eu acho que todos os jogos aí são extremamente merecedores, todos eles têm, têm trunfos, assim, incríveis em cada um deles, é, mas eu acho que talvez, dentro do que o Léo falou, é... É algo que é que é bom para indústria, pelo tipo assim, cara, vamos pensar fora da caixinha, porque assim, eu entendo que todo, como eu falei, todos os jogos têm coisas out of the box, mas o Alan Wake ele ele é, ele é muito. Out of box. Ele é é quase todo fora da caixinha. Os outros jogos têm elementos, têm sacadas, têm melhorias, têm têm coisas que que realmente são muito legais e e disruptivas. Mas é que o Alan Wake, tipo assim, cara, é é do começo ao fim, cara. A sua mente vai explodindo com mil coisas. As coisas que o Léo reparou lá no muro e tal, os vultos na floresta. Cara, são muitos elementos, assim, que tipo assim... Cara, eu nunca vi antes, eu mano, não sei como lidar com isso, não sei descrever isso. Então eu acho que, por este motivo, eu penso muito que o Alan Wake seria muito legal se ganhasse, tá ligado? Eu não sei se vai ganhar. Eu, eu acredito que o Baldur's Gate tem grande chance de levar, mas seria muito legal se o Alan Wake levasse.
1: Eu, honestamente, todo mundo sabe qual seria meu gote, mas eu vou ser bem sincero, se não for Zelda, eu também não tô triste, não. Assim como, sei lá, em 2017 sei lá se fosse o Mario Watson também faria muito sentido tá ligado é, tem é, é, é que eu acho que esse ano é o mais competitivo né e detalhe a gente falou do Gotti e, e assim vocês basicamente só falaram do Alan Wake não falamos dentro de Baldur's Gate que provavelmente é o franco candidato junto de de, de Zelda
6: é um o, o Alan
1: Wake é, não assim sim desculpa é eu, eu, é que assim a, os que a gente mais se estendeu né é, foi foi o Alan Wake o Léo também falou de todos, né, e tal... É, mas eu digo... A, a, eu enxergo essa disputa como um Alan Wake meio que correndo por fora... Porque ele é a, a mais recente grande novidade... E, e veja bem, eu não tô falando que ele só tem mérito por é agora, não... Eu, 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 a, a, a cada crítica que eu vejo, eu reconheço que ele é gigantesco, né... Mas é, eu acho que a disputa real tá entre Zelda e Baldur's Gate... E Alan Wake corre por fora e se ganhar, a gente, também tá tudo certo... É, eu, eu daria pra Zelda Mas não, não porque é, Não é só porque tá no meu coração e, e gente, ninguém aqui é maluco De falar que ah não eu sou imparcial", Imparcialidade não existe Eu jamais vou ser imparcial eu Nem esperem isso de mim, porque eu não vou ser Eu posso tentar ser o máximo O mais justo possível, mas eu não vou ser imparcial E... E porque Zelda Cara, ele Ele refez uh, Um o gênero de Zelda com o seu modo criativo, basicamente dentro da campanha de Zelda é, tem seu modo criativo, tá ligado? Em que você desenvolve o que você quiser dentro das possibilidades do jogo que não são poucas, tá ligado? Os caras chegaram a um ponto em que mano você faz qualquer coisa, mano a gente tá a gente tá vendo o, os caras conseguirem fazer uma, um, uns tanques, umas máquinas de guerra com físicas que são estão sendo processados por Nintendo Switch de uma forma inacreditável, mano. Tá ligado? É, tem aquele, aquele vídeo, o, o pão de mel do, do Starfield, dos, das caixinhas de leite lá na, na... no espaço, né? Que, tipo, é muito maneiro, né? Você vê uhum. o... a pessoa andando por aquilo e, tipo, esbarrando em cada caixinha de leite, a física absurda e tal, não sei o quê. Cara, é inacreditável, tipo, e, e eu, eu vejo muito mérito, tá? Nisso no, no... no... no Starfield. Mas, é... O que, que Zelda faz dentro de um switch Com as suas possibilidades, mano, é muito inacreditável Assim, é, Você pode fazer é, é, Cara, pra vocês terem a noção Teve um cara, tem, tem um Um elemento do Zelda que você é, Coloca uma ah, São estacas Que elas não têm efeito prático para som Necessariamente, tá Mas, que se dependendo De como você, é, são estacas Que você gruda no chão, nas paredes e tudo mais que dependendo de como você grudar elas Elas fazem sons diferentes Tipo, isso não é um elemento do jogo que você precisa Pra resolver um puzzle, tá ligado? Mas ele tem esse elemento E aí tem um monte de vídeo Dos caras colocando essas estacas no chão Pegando um laserzinho E andando com ela pelas estacas E toca a trilha sonora de Naruto Tá ligado? E os caras tocam outra trilha sonora e qualquer coisa tipo... Porque um filhado, porque o jogo permite que a cada grau de profundidade que ele coloca a estaca tal qual vibração sonora isso altera em como faz som no bagulho e isso não é nem parte do jogo de forma tipo, você não precisa disso pra zerar o jogo. E tem pessoas tocando músicas infinitas Entre Zelda, tá ligado? Tipo assim, é, eu posso ficar aqui por horas e horas e horas Eu não vou fazer isso, obviamente, porque Espero que... Espero não, vai ter um episódio só sobre Zelda Mas o que esse jogo fez É... De de um... Vindo de um jogo que todo mundo Fala assim, tipo, ok, isso é o teto Tá ligado? E a Nintendo mais uma vez Falando pra você, tipo, irmão Nem a gente sabe o que é o teto, tá ligado? Porque, tipo, pra gente Isso não existe, tá ligado? Então... A gente fala muito aqui da da Remedy A gente fala muito aqui Da da Larian Que, mano, caralho, que que foda Que foda Eu eu joguei pouco o primeiro Alan Wake Mas eu joguei bastante o Control e eu adorei Cada segundo E e eu vejo muito mérito e reconhecimento Nesses estúdios, tá ligado? E é isso Eles merecem pra caralho, mas Assim como eu acho que a Nintendo A cada, sei lá, 5 anos traz o seu Grande momento, tá ligado? E quando ela traz é sempre tão competente, é sempre tão bem feito, é sempre tão fodido, entendeu? Tá então é, é o meu gote e talvez seja o meu gote porque eu não experienciei tantos outros porque eu ainda não tive a oportunidade. E se eu e, e quando eu jogar, eu, eu, eu falo, falo assim, ó oh, gente, aquela disputa lá, porra, talvez eu acho que tinha que ter sido pro Alan Wake e não precisava, sei lá, entendeu? É, mas Mas não vai, né?
3: Não, é, talvez não,
1: <risos> talvez não. Eu, foi o que eu disse. Eu não vou sem, Gente, não espere imparcialidade de mim. Eu não, imparcialidade não existe, eu não vou ser imparcial. Tá ligado? Mas se me pegar mais, eu vou falar, ué, não, não tenho problema nenhum nisso. E é isso.
5: Não, é, eu. Não tenho muito mais que estender. É, é igual eu dei espero. É, é, pontas assim Que realmente o meu, meu gote é o Alan Wake Eu fiquei até surpreso Porque eu iniciei o ano como Com o Baldur's Gate Sendo o jogo que eu tava mais hypado No ano assim Eu tava esperando muito pro Baldur's Gate Ele realmente atendeu todas as minhas expectativas Eu tô amando o jogo E era meu gote até o lançamento do do Baldur's Gate, eu tive essa questão de, até o lançamento de Alan Wake, né, eu tive essa questão de o meu gosto foi mudando, assim, durante, eu fui jogando jogos durante o ano, né, foi mudando e tal, mas o, o Alan Wake me pegou, assim, muito forte, tanto pela questão de, desse universo compartilhado da Remy de ser uma parada que é, me instiga bastante, assim. Eu, eu amo Control. Eu gostei muito do primeiro Alan Wake, que eu joguei por causa de Control. Eu já tinha gostado bastante de Control Break lá, lá atrás, foi o primeiro Sim, jogo Deus. que eu joguei desse, uni, desse universo. Foi o Control Break. E que, para quem é fã de Control Break, tem umas paradas da hora, assim, no, no Alan Wake sobre o Control Break para é, pro pessoal aí que jogou só quanto é o break e ainda não pôde jogar, fiquem atentos aí que vocês vão ter referência, vai ter referência de tudo aí, e, e referência não, aquelas referências que geralmente cultura pop gosta de fazer de só referência solta ali sem motivo nenhum, mas referência que complementa o universo que a Remedy vem, vem criando, né e tanto por esse motivo de eu ter, ter pegado muito do Alan, o Alan Wake quanto ele experimentar coisas diferentes do padrão que geralmente o AAA é, faz. E quando um AAA se arrisca muito é, nesse sentido, fazer coisas assim é, que estão fora ali da, daquela caixinha que geralmente o AAA é, usa, né aqueles elementos ali e tal, isso me agrada bastante. Tanto que eu acho que, para mim, o último... Triple A mesmo, que me pegou muito por esse motivo, antes do Alan Wake, foi o Death Stranding. É, que eu sei que tem gente aqui que não curte, o Lelo mesmo, eu acho que não é tão fã assim e tal. Preciso dar uma nova chance, mas, tá? confesso. Você é, eu vou dar uma nova chance. Mas, mas o que me pegou muito do, do Death Stranding, que eu saí daquele jogo amando mesmo, não não sendo muito fã do Kojima e tal, eu não tenho essa essa parada de ser fã dele, até porque eu acho que foi foi o primeiro jogo que eu realmente joguei dele, os outros eu joguei um pouquinho só do Metal Gear 3 ali e tal, mas eu não tinha essa, essa bagagem de ser fã dele, mas o que me pegou muito de Death Stranding foi ser esse jogo totalmente fora dessa caixinha do Paddle Triple A, né? E é uma parada que talvez se fosse outro outro cara querendo desenvolver talvez não teria essa oportunidade de tá fazendo o que ele queria fazer naquele jogo, é, tipo, é um jogo só de entrega, entre aspas, assim, mecanicamente? É, mas pô, é, que outra empresa, assim, vai arriscar nesse nível, assim, para um, o campo de um Triple A? E... E essa entrega ser é, linkada dentro da narrativa e tudo mais é uma coisa que acaba que o Alan Wake, trazendo aqui para o Alan Wake, claro que é de uma forma totalmente diferente da gameplay e tudo mais, mas são coisas que eu vejo é, semelhante entre esses dois jogos de essas coisas entre aspas diferentes elas não serem diferentes só por ser diferente, se é alguma coisa atrelada à construção de narrativa e de mundo que esses essas cabeças pensantes assim, elas imaginam ali para aquele universo então sempre que um jogo arrisca tanto assim dentro do campo de triple A porque aí você vê essas experimentações assim mais é, em jogos menores e tudo mais, então quando você vê essa experimentação em jogos maiores e com aquela verba que os jogos maiores têm, é, 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 eu acho muito impressionante e me pega demais. Então, foi isso que acabou me pegando muito assim no, no Alan Wake 2. É, é o meu gote, assim. e, e É bom estar tá, tá podendo estar tá presenciando um ano como esse ano, porque. Teve tanta coisa pequena e grande, assim, que eu gostei muito. O próprio Zelda, que eu já, diversas vezes, já falei aqui que eu não sou fã do primeiro Zelda, eu gostei muito do segundo. Eu ainda não zerei, assim, mas eu gostei muito do segundo. O Baldur's Gate, eu já falei, que, porra, eu tô amando, eu tô no final do Ato 3, assim, já fritando a cabeça, pensando que eu posso... O que eu vou ter que fazer pra seguir na na história que eu quero seguir e tudo mais. E essas possibilidades que ele abre é impressionante, assim, dentro da indústria. Ter jogado Resident Evil 4, que é o meu Resident Evil favorito, nessa capa nova dele. E melhorado, por mais que eu fale do meme de não ter a minha estátua que corre. É, É mais meme, eu realmente não tenho nem o que falar de... Desse, desse jogo em relação ao original Ele realmente é bem melhor assim, Que o original E, 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 e é, 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 acaba que a gente está vendo Uma história dos videogames sendo contada assim, Em anos como esse É claro, todo ano tem ali Sua, sua, seu, sua história sendo contada Mas esse ano específico, mano É uma parada assim, surreal é, Tanto de jogo grande quanto de jogo pequeno Como eu falei do, do Cocon E do David Dive que eu amei Pra caramba, assim e outros jogos assim, que eu joguei, menores desse ano, que eu gostei muito. então é, Mas é isso mesmo que eu queria tá estar dizendo sobre.
7: É isso que você falou do, do exemplo né? do, do Kojima, da Remedy. É o que o, o que o nome, o peso do nome, né? Tipo, ninguém daria é, uma, a liberdade que deram pro Kojima para uma pessoa que ninguém conhece, tá ligado? Uma ideia que o Kojima teve ou o que a Remedy queria fazer. E aí... É, eu espero que... Eu tenho com certeza que o Alan Wake vai fazer as pessoas... Os estúdios, as empresas, verem que... Essa liberdade criativa é muito importante para um jogo. Inclusive, hoje mesmo... É, é, anunciaram assim... Acho que foi mais rumor, mas falaram... Que a Remedy já tinha anunciado que ia fazer um multiplayer. Free to play. Só que... É, o orçamento da, da Tencent... E depois da No 2, a própria Tencent é, deixou a Remedy ter o, o, a liberdade criativa. Em vez de ser um free-to-play é, multiplayer, vai ser um co-op pago. Com tudo que eles querem fazer de narrativa, de... O jogo que eles gostariam de fazer mesmo e não um free-to-play só para vender contratado ali de uma empresa qualquer, sabe? Então, eu quero muito que isso continue assim, com as empresas grandes percebendo que a liberdade criativa é muito importante pra um jogo dar certo, o amor é muito importante, é arte. A arte precisa desse amor, velho, pra dar certo. E o Bala dos Gate tem isso, o Alan Wake tem isso, o Zelda tenho certeza que tem isso.
4: Eu acho que não seria surpresa pra ninguém eu falar que o O Alan Wake também é meu jogo do ano, e acho que muito disso se deve ao fato dele ter ativado algo que eu não sentia há muito tempo. Medo. (risos) Vamos lá. Eu disse isso no, no último podcast que eu participei Onde eu falei brevemente do Alan Wake Que foi... Eu sou uma viúva de Silent Hill é, Faz muito tempo que não tem um jogo da franquia E, e quem dirá quem dirá um jogo bom, né? Então... Quando eu me vi pela primeira vez na, Assim, no começo né, No começo do jogo Onde... Já rola aquela atmosfera da floresta... Aquela névoa... Aquela... Aquele mar de... Medo e incerteza... Porque é um ambiente que você não conhece... Você só é jogado ali... E você pega o personagem que está... né, Indefeso... Eu já me... Ele já me remeteu... Aquele... Aquele velho sentimento que eu não sentia... Do ambiente bonito, porém com aquele perigo, aquela, aquela, aquele sentimento é, que você não pode abaixar sua guarda de jeito nenhum. E aí você joga com o Alan e ele vai para outro ambiente completamente diferente, onde tem uma beleza, porém essa e, e, a, e até uma até assim, um certo né, relaxamento, né? Eu sei que é, é conflitante, mas Você fica naquele lugar extremamente opressivo, porém com uma certa paz de de estar nele, sabe? É é difícil de entender. Mas é algo que Silent Hill me dava muito e agora eu eu tô tendo esse esse buraco preenchido (risos) por Alan (risos) Wake, sabe? Ele é algo que, porra, cara, eu, eu, eu esqueci... O, o quão bom era estar nesse ambiente estranho, sabe? Uhum. Uhum. Então, porra, cara, sem falar todo o resto que a gente já porra, já, já falou aqui, sabe? É, a gente já, já demais. <risos> Exatamente. As bolas do Sun tá
5: chacada. <risos> e ele
4: merece, mano, ele merece demais, sabe?
2: <risos> Foi quase uma isso eu não esperava. A gente entrou no, quase num aí
4: Achei, foi impactante Opa, que ok. se você conhece o Okashi O que ele falaria aí? É,
7: conhecendo o Okashi, se ele jogar o One Week 2 ele vai ter as, as exatas Mesmas opiniões que eu uhum. é, Mas hoje a gente fez um vídeo Pros membros level 2, pra cima é, Votando e discutindo E hum. ele tinha falado que O jogo do ano dele Dos que ele jogou aqui é o Resident Evil 4, eu
4: acho Ah, foda
7: mas eu tenho quase certeza que. Tenho quase certeza, não, eu tenho certeza. O Ocacha é tão. Eu gostei de Nova 2 o Okashi é a representação
4: do emo gótico estranho. E a, <risos> a Week 2 é isso.
7: Então é ele vai amar
4: esse jogo. Inclusive, queria falar que eu passei para o meu patrão aqui o vídeo do glitch e o vídeo do glitch ensinando a passar por cima do glitch. Então, tá aí. Rapaz.
7: Oh.
4: <risos> é, Leonardo, a gente tem duas ainda
1: é, categorias aqui.
2: São duas considerações finais, assim, só pra Hum. pra constar que são, não sobre jogos especificamente desse ano, um é sobre adaptações e o outro sobre o jogo que a gente mais espera no ano que vem. Só antes de falar eles, eu vou trazer duas duas estatísticas que eu achei interessante aqui. A primeira, as publishers com mais indicações, e a Nintendo ficou em primeiro com 15 indicações, a Playstation teve 13, ficou em segundo. E, com 10, você teve Xbox, barra Bethesda, barra Blizzard, que aí englobou tudo. E com 9, a Epic Games. E com 8, a Capcom, a Laren e a Square Enix. E os jogos com mais indicações. O Alan Wake e o Vodos Games 3 lideraram, com 8 indicações cada um. É, com 7 indicações, o Miranha 2. Com 5 indicações, Hi-Fi Rush, Mario e o Zelda. Com quatro indicações, o Cyberpunk 2077 e o Final Fantasy XVI. Com três indicações, Resident Evil 4 e o Street Fighter VI. Boa, E sobre as duas categorias, a primeira é de melhor adaptação. Que concorrendo aí tá Castlevania Noturno, Gran Turismo, The Last of Us, Super Mario Bros. O filme e Twisted Metal.
1: Bom, isso aí tá entre The Last of Us e Mario, né? Eu Acho que, é. que provavelmente... Acho que
2: o Castlevania eu abandonei eu não, não aguentei eu achei bem, mais ou menos pra ruim o, o Gran Turismo eu não vi ainda e o Twisted Metal vale só a menção honrosa tá? é bem divertido vale assistir porque é, é, é legal mas assim não, não vai ser a melhor adaptação eu não concorre não
7: é, eu votei em Mario porque o desta voz Us é ser muito bom, eu achei o final muito puxado e tem muitos pontos dentro do jogo que eu acho que eram importantes narrativamente e não colocaram na, esto- na, na série Pra dar foco em outras coisas é, E Mario é a fórmula do Sonic Que eu acho que funciona muito bem em jogos assim Não acho que merece
1: é, Sobre Castlevania eu estou gritando errôneo Mas tudo bem Tá, tá tudo ótimo Cara, eu daria pra... pra eu não sei, eu, eu tô bem entre Entre o, o... O... The Last of Us e o... E o Mario, cara. Eu, eu, honestamente. Eu votei no The Last of Us, mas eu não sei. Não sei mesmo.
7: Eu
0: acho que o Mario vai acabar levando, cara. Será? A mídia ama muito The Last of Us. Mas foi um sucesso muito estrondoso o Mario no cinema, cara. Mas eu acho
2: que o público do cinema, ele não é o mesmo público do Game Awards. Ah, não. Porque o Mario, ele fura muito mais boira do que o The Last of Us.
0: Então, mas eu acho que isso joga em favor do Mario, não?
2: Um pouco, um pouco. Eu acho que não, porque eu acho que. Porque eu, não porque eu acho que muito do público Que assistiu o filme do Mario E que alcançou esse número estrondoso de bilheteria Não é um público que se liga em videogame Muito menos em premiação Mas eu acho que é um, é um reconhecimento do furo a bolha também Não, de furo a bolha sim Mas eu acho que dentro desse nicho Dentro do nicho, eu acho que o The Last of Us Vai acabar sendo mais impactante
0: É voto popular, Agora, você... né?
2: É, é que, então, melhor adaptação não é só voto popular, né?
7: Ah, não sei. É, joelho também.
2: também. É, só uma, se eu não me engano, o voto popular ele representa acho que só 20% na hora 10. Da, da. 10% na 10% da contabilização final. Então, isso não só dessa categoria, tá? De, de todas. Então, existe um júri aí, então não, não vai ser aquele lance do ser só mais popular ganhar. Considerando isso, eu não acho que o, o Mario vai ser considerado melhor que o The
4: Last of Us. É, não sei. Não sei mesmo. Vrido? Cara, se fosse pra postar em algum, eu, sei, eu acho que seria The Last of Us, mano. Ju, meio que... Justamente por isso que o Leo falou. Por, por isso que... Eu, né? Do, 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 do é. público. Mas eu vou falar que eu gostaria que o Mario ganhasse, hein? Mó filminho bacana, mano. me é gostosinho. Nossa, seria é demais, mano. A
7: única coisa que o Mario merece aqui hoje. <risos> que isso,
4: Tô fazendo a frase do caixa já que ele não tá aqui. Ai, Jesus, caralho! <risos> Alô, Wolf é, Maia, é, pô, tá maluco. É, rapaz, <risos> por um momento eu achei que era ele, pô.
2: Burro igual, sacanagem, sacanagem. Sacana. É, que é, é brincadeira, é brincadeira. Olha brincadeira. o meu patrão aí. É que não é em vídeo, se tivesse uma caveirinha dançando eu saberia que era o cara. <risos>
5: <risos> <risos> é, eu só vi o Teresso
6: Filões, então nem...
5: nem tem muito o que falar, não. Eu só achei impressionante, porque claro que por mais que eu, o Mario realmente... Ele pôde bem mais a bolha, mas o The Last a bolha num nível que meu pai que assistiu a série do The Eu nunca imaginei uma parada é, dessa na minha vida. Exatamente. Ah, legal. <risos> tá
3: Tem alguns exemplos. Sim.
1: Ah, sim. sim. É, é, minha é, mãe é. também. Minha mãe também assistiu assistido Last of É,
5: mas então, por como foi o único que eu vi, é, eu acho que é merecido, porque... Uh, pra mim, ele é, é um marco Assim, de produção de. sem é, ser animação, né? Produção live action de adaptação de videogame. Sim. Uhum. Por mais que a segunda metade da série eu tenha muito problema com ela. Principalmente o, o, o finalzinho ali. Acho que
2: o último episódio, é que ainda é quase s- consenso aqui, todo mundo teve problema.
5: Uhum. Nossa, não. os dois últimos episódios, assim, eu achei, achei que eles correram demais e tal, mas é, eu acho que é um, é um consenso isso, né? Eu, todo mundo que eu vejo comentando
0: fala isso mesmo. É que só quem conhece o jogo tem isso, né? Tem essa sensação, ao meu ver. Ah, é verdade. Hum... É, pode ser. Pode ser. Eu acho que sobre
2: estar correndo, eu acho que total. Eu acho que as pessoas que não jogaram, elas podem ter outros os problemas com a série. Mas de estar corrido, eu acho que é muita impressão da gente que jogou. Uhum, pode ser mesmo.
4: Caralho, a visão do Easy agora foi impressionante, tá?
2: É, as pessoas não vão sentir falta daquilo que elas
7: não viram, né? Ah, então...
2: é, exatamente. É isso. E eu acho que o ponto que o Doug falou pra mim é muito importante. Uh, o, o filme do Mario é bem legal, acho que todo mundo que viu aqui gostou. Mas é muito mais fácil pra uma adaptação você fazer um filme animado do que um live action. Ah, sim. E, to- e todo o histórico que a gente tem de adaptação cumprir isso, é arrisca. Uhum. Então, acho que seria até de bom tom o The Last of Us ganhar nesse sentido. Tipo, ó, oh, uhum. finalmente a gente tem uma, uma adaptação de live action que, é, em quesito até técnico, ela vai acima do, do que se esperava. E o jogo mais antecipado? Vamos lá. O jogo mais antecipado, temos o Final Fantasy VII Rebirth, o Hades 2, Like a Dragon e Infinity Wealth, Star
0: Wars Outlaws e Tekken 8. O, o GTA 6 não tá aí porque vai ter o trailer, né? Só pode, né?
2: <risos> é, acho
7: que já tinham montado antes de anunciar aí. É, não é se, eu não me
2: engano, se eu não me engano, o jogo mais antecipado só poderia concorrer justamente a, a, até fechar... O que foi confirmado, né? O que foi confirmado. Então, ah. como a gente não tinha confirmação de GTA até isso ele não entrou. Provavelmente vai ser o GTA VI, vai ser o jogo mais antecipado do ano que vem, tá Com ligado? Com certeza. Sim. Ele deve concorrer no, no ano que vem, mas como a gente não tem ainda a nomeação dele, é, o, o que me leva a, a duas coisas. A primeira é de que esse ano foi muito foda, não podemos esperar o mesmo de 2024.
5: Ó, 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 ó. A Rockstar geralmente solta trailer e não muito tempo depois do jogo, hein? Mas, mas, então, ah, não me mas tem adiamento que...
7: normalmente.
2: Mas o que eu Ai. quero dizer, oh, Doug, por mais que saia GTA 6 no ano que vem, tá? E que o, o, pra mim o que é um absurdo que não está aqui, o Hellblade 2... Lança ano que vem também. é, Lança sim. Expectativa... Vai lançar sim. <risos> é, até, até se lançar Hollow Knight 2 ano que vem. Vai, vai lançar sim. Gente... Vai lançar sim. <risos> a, a, gente, a gente não vai ter um, um, bagulho, um bagulho igual esse ano, porque tem não, várias, fran... ano. As, <risos> várias franquias gigantes, elas não vão ter jogo tão cedo, então... Você pode colocar Resident Evil, não tem nada confirmado para o ano que vem Mortal Kombat, Street Fighter, não tem Mario ano que vem, não tem Zelda ano que vem Não tem nada nesse nível para a gente ter tanta competição Então pode ser que a gente tenha um ótimo ano, espero que sim A gente tenha tipo 5, 6 jogos excelentes aí É a DLC do God of War, hein? É, expectativas altas Mas ainda assim, eu acho que o ano que vem não chega perto desse ano, né? a quantidade Nossa. de jogo foda, assim não... é,
0: é até injusto o ano que vem, tadinho como também não seria nem saudável se saísse tudo isso também, né é verdade, é verdade até porque ano que vem sinceramente,
2: os três primeiros meses a gente jogando um monte de coisa que a gente não terminou esse ano, né Caralho. É, com certeza, é, é Caralho. isso que
1: eu ia falar agora então, amanhã, ano que vem não pode ser essas porra, porque eu quero <risos> jogar o que eu não joguei esse
2: ano, é verdade entre os que estão competindo o meu, minha ansiedade maior é por Atos 2 Com você, Léo
1: Engraçado, eu, eu voltei no Like a Dragon não, Mas não porque é porque eu acho que é o que vai ganhar Não que é o que eu <risos> O que eu mais espero, assim, tá ligado é, Mas, putz é, Pra mim é bastante difícil, cara
5: <risos> Pode falar, eu não gosto de nenhum desses Falou Pode falar que não gosto de nenhum desses. É, mas... Não, assim
1: é, é difícil dizer porque assim é, eu, eu tô muito assim o que a gente viu até agora de Star Wars é bastante interessante. É, só que a essa altura eu tenho eu, eu não espero muito.
2: É que tem uma é... coisa que complica muito no que a gente viu de Star Wars, né? Aquele do logo do Ubisoft? É aquele logo que aparece no final, escrito <risos> Ubisoft. Eu complica
1: acho muita
7: expectativa.
1: Eu acho uma injustiça com a Ubisoft isso.
7: Tá, ah, eu, que acho, é isso, mãe, isso? eu amo a Ubisoft, mas ela tá perdidinha, pô. A Massive tá salvando esse projeto, eu acredito. Porque a Massive pô, tá ajudando o de lan... desenvolvimento.
1: Acabar de lançar aí o, o bom dos Assassin's Creed, pô. Caralho, calma. É por isso
0: cara. que eu tô quieto aqui. Ah, é, uhum. mano, calma. <risos> acho que
1: tá, tá sendo injusto com a Ubisoft.
7: Mas, eu vou de rádio. Eu, eu prefiro não comentar sobre o Mirage, porque o Easy
0: gosta muito. Não, eu Tá tudo bem, tá? Tá tudo bem.
1: Gente, três horas de podcast o Doug precisa m- d- dormir tá, não tá tudo bem, não. Exatamente. Não vai falar de miragem, não, Pão de
0: Mel. Porra. A gente conversa é... no direct, oh, Pão de Mel. Beleza. Desculpa, mas
1: alguém precisa fazer esse papel aqui, pô. E, e,
5: <risos> e aproveitar, que c- aproveitar que você deu a deixa pra mim. E... Eu tenho duas franquias assim que são as minhas franquias favoritas, né? Uma é a Assassin's Creed que eu já falei aqui, e a outra se tornou esse ano, ao lado de Assassin's Creed, minha franquia favorita, que é Yakuza, né, eu, já, eu joguei três jogos aí da franquia esse ano, tô só esperando esse tubilhão de jogos do ano que eu tô acabando de jogar passar para voltar para minha série de jogar Yakuza, né, que eu parei na metade do 3, até porque lançou o o Homem que Apagou sua, Seu Nome. Esse, esse, esse subtítulo é muito bom, né, mano? O Homem que Apagou
7: Seu Nome. Parece, assim, parece nome de filme de faroeste. Pô. Mais conhecido como O Homem time. que Deveu no Serasa. Mesmo. <risos>
1: Exatamente. Mais conhecido como Will.
0: <risos> Tamo junto.
5: Vai, <risos> Lançou ele aí. Eu só não peguei pra jogar porque vou tomar spoiler do 6 e eu quero não quero tomar spoiler porque é uma franquia que... Me pegou muito, eu não esperava amar tanto e a coisa igual eu amando, né, durante esses... Durante esses que eu fui, que eu entrei pra ver qual é que é e saí dela totalmente apaixonado, assim. Então, o que eu mais espero é o Like a Dragon, né, que, inclusive, tem o meu protagonista favorito de videogames, que é o Ichiban. Ichiban é, maravilhoso. é o meu protagonista
0: Hoje eu te amo mais. <risos> o Ichiban é maravilhoso, mano.
7: Cara, é um dos meus personagens favoritos... De todos os tempos, assim, eu me, me, me identifico muito com esse, com esse personagem, cara.
5: E só ver aquele trailer dele largado lá na Bahia, <risos> cara, aquele trem é maravilhoso, mano. É,
7: eu nem preciso dizer que o meu mais antecipado é o, é o Yakuza 8, eu prefiro falar Yakuza 8. É... Porque, cara, eu amo o Ishma, eu gosto muito do Yakuza 7. Eu joguei só o Yakuza 0, 1 e o 7, eu preciso continuar, eu baixei o 2, inclusive. Porque eu quero muito jogar esse jogo do Kiryu. É...
5: Jogo, só, só jogo 2, mano Tem o, o, A batalha final do 2 É um da, dos mo- melhores momentos De videogame
7: assim, pra mim, na moral é, Eu tô muito hypado, principalmente uma cena da chuva aí do, do Kirill é, E do Okashi, a gente falou sobre, sobre Isso hoje, ele, o mais antecipado Pra ele aqui é o Outlaws Star Wars Outlaws
4: Caraca, é. os caras gostam de Star Wars em 2023 Mano <risos> Ai, <mano. risos> tô usando, tô usando.
5: Pior que o que se o que mostrou dele, cara, me chamou muita Não, atenção. Não, ele parece que tá
4: maneiro mesmo pra caralho. É da hora. Parece que vai ser o Starfield bom,
0: Olha
4: aí Eu tô <susos> polemizando, tô polemizando Mas ah, o... Uma
0: tarde na sua vida
4: Ah, eu gosto Quero de mal que eu, eu
0: também gosto de tar- Mas eu
4: queria dizer do que eu, eu, olha, eu sou o único Que tá esperando ansiosamente Final Fantasy Part 2 O inimigo agora é outro Tá? <risos> eca Tá bom Como assim eca, cara? Você não gostou do remake do primeiro? Achei chato Me demito? Eita <risos> Dividir a porra de um remake em
7: quatro partes, porque sim. Porque o jogo inteiro dinheiro, se porra. passa no mesmo lugar. Que, é... que, é isso, cara? que é isso, cara. Eu achei maçante.
4: É, o Yakuza você passa inteiro, inteiro em Kamuro, pô. Tipo, e aí, meu? E agora? Cadê seu Deus?
5: não é só em camurute mas isso, pelo
0: menos pelo menos vale o Vrido pegou o que viu na frente e jogou, tá ligado? que isso, pô,
4: eu joguei várias eu joguei um, que o Kiwami
1: não vou julgar não vou julgar se não se vocês homem tivessem falado em Star
2: Wars assim. e ele ia falar assim, ah, Star Wars só passa no universo e você tá aí é, é. que isso
1: não vou jogar o
4: Homem querendo defender seu joguinho ele tem direito a usar qualquer coisa Exato, inclusive é uma faca. Não. Mas o. <risos> eu queria dizer que não tem nessa lista que eu tô ansiosíssimo, que é o Steel Dips cara. Eu tô muito ansioso pra esse jogo. Nossa, muito foda.
5: E o Persona 3 também, eu tô no hype, Ah,
4: viu? esse aí eu tento esquecer pra não ficar se tremendo, tá ligado?
7: <risos>
5: e se tivesse tá o de
4: Stranding 2
7: aí, seria o que eu estaria mais animado. Aí ah, eu também. Justo. Aí ah, eu também. É, mas só.
5: o... o... Ô oh, antes do anúncio do Like a Dragon 8, o, o Final Fantasy era o que eu tava mais no hype esse ano que vem.
4: Não, é justo. Eu entendo o amor que as pessoas têm pelo, pelo Ichiban. Tá? É. Eu tenho esse amor eu só joguei 3 horas do 7. Do, oh. do tá <risos> é e eu digo que
2: também estou curiosíssimo com o Final Fantasy 7 Rebirth. Eu prime... Pelo primeiro ano na minha vida, eu terminei um Final Fantasy e terminei feliz eu adorei o, o que eu joguei do set remake, eu só tenho um problema Eu perdi um save de 15 horas E eu estou com preguiça de voltar pra jogar o remake <risos> E isso tá me deixando mais desanimado por causa do Rebirth Porque ele tá chegando e eu não vou jogar o remake agora Eu tenho que jogar tudo de novo, cara, me dá uma preguiça inacreditável, assim
4: Eu entendo o que o pão de mel falou, tá ligado? Ele é, meio, ele é maçante, cara Então, eu, eu sinto que ele enche muita linguiça, sabe? Mas muito o final bom. dele é apoteótico, o tá? O final é foda,
7: tipo, o final é foda porque quando sobe os créditos, puta que pariu, eu me sinto muito... Oh, <risos> né? ah, assim,
4: quando, eu, quando eu subi os créditos, eu tava com um quilo de bosta na calça, sério.
7: Tá, okay.
5: O final de jogo é maravilhoso.
4: Oi, Henrique. Oi. Me diz uma coisa, por falar em subir os
2: créditos, chegou o
1: momento. Viu, viu? Agora nem eu fui o cara que fez isso. Mas é isso, time, eu vou pedir, então forma breve, cada um por favor, começando pelo Pão de Mel, que é o nosso é, convidado remanescente, né, porque o outro que o outro falou assim, pô, não, isso aqui, give-o. peraí, <risos> o outro desistiu, falou, não, não, é, peraí, é, não, 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 eu vou ajudar o Dog em dar menos conteúdo para esse podcast para ele dormir mais cedo, Pão de Mel, despeça-se dos nossos queridos ouvintes, por favor,
7: e onde é... as pessoas encontram você e seu conteúdo? Bom, obrigado aí Todo mundo que viu até o final Deve estar com duas horas ou mais De papo Caiu a a luz do Okashi Então finalizando aqui Pra quem não conhece, a gente é do canal Reboot No Youtube, a gente fala sobre A indústria no geral às vezes a gente faz umas reviews de jogos E inclusive hoje Durante esse podcast Eu fiquei, eu tava editando O vídeo de Alan Wake 2 Que vai sair Wake. É, dia. Wake!
0: Wake! Wake! <risos> Vai sair na semana do dia
7: 13, na quinta-feira. Eu não sei que dia é quinta-feira. Mas é um. 16. Dia 16. Sai o vídeo de 40 minutos Deu de falando do Alan Wake 2 Sem uhum. spoiler, não, não sei como. É, eu falaria Link com o spoiler outro é tempo. É, então, é muito especial pra mim. E. É... Se encontra a gente pelo Instagram, é, é oficial.reboot. E, e é isso. Muito obrigado por chamar a gente de novo. Tamo aí qualquer coisa. É muito bom sempre vir aqui trocar um papo. E tamo junto. Meu Twitter é luxpdm Lux e do Okashi é okashiren. Então, é isso. Perfeito, valeu o Pão de Mel mais
1: uma vez, cara, mais uma vez, muito obrigado pela participação, tanto a sua quanto a do Caixa vocês são sempre muitíssimo bem-vindos aqui, bom, vocês já sabem que provavelmente estarão no episódio de Alan Wake também, então é, <risos> e que isso não deve demorar para acontecer. Despeça-se também meu queridíssimo dog para ir descansar, meu amor.
5: É isso, galera, eu fiquei feliz aqui porque o que que rola? Eu eu, eu tô agora com dois monitores né, porque foi tanto lançamento cagado no, no PC e eu, tinha um, eu tenho um monitor ultrawide, aí eu quis voltar para esse, esse, esse formato normal aí, sabe? Meio puto, hum. mas voltar para. Porque né, o, o jogo que é mal otimizado fica menos mal otimizado no formato normal. Só que isso hum. foi uma das desculpas. Outras desculpas foi para poder jogar é, Futebol Manager enquanto eu, eu vejo algumas coisas então tô feliz que agora eu sei que eu vou ter um vídeo de 40 minutos aí para para assistir enquanto o jogo Alan Wake eu, eu jogo já falei dois né? eu, eu <risos> jogo Você <risos> Enquanto eu jogo Futebol Football Manager, então faça como eu, acompanho o canal dos caras que é foda. Cara, que e, gancho e maravilhoso
0: importou. pra falar do vídeo dos caras, hein, mano? Eu tava tentando entender a ligação aí eu, tá eu também, entendi. mas é como eu já conheço o dog então é nóis.
5: É, é mal de mineiro, tem que dar, <risos> dar um retorno todo pra falar o que
2: quer. né? Eu acho Mas... que é mal de Michael Scott, que às vezes ele começa a frase e ele não sabe mesmo onde vai parar. É que nesse meio
4: tempo o Doug comprou mais dois monitores pra ele jogar <risos> o Valdor's Gate.
0: Eu vou ver três vídeos do, 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 do reboot enquanto jogo Cara, meu futebol eu... o meu football mini. DH fica como assim, ó, né? <risos>
5: <risos> Mas é isso galera, eu espero que vocês tenham curtido esse episódio, é, cuide dos seus, até semana que vem, um beijão pra todos e bons videogames aí, porque videogame é muito bom.
1: Easy, nosso
0: amado editor, despeça dos nossos ouvintes cara. Valeu, mais um episódio aí super bacana, show de bola tá aqui com os meninos do Reboot, é, acho que é o primeiro episódio que eu participo que tá os dois, da hora. Sim, é a primeira é. vez
7: que eu tô aqui com, com o Izzy. Um
0: beijo, Izzy. então oh, é você, cara. Valeu, meu querido. Eu também te amo, meu querido Brad <risos> é, até semana que vem, meu povo, tamo junto
4: Até semana que vem também, menino vrido. É Mais uma vez é um prazer estar aqui Ainda mais com os meus futuros patrões aí, né, Do, do reboot
1: Por quê? Por quê? Por que futuro patrão? Por quê? Por quê? Por quê?
4: Porque se pá, Vitinho vai ser designer Do reboot
1: ah, Ai, caralho, eu detestei o se pá Porque aí me deu a impressão
4: Play- Porque fazendo me deu pontos. a impressão de que
1: eu não, posso, não podia ter feito isso
4: Não, é porque talvez eu, eu morra Até o ano que vem
1: ah, é
2: justo, é justo, é justo Ninguém isso. quer que isso
4: aconteça Ninguém mesmo Ninguém não, quer é de isso é muito é. Triste,
2: falando, Caralho, mas e aí, as
4: capas <risos> levanta, o as capas Mas, cara, muito maneiro Participar desse papo extenso e gostoso E não é um oceano É uma caixa d'água Caralho Essa é a última frase do Alan que Se o fosse aí. no Brasil
5: não, não só no Brasil, mas de Minas, né? Porque aqui
1: não tem mar.
3: É verdade. É verdade.
1: Mandou bem, e... Léo, mais um TGA, cara,
2: sendo coberto aqui pelo Player 1.
1: E dispersa-se dos nossos ouvintes.
2: Mais um TGA. Estou ansioso, assim. Um, um ano excelente. E eu queria fazer um apelo aqui, porque... Uh, nós estamos, neste momento, com 97 avaliações no, no feed do Spotify. E eu queria pedir para todo mundo que chegou até aqui, você acabou de ouvir de mais de três horas da gente conversando sobre os indicados. Teremos é, programas sobre todos os indicados a jogo do ano, o que não teve programa já, porque, por exemplo, Resident Evil 4 já está no feed. É, e para prestigiar o nosso trabalho, eu peço que você siga a gente. A gente está... Perto de uma meta interna que a gente colocou muito boa aí pro pro ano de 2023, foi um um ano excelente pra gente, e e avalia a gente, porque se 10% das pessoas que nos ouvem, que nos seguem avaliassem, a gente tava com muito mais avaliações, assim, Com certeza Porra, seria incrível, então, se se você puder dar essa força pra gente, quando é um canal de YouTube que você tá assistindo ele pede o, o, o curtir porque faz diferença pro trabalho dele e existe um lado bom no podcast que você só precisa ir lá e curtir uma vez a partir do momento que você seguiu uma vez e já valeu uma vez, eu nunca mais vou te pedir isso. Se eu pedir, não vai ser pra você. E, e, e nos ajuda demais. Você não tem é ideia o quanto, o quanto até nos anima a produzir o conteúdo, a continuar dedicando nosso tempo, todo nosso trabalho pra fazer com o feedback que vocês dão. Inclusive, eu tô colocando todo o programa, a gente tem a pergunta do Spotify, a gente faz uma perguntinha diferente. Tem em todo o programa algumas respostas lá queria até agradecer quem tá respondendo a gente vai pegar um programa depois para ler algumas dessas respostas, para interagir com vocês, e essa interação é excelente pra gente, cara, então respondam lá as nossas perguntinhas o, o que que você tá esperando do, do Game Awards qual jogo que você mais espera ou que você mais torce do, dos jogos que estão indicados e avalia a gente, vale, vale muito ajuda pra caralho
1: é isso, vale muito e vale especialmente se você contribui para a gente, se você é, é, faz com que esse, podcast, que esse podcast cresça de formas sendo avaliando, seja é, se inscrevendo, compartilhando sei lá, dando Pix para gente no podcast player, um, seja por onde for saiba que uma coisa muito benéfica você está fazendo, você está fazendo com que cada um de nós nos sinta menos mal por segurar o Doug acordado até essa hora fechou? Então, é isso que mais vale. Se tem uma coisa que vale o seu esforço, é deixar essa alma abençoada e maravilhosa, esse floquinho de neve perfeito sem defeitos, que é o Dog feliz, certo? Então é para isso que o Player 1 existe também, para deixar o Dog feliz e para deixar o Dog ir descansar, certo? Então a gente vai ver aí quais serão os ganhadores, voltaremos aqui para falar sobre cada indicação, sobre cada premiado, E enfim, vamos falar sobre é, vários jogos que comentamos hoje e vão ter seus. seus Programas específicos e exclusivos. Perfeito? Então, ouvintes, muito obrigado. A gente se ouve na próxima semana. Eu fui o Henrique Woods e valeu.